0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 512. Heute mit dem Personality Special über Brock Lesnar. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Frohe Weihnachten nochmal euch allen. Und ich freue mich sehr, endlich wieder beim Wochenendpodcast dabei sein zu dürfen. Ja, wir haben uns gedacht, für den ersten Weihnachtsfeiertag mal etwas Besinnliches, etwas Beschauliches, Harmonisches. Shaggy, wir sprechen heute über Brock Lesnar. Ja, wie kann es nicht anders sein?
1: Superschön, er erinnert mich auch so ein bisschen immer an den Weihnachtsmann. Der kommt immer vorbei, nicht so oft im Jahr und bringt uns gute Gaben. Und so ähnlich ist ja auch der Weihnachtsmann.
0: Ich dachte, er ist eher so der Knecht-Hubrecht, der mag ja auch keine Leute, von daher.
1: (lacht) Das stimmt, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, heute... eine Runde Brock Lesnar war auch ein Thema, was sehr häufig angefragt worden ist, dass wir darüber mal den Karriereabriss machen. Gibt's natürlich auch. Wenn ihr uns etwas bescheren möchtet, dann könnt ihr es natürlich gerne tun auf Patreon und auf Steady. Könnt uns da unterstützen. Da haben wir jetzt in der kommenden Woche unter anderem ja unser On-A-Pole-Watch-Along, das Staffelfinale mit Ancensor äh, 2000, also Kai, Chris und meine Wenigkeit. Wir haben da sehr viel Blödsinn gemacht, Ancensor 2000, absolut desaströse Show. Ich glaube, es ist eine ganz lustige Geschichte gewesen, die wir da gemacht haben. Wir haben noch ähm, die Classic Review mit Meller und meiner Wenigkeit und natürlich der Zugriff aufs Archiv. Schaut da also gern vorbei. Wir haben uns gedacht, wir hauen da auch zwischen den Jahren noch was raus. Und nächste Woche, da geht es ja hier schon weiter mit dem Jahresrückblick zu WWE. Wir haben ja gesagt, dieses Jahr ist so viel passiert bei WWE und AEW, das würde den Rahmen eines Jahresrückblicks sprengen. Deswegen machen wir einfach zwei weil was können deswegen kommende zwei Wochen erstmal WWE dann AEW läuft würde ich sagen und dann gibt's noch den Jahresausblick und dann steht schon der Royal Rumble vor der Tür also es ist wieder ordentlich Betrieb genauso wie wir natürlich auch auf Patreon steady ähm, Wrestle Kingdom machen werden und 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 also wir sind auch zwischen den Jahren und war äh, ja auch 2023 garantiert nicht faul ja legen wir los Brock Lesnar lieber Shaggy wie immer die erste Frage bei so einem Personality Podcast Wann ist er dir zuerst mal ja, begegnet? Wann hast du das erste mal auf dem Bildschirm gesehen? Was war der Eindruck damals? Ja, tatsächlich war es
1: auch sein WWE oder WWF Debüt damals, als er plötzlich unerwartet zum Ring kam und die ja war die Hardcore Division damals äh, auseinandergenommen hat und sich hat hier präsentieren dürfen. Das war so das erste Mal, als ich den gesehen habe und ich dachte. Geil, ähm, das ist und ich glaube sowas in der Art hat dann jeder damals gedacht, das nächste große Ding hat ja auch irgendwie ganz gut gepasst damals und äh, ich, äh, wir haben alle gedacht, der wird eine, also ich zumindest, der wird eine riesengroße Karriere machen und äh, so ganz daneben lag ich dann nicht, äh, also das war, schon, das war schon was Besonderes, Den, das erste Mal zu sehen, der ist einfach wirklich was Besonderes, optisch wie auch so von seiner Art und Weise sticht der total hervor und ist meiner Meinung nach, so auch jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, einer der wichtigsten Wrestler aller Zeiten. Soweit müssen, müssen wir,
0: glaube ich, gehen, oder? Äh, auf jeden Fall eine der bekanntesten, eine der polarisierendsten Figuren ja. natürlich auch. Ich glaube, auch über wenige wurde so viel diskutiert wie über Brock Lesnar, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, auch über wenige Wrestler gehen die Meinungen so stark auseinander wie über den Brock Lesnar. Also man liest ja wirklich auch gerade heutzutage sehr oft Meldungen wie, ja, der der kann ja nichts im Ring oder der ist zu faul oder hier und da. Da werden wir auch natürlich heute noch äh, drüber sprechen, auch wie sich der Stil von Brock Lesnar verändert hat und was der eigentlich für ein Typ ist. Aber um auf meine eigene Frage zu antworten, bei mir war es genauso. Das war 2002, die Nacht nach WrestleMania, damals Brock Lesnar äh, debütiert bei Raw. Und Shaggy, das ist ja immer so eine schöne Trivia-Frage. Weißt du noch, wer den ersten F5 in der... Karriere eines Brock Lesnar hier im Main-Roster bei Raw abbekommen hat.
1: Ähm, muss ja dann einer, der, der also wenn er den da schon gezeigt hat, äh, ich glaube, ich erinnere mich auch, der hat zumindest einen Powerbomb mit dem Spike Dudley äh, gezeigt, da erinnere ich mich, Richtig. wahrscheinlich war es dann aber nicht Spike Dudley, weil die Powerbomb <lacht> nach der Powerbomb vielleicht nicht mehr aufgestanden ist, ich weiß nicht, vielleicht war ähm, ein, ein nee, nee, es ein El Snow? Nee, es war Maven. Maven war es, ja. Es ja. war ja der andere dann noch, um, äh, Maven war es, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet sogar.
0: Ja, ich glaube, wir haben das im äh, Year-One-Podcast angesprochen, den wir über Brock Lesnar gemacht haben. Ist eine schöne Trivia-Frage eigentlich. Also, ähm, El Snow bekommt so eine Art Spinebuster auf eine Mülltonne ab, ähm, Spike Dudley so eine äh, Multiple-Powerbomb und dann eben äh, Maven einen sehr hohen äh, F5. Und du hast es schon richtig gesagt, der ist damals sofort rausgestochen und ich weiß auch noch, dass da damals sehr viel im Internet zugeschrieben worden ist zu diesem Auftreten und ja, Brock Lesnar sofort aufgefallen und dabei war der ja damals noch äh, sehr, sehr jung, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber man hat ihn eben sofort ernst genommen und dadurch, dass man ihn ja Paul Heyman an die Seite gestellt hat, hatte der auch direkt so eine Kredibilität, äh, die mit dazugehört hat. Weil Wenn wir jetzt gucken, Brock Lesnar, damit fangen wir vorne an, ist am 12. Juli 1977 äh, in Webster, South Dakota in USA geboren worden. Bürgerlicher Name Brock Edward Lessner, also gar nicht so anders. Ähm, ja, jemand der schon früh ähm, den Sport gesucht hat, vor allem aber war auch jemand, der sehr ich sag mal so dem dem Lande verbunden gewesen ist, also seine seine Eltern hatten eine Farm äh, dort ähm, auch deutsche Abstammung übrigens und er war jemand, der da der auch wirklich aufgegangen ist. Also diese harte körperliche Arbeit, das war was, was ihn schon früh geprägt hat und er war natürlich dann auch jemand, der auch an der Schule ja die Sport geliebt hat. Football, Ringen, all das gehörte dazu, Shaggy. Also ehrlich, jemand, der mit 25, das ist ja das Debüt, so aussieht wie Brock Lesnar, wie er dann aussah, Das kommt nicht einfach so herbeigeflogen, sagen wir es mal ganz vorsichtig, der Wursche, der hat A, eine gute Genetik und B, hat der eben auch sein ganzes Leben lang wirklich körperlich gearbeitet, oder?
1: Ja, das ist so jemand, wo also klar, der der Farmjunge, ich glaube, der ist halt tatsächlich angefangen mit Bären zu ringen, so wie man das auch sagt, da da glaube ich dann auch sein, seine Statur bekommen und wenn man sich auch die alten ja Ringkämpfe noch anschaut von ihm, da müssen wir kurz über das Ring ja gleich sprechen, weil er da auch super erfolgreich war, da hat er sich auch schon abgehoben von von seinen Gegnern, wenn man so schaut, was er da für, für Kämpfe hatte. und dann sieht man, wie die Gegner waren, teilweise die Hälfte von ihm, der hat schon damals eine unglaubliche Füße, ist eine unglaubliche Statur gehabt.
0: Genau, und da spielt wohl auch seine Mutter eine eine relativ äh, große Rolle, Stephanie Lesnar mit Namen, ähm, die ihn wohl sehr angetrieben hat, also gerade was diese sportlichen Komponente angeht, ähm, war sie wohl, das steht auch in seinem Buch, was relativ umstritten ist, aber äh, da steht auf jeden Fall auch drin, dass sie ihn immer angetrieben hat, so nach dem Motto, du magst nicht zu verlieren, tja, dann verlier halt einfach nicht. Finde ich ein einfaches Lebensmotto, aber ähm, so hat sie ihn eben angetrieben und sie war wohl auch gerade sehr, sehr federführend, auch sein Vater natürlich auch sehr, sehr federführend, dass er eben auch gerade so in die kompetitive äh, Richtung gegangen ist im Ringen und eben auch beim Football. Nicht umsonst hat er dann ja später auch versucht, eine football einzuschlagen. Ja, Shaggy, du hast gerade schon gesagt, hier Ringen, also Amateur-Ringen, nicht Pro-Wrestling, da war er sehr erfolgreich. Ähm, das fing ja bei ihm schon an, dass er äh, an der Highschool- mit dem Ringen begonnen hat und dann ja auch später schon die ersten großen Erfolge eingefahren hat. Wir wissen, Jim Ross am Kommentar hat es oft genug äh, erklärt, wie oft er da äh, Titel gewonnen hat, NCAA Champion und so weiter und so fort. Aber das Ring war für ihn eine absolute Basis auch für die erfolgreiche Wrestling-Karriere, die er später begangen hat.
1: Absolut, es gibt ja einige Wrestler, wir kennen Kurt Angle ähm, und so weiter, ähm, Gable Stevenson vielleicht jetzt aktuell auch noch, noch zu nennen, ähm, Jet Gable und so weiter und so fort, aber jemand, äh, den wir auch damals im Ringen, äh, der aus dem Ringen kam und der, den er damals auch schon angetroffen hat, ist einer seiner engsten Freunde und Weggefährten, Shelton Benjamin, der war ja mit ihm zusammen da auf dem College und tatsächlich zeitweise sogar auch einer seiner Trainer, also der Shelton Benjamin ist in die, in, ins Coaching-Team gekommen, als Assistenzcoach und hat damals auch schon mit, äh, mit einem Brock Lesnar dann gearbeitet und, und, und das, die beiden sind ja seit, bis heute enge Freunde, das wurde ja später auch mal aufgegriffen in WWE-Geschichten und die beiden ähm, werden sich des Öfteren nochmal begegnen heute in unserem Podcast.
0: Ganz genau, also er ist dann ja von der Highschool quasi, ist er dann zur Bismarck State College gegangen, hat da auch ähm, im National Junior College Athletic Association gerasselt und hat da eben auch in der ähm, obersten Gewichtsklasse quasi mitgerungen ähm, und danach ist er auf die University ähm, von Minnesota gegangen und dort hat er eben Shelton Benjamin getroffen. Und wie gesagt, er war sehr, sehr erfolgreich und er war damals jemand, ähm, auf den haben auch die Coaches natürlich Jagd gemacht. Und er ist jemand, der aufgefallen ist. Ähm, NCAA Champion war er 2000, das Jahr davor ähm, war er Zweit, äh, Zweitplatzierter, also die, ähm, wie soll man sagen, der 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 Weg war da schon geebnet und einer seiner Trainer war auch ein äh, Brad Ganz, das ist auch ein ganz wichtiger Name natürlich, gerade hier in Minnesota, weil, das kennt man, Minnesota, da kommen viele Wrestlernamen her und gerade im Ringen, Shaggy, gibt es da eine einen sehr regen Austausch, so sage ich mal.
1: Ja, gerade Ganz, der ist ja auch äh, also, ein, wie du es gesagt hast, Ringer, einer der bekanntesten Ringer aus der Gegend gewesen, aber der war auch ein sehr bekannter Wrestler, der gerade auch in, ja, vor allem in Japan, bei New Japan Pro Wrestling so ähm, auch dort eine, eine, eine gute Karriere hatte, also jemand, der legitimiert war als toller Wrestler, jemand, der auch von den japanischen Stars ähm, als wichtiger Eckpfeiler in der Verbindung zwischen Amerika und, und Japan angesehen wurde, gerade Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, und da mit dem dann auch zu arbeiten, ist eine sicherlich auf jeden Fall auch eine große, wichtige Sache gewesen, auch für einen pro Lessner, weil er da dann quasi auch gesehen hat, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das sollte erst viel später dann tatsächlich noch äh, zu tragen kommen.
0: Äh, ja, ja das, das auf jeden Fall. So die, Der Weg Richtung Wrestling, der zeigte sich tatsächlich schon relativ früh auf. Also da hat äh, zum Beispiel Bruce Pritchard im Something to Wrestle Podcast erzählt, dass ähm, hier ein Gerald Briscoe diese Connection hergestellt hat, auch zur WWE damals. Und das schon 1999. Also 99 war Brock Lesnar zusammen mit seinem Trainer, das ist ein bisschen doof, das hat... Ähm, der gute Bruce Pritchard hat nicht so ausdrücklich gesagt, ob das jetzt Ryan Reingans gewesen ist oder jemand anders. Er hat nur gesagt, his coach. Also ich lasse es mal offen ob es der auch gewesen ist. Auf jeden Fall waren die über Gerald Brisco beim äh, äh, Summerslam 99 vor Ort. So nach dem Motto, ich gucke mir das mal an. Und wir wissen ja auch, dass Gerald Brisco immer die Augen offen gehalten hat in Richtung äh, neuer Namen und neuer Gesichter. Also wir haben jetzt hier einen 22-jährigen Brock Lesnar, der aber auch damals schon aufgefallen ist. Ne? Also es ist jemand, den guckst du dir halt an und sagst, okay, das könnte auch ein Catcher sein. Ne? Also auch damals schon. Und dadurch war schon dieser erste Weg geebnet. Da war sozusagen schon die erste Kontakt äh, dazu da. Und dann war es ja im Endeffekt auch gar nicht mehr so lange, wenn man ehrlich ist, bis dann auch die Unterschrift bei WWE und dann eben auch das erste Aufschlagen bei Ohio, Ohio Valley Wrestling Bevorstand. Weil das war ja dann schon Anfang 2000, wo es dann losging, Shaggy.
1: Ja, es war 2000. Da ist Lesnar dann tatsächlich äh, ja in, äh, zu Ohio Wrestling geschickt worden. Er hat den, äh, die, die WWE ähm, überzeugt. Und dort ist er auch das erste Mal dann auch auf Paul Heyman getroffen. Und die beiden verbindet ja bis heute eine enge Freundschaft, aber auch eine Geschäftsbeziehung, ähm, die ja auch tatsächlich nicht nur vor den Kulissen so war, sondern wie 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 auch wie auch ja, alle wisst oder die meisten wissen, auch hinter den Kulissen aktiv war, ähm, Dort ist er auch wieder auf Shelton Benjamin getroffen. Die beiden, die haben wir ja eben gerade schon angesprochen. Und die beiden, ähm, doch so körperlich ein bisschen unterschiedlich Leute, aber doch fantastische Ringe, hat man dann auch direkt ähm, in ein Tag-Team gesteckt. Die Minnesota Stretching-Crew, angelehnt natürlich an eines ein großes Stable, beziehungsweise auch öfters als Tag-Team auch äh, aktiv war. Unter verschiedenen Gruppierungen, verschiedenen Wrestlern, die da involviert war, die Minnesota Wrecking Crew. Natürlich die original Minnesota Wrecking Crew, sind übrigens die Andersons. Gell? Das ist die Anderson-Familien-Anführungsstrichen Arne Anderson mit all seinen falschen Verwandten. Ähm, Ole Anderson, Eugene <lacht> Anderson, Lars Anderson, das war die Original-Gruppierung. Später dann teilweise auch nur noch Ole Anderson und Arne Anderson, die als Minnesota Wrecking Crew angetreten sind. Aber die gab es auch in verschiedenen äh, Neuformierungen immer mal wieder. Also auch gerade dann ähm, zum Beispiel ähm, die Beverly Brothers sind auch independent. Die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, obwohl die immer verwechselst. Ähm, dann später als Minnesota Wrecking Crew 2 aufgetreten unter dem Management eines Ole Anderson damals noch. Also diese, diese Gruppierung war bekannt und deswegen hatte man so diese, äh, dieses legendäre Team quasi ein bisschen den Namen ein bisschen geändert. Die beiden ja auch aus Minnesota und deswegen Minnesota Stretching Crew war ein Name, der wirklich super gut gepasst hat. Und man muss sagen, die sind ja auch da im Tag Team eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, sehr erfolgreich. Dreifache OVW Southern Tag Team äh, Champions. Also das kann man schon so machen, um es mal ganz äh, vorsichtig auszudrücken und haben da sofort ihren Stempel äh, hinterlassen. Damals Brock Lesnar ähm, auch schon aufgefallen, dadurch dass er, obwohl er eben so eine große Masse und auch eine g- solide Körpergröße natürlich mitbringt, ähm, dass er eben auch sehr beweglich gewesen ist. Und wir sprechen jetzt hier, was die Größe angeht. Brock Lesnar ist äh, 6 Fuß 3, also knapp 1,90 groß und dann eben auch, je nach, ich sag mal, je nach aktuellem Trainingsstand irgendwas zwischen, ähm, ich sag mal, 115 bis 125, 130 Kilo. Also richtige Maschine, ähm, auch damals schon natürlich und da zu der Zeit hat er ja auch noch die Shooting Star Press gesprungen zum Beispiel.
1: Die hatte er da schon gezeigt, sogar regelmäßig, die hatte er dann erstmal aus seinem Repertoire gestrichen, um sie dann für einen besonderen Moment zurückzuholen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, der ist ja dann schon relativ schnell auch schon in Dark-Matches für die WWE oder WWF damals auch angetreten. Man hat da schon wirklich viel im Gesetz, also nicht nur er, sondern die minnesota stretching Crew im Allgemeinen, hat man dann schon öfters auch tatsächlich schon bei, in Dark-Matches, vor allem bei, bei Jacked und, und Sunday Night Heat und sowas gesehen und das war schon äh, nach der nach der kurzen Zeit. Er hat ja da noch eine, erst eine Handvoll Matches gleich äh, in Dark Matches eingesetzt zu werden, um zu um getestet zu werden, ähm, ob man fürs fürs große TV schon bereit ist. War schon was Besonderes und es ging ja dann auch relativ schnell. Ähm, da wirst du wahrscheinlich darauf auch drauf zu sprechen kommen, dass er sogar auch bei House Shows schon eingesetzt wurde. Also vom Dark Matches in die House Shows ähm, und das war verrückt, oder? Wie schnell ist das? Es, ging.
0: Ja eben absolut. Das hast du sehr sehr selten. Wir haben in der Vergangenheit über Athleten gesprochen, da hat das wirklich mehrere Jahre gedauert. ähm, Teilweise wirklich dann auch noch durch die Indies oder sonst irgendwas. Diesen ganzen Weg ist Brock Lesnar nicht gegangen. Er hat ja auch, sagt ja auch immer wieder, dass er auch als Kind gar nicht, gar kein großer Wrestling-Fan oder sonst irgendwas gewesen wäre, sondern ähm, er hat sich auf andere Dinge konzentriert und ist ja auch jemand, der dieses ganze Wrestling-Geschäft eben auch eher als Geschäft sieht. Das ist vielleicht auch was, was wir dann im späteren Verlauf noch stärker ansprechen müssen. Hier hat er jetzt erstmal versucht, sozusagen seinen Weg in das Business hineinzufinden. Und das ging sehr schnell. Wir haben es gesagt, 2000 unterschrieben, erste Matches bestritten, auch an der Seite von Shelton Benjamin. Und dann 2001, 2002, da war der dann schon aktiv und der war dann schon wirklich auch auf äh, dem Radar der Verantwortlichen bei Raw und SmackDown, was natürlich auch daran liegt, wir sind jetzt in dieser Zeit nach der Attitude-Era, wir sind in dieser Übergangszeit, da wollte man natürlich auch neue Talente haben. Man hat versucht, das ähm, Roster aufzufrischen. Ähm, Man hat gemerkt Viele der alten Stars, die gehen woanders hin, wie zum Beispiel The Rock oder auch Steve Austin, der sehr verletzungsanfällig gewesen ist, wo man auch gewusst hat, so ewig lang können wir den nicht mehr haben. Die alte Garde, die hat auch nicht mehr so gezogen. Also man war auf der Suche nach neuen, frischen Talenten. Und das war ja auch damals die Zeit, Shaggy. OVW hat ja unfassbare Talente hervorgebracht. Also nicht nur Lesnar und Benjamin, wenn wir uns auch an Leute wie Randy Orton, John Cena und Batista erinnern. Also das war damals... War das eine goldene Generation? Würdest du das so sagen? Das war die goldene Generation. Die ja, erinnere mich noch an
1: so ein, an, ich weiß nicht, ob es ein Interviewsegment oder irgendwas, ich hab, oder eine Doku war, wo man so einen Bericht über OVW hatte und dann hat man halt die f- vier Leute auch vorgestellt, von denen man wirklich, oder sogar fünf Leute waren sogar, von denen man eine ganze Menge hält, wo man gedacht hat, das wird die neue Zukunft. Da war ein Kurt dabei, da war auch ein Batista dabei, da war ein Randy Orton, ein John Cena und ein Rico dabei. Und ja, gut. Gesagt, diese fünf, das werden schon ganz große Stars werden. Hat man ja auch, also nicht untertrieben würde ich sagen, also da sind ja jetzt vier Leute herausgestochen, die wirklich Riesenstars wurden und einer, der vielleicht nicht ganz so großer Star wurde. Vier von fünf ist doch ganz gute Quote, oder? Ja, aber nicht nur große Stars, sondern Megastars. Also, das ist eine, glaube ich, eine bessere Quote, kann man, glaube ich, gar nicht haben. Das ist definitiv die goldene Generation. So, etwas kam danach nie wieder, auch bei NXT, nicht. Also, das ist schon wirklich das. Besser geht's nicht, glaube ich.
0: Ich habe ja mit äh, Meller den Rumble 2.5 gesehen, wo wir dann den Durchbruch quasi von Batista und John Cena auch haben, ne? Richtung WrestleMania 21. Und wenn du dir mal überlegst, was die, was, was die heute für ein Standing haben, allein diese beiden, ne, ist das ja crazy. Ne? Du, du hast zwei Leute, die siehst, in, in Hollywood riesengroß. Brock Lesnar, der im Kampfsport und äh, im Wrestling mega groß geworden ist. Also es ist verrückt, was damals einfach in dieser Zeit an Talent herangewachsen ist. Ja, und wir haben es gesagt, äh, es hat nicht allzu lange gedauert, bis dann eben das Debüt im äh, Main-Roster gekommen ist, äh, Raw nach WrestleMania. Da hat man eben gesagt, ähm, da haben, da sind viele Augen auf Raw gerichtet. Ne? Raw after Mania war auch damals schon was Besonderes, wenn auch nicht so ähm, exponiert, wie das heute der Fall gewesen ist. Eine Sache haben wir vergessen übrigens. Ne? Das, äh, das will ich hier vielleicht ganz kurz noch einwerfen. Wieso Brock Lesnar auch diesen Weg hier so eingeschlagen ist, ähm, eigentlich, der, der wollte ja eigentlich auch zur Armee gehen, also ja. diese Vorliebe für Feuerwaffen, ähm, die er auch heutzutage noch gern zur Schau trägt, die hat er damals Für Feuerwaffen? <lacht>
1: Ja, äh, sagt man okay. das nicht so? Ich weiß nicht, ob man, vorher, ob man das überhaupt noch so sagt. Ähm, aber vielleicht hat es dein Großvater so gesagt. Das, kann <lacht> das so. ist ein Vorderlader, weißt du, so, wo <lacht> du dann
0: vorne so die, Pist- die Kugeln reinschüttest und das Pulver und dann musst du so ein bisschen stopfen und dann kannst du schießen.
1: Ja, ähm, aber das stimmt. Er wollte ja tatsächlich zur Armee. Er wollte zur Armee gehen, aber ähm, es sollte alles anders kommen, denn äh, das war natürlich sein großer Wunsch. Aber äh, seiner ja, rot, er hat eine rot-grüne Blindheit. Ist es so? rot grün Blindheit. Ja, die ja, Sprache, hat, ja. Genau. Die konnte ja tatsächlich, äh, die kann man nicht so gut unterscheiden äh, bei, dieser, bei dieser Erkrankung, in Anführungsstrichen. Deswegen ist er nicht so, ähm, nee, so bei der Army, eine Na- Nation- Army National Guard geworden. Aber man hat ihm einen Schreibtischjob angeboten, wo er dann tatsächlich auch bei der Army hätte arbeiten können. Aber da ist er doch auch durch, ein, war das ein, 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 ein Typing-Test? Also so ein Schreibtisch? Äh, ja. Also so ein, genau. Auch da, ich, ich kann mir auch einen Brock Lesnar tatsächlich nicht am Schreibtisch vorstellen. Also das glaube ich nicht.
0: Ich finde es eben auch so witzig, dass er eine Rot-Grün-Schwäche hat, aber trotzdem mit Explosivstoffen arbeiten wollte. Ja. <lacht> Schneide den grünen Draht durch. Welcher grüne Draht? Ich sehe nur graue Drähte. Ja,
1: also ich glaube nicht, ich glaube, ich, glaub, ich finde es auch lustig, aber ich glaube nicht, dass die Arbeit mit mit ähm, ja, Sprengstoff so aussieht, dass man immer dann am Ende Bomben entschärfen <lacht> muss und es immer nur eine rot, rote und <lacht> grünen grün Draht gibt. Das glaube ich nicht, aber okay, das lasse lass ich das lass nicht mal da.
0: In, in Nein, da, natürlich nicht. Und ich weiß auch, dass das äh, gar nicht so witzig ist, wie es anhört. Ich habe auch äh, ein guter Freund von mir, hat auch äh, so eine Schwäche und da sind auch schon lustige, aber merkwürdige Dinge bei rausgekommen. Ähm, so sei, sei es jetzt Klamottenwahl oder auch wenn man irgendwas malen soll, dann waren da auf einmal die Farben falsch. Also es ist gar nicht so leicht, mit sowas dann auch umzugehen. Man gewöhnt sich dran, aber es ist nicht ganz so einfach. Deswegen will ich auch gar keine ähm, dummen Witze drüber machen. Aber das wollte ich noch hier mit einflechten, weil ich das auch so interessant finde. Weil das gehört auch, finde ich, zur Persönlichkeit von Brock Lesnar dazu. Wir wissen auch, dass er ein Waffen ist und ohnehin, ähm, dass er sehr, sehr, so ein bisschen ähm, politisch auch konservativ äh, veranlagt ist, um es mal ganz äh, neutral auszudrücken. Ähm, Das spielt alles in die Persönlichkeit von ähm, Brock Lesnar mit rein. Dessen ungeachtet ähm, März 2002 äh, Debüt bei äh, WWE gegen eben Al Snow, Maven, Spike Dudley. Paul Heyman damals als Agent unterwegs von ihm. Shaggy, weißt du, warum er Agent ist und nicht etwa Manager?
1: Ähm. glaube das, weiß nicht, das lag der da fehlende Manager-Li- Manager-Lizenz wahrscheinlich nicht, sondern es wirkt einfach auch nochmal besser, wenn man sagt, das ist sein Agent, äh, sein Berater, oder? Oder was ist der wahre Hintergrund?
0: Also laut Bruce, Bruce Pritchard war es so, dass man sich überlegt hatte, ähm, wir wollen das an die Seite von Brock Lesnar stellen, was wir alle am meisten hassen. Und das sind nun mal äh, Agents von Sportlern. Und deswegen Aha. war er ein Agent und es klingt eben auch nicht ganz so altmodisch, wie das ist ein... Manager und ja. entsprechend äh, hat es aber auch hier gut funktioniert und die beiden haben sich ja angefreundet, das war ja schon bei OVW, hast du es richtig angesprochen, da waren die beiden schon äh, Freunde und Brock Lesnar ja damals auch wirklich ähm, ja wichtig für seine Karriere, auch als Berater, als jemand, der ihn dann auch wirklich an die Seite genommen hat, mit dem er gereist ist, äh, Shaggy, beschreib mal ein bisschen die Beziehung zwischen Paul Heyman und... Äh, Brock Lesnar, weil das darf man nicht vergessen, da ist ja wirklich auch ein riesen Altersunterschied zwischen, aber trotzdem sind die beiden sehr, sehr eng befreundet. Ja, die sind sehr eng befreundet. Es ist auch so, dass ein Brock Lesnar ja gar nicht so vielen Menschen so richtig
1: traut und auch er wirklich auch so ein Einzelgänger ist. Ähm, auch Wir wissen ja, der lebt auch einsam auf einer Farm mit seiner Familie äh, und äh, hat sich dem Jagen verschrieben und ist gar nicht so gern unter Menschen und hat gar nicht so viel Kontakt zu Menschen. Aber in Paul Heyman hat er sowas wie so ein, von Beginn an so einen väterlichen Freund irgendwie gesehen, jemand der ihn beraten konnte, jemand der ihn auch bei ja geschäftlichen Dingen beraten konnte, wrestlerisch äh, ihm Tipps geben konnte, wie man ein Match führt, aber auch wie man Interviews führt und so weiter und so fort, jemand der für ihn auch als Sprache agiert hat, weil Brock Lesnar nicht, wir wissen es nicht, äh, der beste äh, am Mikro, Mikrofon am <lacht> Mikrofon ist, ähm, das das hat ein hat er hat ihn einfach irgendwie gebraucht und die beiden sind so ein wirklich großartiges ähm, Team, die haben einfach sich ergänzt in so vielen Dingen und da war einfach hundertprozentiges Vertrauen irgendwie da und gerade wenn du jemanden wie Paul Heyman als Fürsprecher und dann noch als Begleiter hast, kannst du glaube ich eine ganze ganze Menge lernen und das hat einem Paul Klessner gut getan und das hat ja auch einem Paul Heyman nie, äh, also nie vergessen. Die beiden sind ja bis heute in Geschäftsbeziehungen und auch enge Freunde geblieben.
0: Genau. Und ähm, ja, natürlich da auch ganz wichtig, du hast die Sprachrohrrolle hier von äh, Paul Heyman angesprochen, der quasi dann auch ähm, sein Instrument der Zerstörung hier äh, angeführt hat, da kam auch schon natürlich der Name The Next Big Thing auf, also ähm, das nächste große Ding, was wir dann hier im Wrestling haben, danach hat man ja wirklich gesucht und man hat gesagt, mein Gott, geben wir ihm doch einfach den Namen, passt ja, ja. und ähm, er ist dann ja diverse Male in den Shows einfach aufgetaucht und hat Leute wahllos attackiert, auch damals ich habe es in Year One gesagt, hatte das ja noch diesen Beigeschmack, ähm, Paul Heyman aus ECW und äh, Brock Lesnar hat das ja auch irgendwie ganz gut verkörpert, finde ich. Auch die Art und Weise, wie er ausgesehen hat, war ja auch ganz anders, als wir das heute haben. Er war wirklich damals dieses dieses Monster, was ja auch immer diese, dieses Muskelbiegen gemacht hat, also dieses Nackenrollen und die Arme so ge- bewegt hat, war super beeindruckend. Und Shaggy, die erste große Fehde war ja damals gegen die Hardy Boys. Genau,
1: denn die Hardy Boys waren auch, also wir haben es ja erzählt, er hat gerade die, die Hardcore-Division aufgemischt in seinem Debüt, aber das Gleiche hat er später auch in anderen Matches gemacht, unter anderem in einem Match der Hardy Boys, wo er auch zum Ring gekommen ist und die auseinandergenommen hat und ähm, das führte da dann dazu, dass die Hardys sich mit ihm angelegt haben und äh, so auch das erste Match, gerade gegen Jeff Hardy, ähm, dann auch ja in, Ross das Krosch war ähm, und äh, Brock Lesnar's wirklich erstes offizielles Debütmatch, das war bei Backlash. Gell? Und äh, da hat er ihn wirklich einen Jeff Hardy auseinandergenommen.
0: Ja, das ging dann, meine ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, dadurch aus, dass, er, dass Jeff Hardy ja quasi in Power Powerbombs kaputt gegangen ist, mehr ja. oder weniger KO gegangen ist und das Match abgebrochen äh, werden musste. Und diese ja, Fehler der beiden, äh, also der beiden im Sinne von Brock Lesnar und den Hardys, die ging ja dann auch noch weiter. Bei äh, Raw gab es dann. Äh, Match gegen Matt Hardy. Das endete auf gleiche Art und Weise. Ähm, dazwischen gab es noch so ein Tag-Team-Match mit Sean Stasiak äh, an der Seite von Brock Lesnar. Da sehen wir schon, Brock Lesnar kann nicht so gut mit anderen. weil nämlich Sean Stasiak ähm, äh, verloren, aber nachdem Brock Lesnar einfach alle zerstört hat im Match. Und was dann vielleicht ganz interessant gewesen ist, es gab dann ja auch bei Judgment Day gab es ja auch ein Tag-Team-Match, allerdings mit Paul Heyman an der Seite von Brock Lesnar gegen äh, die Hardy-Boys. Das war eben auch ganz, ganz witzig eigentlich, Shaggy, dass auch hier ein Paul Heyman häufiger mal aktiv gewesen ist. Ja, wobei man sagen muss, aktiv, also der war dann nicht wirklich,
1: ich erinnere mich gut an dieses Match, nicht wirklich lange und, und auf dem Ring. Es hat ja im Grunde Brock Lesnar allein das Match bestritten und hat auch alleine, auch in diesem Match, die Hardy Boys ganz klar besiegt. Klar durfte Paul Heyman sich mal kurz präsentieren und zeigen, am Ende war es natürlich Brock Lesnar, der das Match getragen und das Match auch für sein Team
0: entschieden hatte. Ja, und auch in der Fehde Die Hardys haben auch immer dann die Oberhand quasi mal gewonnen, wenn sie dann entweder Gegenstände eingesetzt haben, also Stühle zum Beispiel, oder auch wenn das Double-Teaming ähm, gut lief. Aber sehr oft war es dann eben so, dass dann Brock mit seiner Kraft auch dieses Double-Teaming dann, ich erinnere mich noch an eine Szene, wo er dann ähm, da gab es die Poetry in Motion und dann fängt Brock Lesnar einfach mal Jeff Hardy auf und wirft den hohen Bogen aus dem Ring und dadurch war diese zahlenmäßige Überlegenheit dann schon wieder Geschichte. Also du hast richtig gesagt. Auch hier ähm, erfolgreicher Sieg für Brock Lesnar auch in dieser merkwürdigen Situation und man hat gemerkt, also ich weiß, ich habe damals auch Brock hier bei einer Deutschland-Tour gesehen, ich glaube damals gegen Crash Holly, wenn ich mich nicht komplett irre und der kam halt damals schon absolut gut rüber und du hast ihn halt gesehen und hast gedacht, Mensch, krasser Typ und ähm, was entwickelt sich bloß da vor unseren Augen ne? und das sollte ja dann noch weitergehen und das ist dann auch wiederum eine spannende Fußnote, weil wenn wir dann äh, weiter in dem Kalenderjahr 2-2 gehen. Da steht ja dann der King of the Ring auf dem Programm. Und da gibt es ja so einen kleinen Skandal, Shaggy, auch mit Brock Lesnar. Also, der kann da nichts für. Aber da sollte es ja eigentlich das erste Rundenmatch zwischen Brock Lesnar und Stone Cold Steve Austin geben. Und da hätte ja Stone Cold Steve Austin verlieren sollen. Und da hat Stone Cold Steve Austin gesagt so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Warum schmeißt er das Match äh, so weg? Warum macht er da keine Fehde draus? Ähm, wie siehst du das jetzt im Nachgang?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich, äh, eigentlich bist du Angestellter und musst im Grunde auch das tun, was dir deine Vorgesetzten im Grunde sagen, aber wenn du du jemanden, so ein Standing hast, wie ein äh, Steve Austin, auch zu dem Zeitpunkt schon und wenn du auch... äh, ich willst, dass dein Charakter, aber auch in dem Fall ja der Charakter des anderen vielleicht in einer gewissen Art und Weise hier nicht wirklich äh, darf durch eine Steigerung erfahren, sondern im Gegenteil, das ist ja auch ein groß großes Match, wäre das ja auch gewesen der beiden. Also gerade wie man Lesnar aufgebaut hat und wie ein Steve Austin damals auch gestanden hat, da hätte man das echt groß aufbauen können, aber hier einfach als Erstrundenmatch ähm, Steve Austin verlieren zu lassen. Ich glaube schon, dass es mehr um die Niederlage ist, äh, ging für Steve Austin, als darum zu sagen, nee, warum macht ihr das Match nicht größer? Aber Auch damit hat er total recht gehabt, ähm, weil das wäre etwas, was man hätte groß aufbauen können. Da hat er ja tatsächlich keine Lust zu und hat einfach das Match nicht angenommen.
0: Ja, nicht angenommen und ist quasi nach Hause gegangen und dann war Steve Austin auch für eine längere Zeit erstmal raus. Das war auch ein großer Skandal, der auch im TV ähm, thematisiert worden ist. Professionell ist anders, aber... Da sieht man auch immer, wie Wrestling ist. Ne? Also wenn dann im Nachgang, egal was da vorher passiert ist, wenn im Nachgang nochmal gutes Business miteinander zu machen ist, dann findet man doch wieder zusammen, solange alle Parteien ähm, Geld damit verdienen, um es mal so auszudrücken. Ähm, Bruce Pritchard hat das übrigens damals, ähm, beziehungsweise jetzt im Podcast, äh, so verargumentiert, dass das sozusagen der Anfang von der Geschichte hätte werden können. Man wollte das nutzen, um dann einen späteren Verlauf, wenn Brock vielleicht noch ein bisschen größer geworden ist und noch ein bisschen äh, mehr Erfahrung gesammelt hat, vielleicht sogar einen Titel hat, dass man daraus hätte eine Feder aufbauen wollen. Man wollte die Geschichte Brock gegen Austin wollte man bringen, aber die ist quasi jetzt hier schon im Keim erstickt worden. Weil wir haben es ja im Endeffekt nie bekommen. Ne? Das ist auch eines von diesen Dream Matches. Also wir wollten doch alle mal Brock Lesnar gegen Steve Austin sehen, oder Shaggy? Auf jeden Fall. Wir haben es ja in einer anderen Art und Weise so ein bisschen gesehen. Zumindest,
1: weil, wir die beiden im Ring waren. Du sogar live. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber so als Match, das wäre schon was Großes gewesen. Und das ist schade, dass es nie so zustande gekommen ist. Und äh, pff, ich sag mal, sag niemals nie. Aber ich glaube, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das Match zumindest die Tragweite, die Bedeutung, aber auch die Qualität eines der Matches, der zu dieser Zeit hätte stattfinden können, haben könnte heutzutage.
0: Genau. Also, jetzt hier zurück zum King of the Ring. Da war es natürlich dann so, äh, Brock Lesnar hat sich da durchgesetzt. Wir wissen, Brock Lesnar hat die King of the Ring 2002 äh, gewonnen und hat damit ein Match um die Undisputed Championship äh, beim Summerslam bekommen, die damals ja von The Rock getragen worden ist. Er hat auf dem Weg dahin ähm, Barbara Ray Dudley in der ersten Runde besiegt, Booker T im äh, Viertelfinale und dann beim Event selber, also beim Pay-Per-View selber, dann äh, Test im Halbfinale und Rob Van Damme im Finale. Auch lustige kleine Anekdote hier zu diesem Finale zwischen Rob Van Dam und Brock Lesnar. Die beiden haben sich nicht so ganz äh, abgesprochen gehabt, äh, was so das Finish angeht. Und äh, Rob Van Dam war sich auch gar nicht so bewusst darüber, wie so so ein F5 eigentlich funktioniert. Und Brock hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich mach das schon. Und und Rob Van Dam... ähm, der wird von vielen so ein bisschen unterschätzt, was sein Gewicht angeht. Und er hat auch sich so ein bisschen Sorgen gemacht, so nach dem Motto, hm, eigentlich, ich bin ein ziemlich schwerer Typ, auch wenn ich nicht so aussehe, ob das so klappt. Und naja, Ende vom Lied war dann, Brock hat ihn halt hochgenommen wie so ein Sack Kartoffeln und einmal durch die Gegend geschleudert, <lacht> Das ist eigentlich gar kein Problem gewesen ist. Kleiner, kleiner lustiger äh, äh, Side-Note hier zu der Geschichte. Ähm, die Fehde der beiden ging ja auch noch weiter bis Vengeance, Rob Van Damme damals IC-Champion. Ähm, hat die Titel hier durch ähm, die Q behalten. Shaggy, die, die Fede von Brock und Rob Van Dam, ist die so ein bisschen underrated? Weil ich finde, da sind auch sehr gute Matches bei rausgekommen.
1: Ich finde schon, dass sie schon eine große Bedeutung hatte. Also klar, wenn man heutzutage über Brock Lesnar spricht, denkt man nicht an die erste diese Geschichte mit, ähm, mit Rob Van Dam. Aber ich finde schon, dass die tatsächlich auch von der Qualität her überzeugen konnte. Klar, du hast gerade gute Matches, aber auch von der Bedeutung. Also ich habe die Fede ähm, als sehr wichtig für einen Brock Lesnar auch empfunden, um sich da noch mal zu präsentieren auf dem Sprung, der kommt jetzt nach ganz oben nochmal zu zeigen, okay, er kann damit halten. der auch der überzeugt auch in diesen Matches, also ich finde das schon, dass das gar nicht so underweighted erscheint, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint, weil klar, wie, wenn wir die Zeit damals mitgemacht haben, haben wir die, glaube ich, diese Fehde gerade vor allem noch sehr positiv positiven Erinnerungen.
0: Ich mochte die auch. Ich finde, die haben eine gute Chemie miteinander gehabt. Brock Lesnar ja ohnehin jemand, der auch sehr gut mit kleineren, äh, wendigeren Gegnern arbeiten kann, die ja auch gut durch die Gegend werfen kann, wenn man ehrlich ist. Ne? Das hat dann halt schon ähm, ganz gut so ähm, funktioniert. Ja, und äh, ich finde auch, dass es das, das wichtig gewesen ist. Auch Rob Van Damme damals ja sehr erfahren schon. Und das hat auch äh, einen äh, Brock Lesnar gebraucht und natürlich auch die Beziehung von Paul Heyman und Rob Van Dam spielt auch nochmal mit da rein. Da hat man noch so einen schönen Querverweis, wenn man die ECW äh, kannte. Naja, das passt dann schon und wenn wir dann auf dem Weg Richtung äh, SummerSlam sind, dazwischen gibt es noch so eine kleine Zwischenstopp. Es gab tatsächlich noch ein Match um diese Number One Contendership, nämlich zwischen Brock Lesnar und Hulk Hogan damals bei SmackDown, Shaggy. Und das ist ja auch ein ganz berühmtes Match, weil das ist eines der wenigen Matches, bei denen äh, ja, Hulk Hogan hier nicht nur clean verloren hat, sondern per ja per ohnmächtig werden, per, per Tap-Out eigentlich.
1: Ja, also das ist tatsächlich ungewöhnlich für einen Hogan gewesen. In seiner späten Laufbahn, Es war ja der neue oder der neue alte Hogan nach seinem großen Match gegen The Rock, ähm, ist jetzt hier Hogan wieder zurück Im, im Fokus der Fans auch gewesen und im Fokus auch der WWE-Shows und für Bob Klessner natürlich eine große Möglichkeit, ein großer Sieg und es war auch also es ging zwar zehn Minuten knapp aber es war trotzdem so dass ein bock Lesnar hier im Endeffekt ganz klar das Match dominiert hatte und am Ende ja einen Hogan bewusstlos gewürgt kann man das so sagen hatte gedrückt. im Berhack war das ne ja, ja gedrückt ja. gedrückt hatte. wie eine Python ja. also noch ein krasserer also sagen wir der der zweitmächtigste Berg den Hogan je
0: kassiert hat wenn du weißt welches der mächtigste ist es gab so viele in denen er gewesen ist ehrlich gesagt natürlich
1: vom Yeti und Ach so. <lacht>
0: <lacht> von Yeti und von, von, von
1: äh, dem Giant meinst du, Giant. den doppelten Bärhack? Ja, genau, das war natürlich der mächtigste, aber der hier äh, kommt,
0: steht dem <lacht> im Nichts nach, würde ich sagen. Jetzt stell dir mal vor, Brock Lesnar und der Yeti machen gemeinsam einen Bärhack,
1: Ganz genau, ich glaube, Brock Lesnar wird den Yeti auseinandernehmen. <lacht>
0: Der Doppelwhopper. Naja, wir sind auf dem Weg Richtung Summerslam und ich finde, ähm, was wir jetzt schon erzählt haben, das spiegelt schon so ein bisschen diesen diesen Zeitgeist wieder. Man hat natürlich hier sehr, sehr stark auf Brock Lesnar gesetzt. Ähm, Der Sieg gegen Hogan war ein absolut großes Ausrufezeichen auch. Und beim Summerslam 2-2. Ich würde gerne, bevor wir zum Summerslam kommen, nochmal
1: erwähnen, dass jetzt hier auch schon im Hintergrund eine andere große, wichtige Geschichte für Brock Lesnar schon aufgebaut wurde, denn er durfte sehr viel mit dem Undertaker arbeiten, vor allem bei Shows. und die beiden ähm, sollten ja auch wirklich wichtige, entscheidende Gegner noch werden und das fand ich hier schön, dass man hier Backstage schon mal überlegt hat, den Undertaker schon zu positionieren, das wusste man ja schon, und auch Brock Lesnar und die Undertaker in echt wirklich vielen Matches Gegnern antreten zu lassen, damit die beiden auch sich auch einspielen können und das fand ich äh, finde ich entscheidend, finde ich wichtig. Es war in Zeit auch schon.
0: Ja, richtig, also bei Hausschuss sind die beiden schon aufeinander getroffen, auch der Undertaker ja ein großer Befürworter äh, von Brock Lesnar und auch gerade beim Summerslam 2-2 ist ja auch die Frage, wie kommt man dann auf die Idee hier einem äh, 25-Jährigen den Bell zu geben, der gerade mal seit ein paar Monaten, also noch nicht mal einem halben Jahr quasi hier im Main-Roster ist, das ist ja auch eine große Geschichte, aber tatsächlich war das Backstage gar kein so großes Thema, also sowohl die Offiziellen, allen voran natürlich Paul Heyman, aber auch The Rock selber haben alle gesagt, nee, der, der muss den Belt bekommen, vor allem Shaggy auch, weil The Rock nicht nur nicht so viel Platz in seinem Terminkalender mehr fürs Wrestling gehabt hat, muss man zur damaligen Zeit sagen, sondern auch, weil das Publikum langsam genug von The Rock gehabt hat, oder? Damals, also wenn man sich die SummerSlam 2.2 anschaut, ähm, da gab es ja sehr eindeutige Reaktionen gegen The Rock und pro Brock, so würde ich es mal sagen.
1: Ja, klar, man wusste Hollywood ruft schon und The Rock, der wird nicht mehr so häufig oder ist nicht mehr so häufig da, sondern hat dann andere auch Verpflichtungen, das ist natürlich auch durchgesickert damals schon, aber auch, das ist die eine Seite, aber Brock Lesnar war einfach so unglaublich over bei den Fans, einfach weil er das neue große Ding war, weil er was Besonderes war und weil er auch so gut aufgebaut worden ist, also damals wie heute. Ähm, gab es unglaubliche Publikumsreaktionen für Brock Lesnar. Ähm, oft hat man den Fehler gemacht, zu lange zu warten, ihm den Titel zu geben. Hier, ähm, würde ich sagen, musste man diesen, dieses Momentum einfach mitnehmen. Nicht nur aufgrund der Berufe ein, eines Rock gegenüber, sondern aber auch aufgrund der, der Overness eines Brock Lesners.
0: Ja, also man ist da auf jeden Fall sehr gut mit dem Flow gegangen. Das Match war auch sehr gut, muss man sagen. Gerade auch mit diesen Nuancen, die wir da gehabt haben. Also ähm, Brock Lesnar hatte unter anderem einen Rockbottom gezeigt, nur so als ein Punkt, ne, wo dann die Crowd auch total drauf abgegangen ist. Und Am Ende dann aber ein klarer Sieg mit dem F5, ähm, wichtiger Sieg und Brock Lesnar gewinnt dann hier wirklich als damals jüngster ähm, Wrestler aller Zeiten die äh, Championship und ähm, auch als äh, zweitschnellster quasi Zeit im Main-Roster, also er war damals gerade mal 126 Tage ähm, hier zugegen. Rick Flair war vor einigen Jahren ein bisschen schneller noch dran, aber der war natürlich auch viel, viel etablierter und hat auch einen viel größeren Background gehabt. Aber das war schon, Shaggy, das war damals enorm, äh, wie da einem Brock Lesnar abgegangen ist. Und Dann gab es ja die Zeit des des Roster-Splits, darf man nicht vergessen. Und eigentlich war es ja damals so, dass diese WWE Unified Championship, die wurde ja bei Raw und SmackDown ausgefochten. Und dann hat man ja hier einen klaren Cut gesetzt. Und Stephanie McMahon, die damals der GM von SmackDown gewesen ist, hat ja Brock Lesnar hier akquiriert. Und bei ähm, Raw, Eric Bischoff, hat ja damals die World Heavyweight Championship zurückgebracht. Die hat ja dann einen Triple H bekommen. Und ja, Brock Lesnar war dann das Aushängeschild von SmackDown, ich glaube, so kann man sagen, oder?
1: Ja, und das war ja so ein wirklich auch. Man hat das ja auch so verkauft. Äh, jede, ähm, jedes, also jeder Brand wollte unbedingt Brock Lesnar haben. Das ist der Große, das ist der Star insgesamt. Der hat nicht nur den Titel, sondern das ist auch der große Name. Ich finde, das hat ihn noch mal an, noch mal mehr, als er nicht ohnehin schon hat eine Reputation irgendwie gebracht. Das Ansehen war groß. Er war irgendwie zu dem Zeitpunkt trotz äh, Wrestler wie den Undertaker, die ohne Vertrag hatte, ein Triple H und ein The Rock, der sporadisch da war, ein Steve Austin, der gerade aktuell auch äh, unterwegs war. Aber trotz allem war Brock Lesnar gefühlt irgendwie zu dem Zeitpunkt der größte Name obwohl er erst wenige Monate da war. Das war schon wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, eine besondere Zeit auch auch für ihn. Und das wirkte auch wirklich wie so ein Generationenwechsel innerhalb der WWE damals.
0: Wie wichtig war es dann, dass er hier als ersten großen Fädengegner erstmal den Undertaker vorgesetzt bekommen hat? Die beiden hatten ja mehrere Fäden miteinander, also nicht nur jetzt hier, sondern auch noch Jahre später und dann auch noch sehr viele weitere Jahre später. Aber hier Finde ich, hat das einen ganz wichtigen Punkt eingenommen. Zum einen, weil du mit dem Undertaker einen absolut glaubwürdigen Gegner gehabt hast. Zum anderen aber auch, weil der Brock Lesnar an die Grenze gebracht hat. Oder gerade in dem Hell in the was dann später kommen sollte.
1: Ja, ich finde es total wichtig. Also, der Undertaker, der große Name, eigentlich einer der größten Stars aller Zeiten im Wrestling, zu dem Zeitpunkt schon, muss man sagen. Und der dann äh, gegen den neuen, jungen ähm, World Champion, der so aus dem Nichts kam und die Liga aufgemischt hat, innerhalb von so kurzer Zeit, ähm, dann Der zu dem Zeitpunkt größtmögliche Name, der ihm entgegengestellt werden konnte, war auch der Undertaker. Und ähm, das hat auch da ihm und auch der Geschichte um den World Title auf jeden Fall nochmal höheres Ansehen gebracht. Und das war zu dem Zeitpunkt das ähm, bestmögliche Match, was man hätte aufbauen können für beide Gegner, aber
0: auch insgesamt für die WWE damals. Genau, die beiden trafen dann erstmal bei Unforgiven aufeinander. Da gab es ein Double DQ. Brock Lesnar behält seinen Titel und danach wurde die Fehde persönlicher, in Richtung No Mercy, da wartete mich dann ein Hell in the Sandwich aufeinander, äh, auf die beiden viel mehr, nicht aufeinander. Ähm, und da war ja die Geschichte, dass Brock Lesnar den Undertaker vorher attackiert hat und ihm die Hand gebrochen hat und der Undertaker diese Gipshand geschlagen hat, äh, gehabt hat und ähm, da ging es dann eben auch darum, ob der Undertaker diesen Gips einsetzen darf und wie sehr ihn das behindert, dann sieht man auch die Szenen vorweg, wie er dann fit gespritzt quasi wird, wo er dann sagt, ist mir egal, komm, jetzt mach das eben einfach. Und das war auch ein absolut blutiger Brawl und dann auch ein Brock Lesnar, der hier sehr aggressiv gewesen ist, den Arm bearbeitet hat, da wurde mit mit den Treppen gearbeitet, mit dem Käfig gearbeitet. Man hatte damals immer so den Wunsch, dass das nach oben auf die Zelle geht, ging es hier nicht, sondern es ist wirklich im Käfig geblieben und es war wirklich eine Schlacht, die die beiden ausgetragen haben. Und ich glaube, dass so ein Match gerade für das Ansehen bei den Hardcore-Fans so wichtig ist. Weil klar hat man gesagt, so ja, ne, der, der ist halt ein Monster und das haben sie schon ganz gut gemacht. Aber Shaggy, du kennst das ja auch, gerade wenn so, so blutige Matches dabei sind, die können dann eben auch ein Talent nochmal auf eine neue Stufe heben. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit ein Beispiel zum Beispiel, äh, gesehen bei Britt Baker, nur so als einen Punkt, ne, mit, mit ihrem Lights Out-Match da gegen Sandra Rosa. Ja. Hier dieses, dieses, <lacht> dieses äh Match gegen gegen Undertaker bei Hell in a Cell hat für mich auch so eine Standout-Wirkung hier gehabt.
1: Ja, ich würde fast eher, also klar ist der Vergleich gegeben, aber auf einer ganz kleinen Ebene. Wird ja, vielleicht ja, sogar ich fast fast mit äh, Steve Austin und Bret Hart äh, in, in dieser scharfen Situation so. vergleichen. Ich wollte ein bei, aktuelles Beispiel ja. haben. Genau, das ist wahrscheinlich nochmal größer, weil es war ein, ein großer Moment und es war auch die erste äh, Niederlage, klare pinfall niederlage eines eines Undertakers in seinem Wohnzimmer. Also das muss man ja auch nochmal dazu sagen, es ähm, sollte nicht die die, die letzte große Niederlage des Andertags gegen Proc Lesnar sein. Aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Moment auch. Und da hat man ihn dann nochmal zementiert in seinem Status. Man hat gesagt, hier, Paul Lesnar, ähm, das ist unser Mann, mit dem wir in die in den nächsten Weg einschlagen wollen. Ich habe es ja auch eben gerade schon gesagt, ähm, die Publikumsreaktionen waren da schon enorm auf ihn, obwohl er ja als Heal auch angetreten ist. Und man hat da schon überlegt, okay, wir müssen dem Ganzen noch eine neue Wendung geben. Und das war etwas, ähm, was dann auch für mich überraschend kam.
0: Ja, nächstes stand ja dann die Fehde gegen äh, The Big Show auf dem Plan, also man hat hier quasi so getan, Brock Lesnar hat alles zerstört, was äh, im Smackdown-Roster vorhanden ist, außer eben äh, The Big Show, der ihn dann hier herausgefordert hat, der ihn auch in den Wochen vor der Survivor Series, wo es dann zu diesem Match kommen sollte, immer wieder attackiert hat und ihn auch sehr stark zugesetzt hat einfach mit den, mit den Aktionen. Brock Lesnar, der sehr, sehr angeschlagen gewesen, auch verletzt gewesen ist hier in dem ganzen Ding und Paul Heyman, der eine andere Rolle hier eingenommen hat. Klar, noch als Agent, aber nicht mehr so ganz so krass als äh, Hype, mein, wie es vorher der Fall gewesen ist, sondern der hat gesagt, du, du kannst ihn nicht besiegen, der ist zu groß, du bist angeschlagen, das geht eben nicht. Und Backstage hat man sich eben auch überlegt, ja wie fügt man einem Brock Lesnar die erste Niederlage bei, Shaggy? Das ist ja auch gerade bei so einem dominanten Charakter absolut schwierig, äh, den dann zum ersten Mal wirklich klar verlieren zu lassen. Wie hast du es damals hier aufgenommen? Weil Survivor Series, wir wissen, da gab es den Turn von Paul Heyman. ähm, Es gab in einem recht kurzen Match dann die Niederlage für ähm, Brock Lesnar gegen The Big Show und den Titelwechsel. Wie hast du es damals aufgenommen? Besser als ein Taser, äh, würde ich mal sagen. (lacht) (lacht) Aber doch insgesamt. ähm,
1: Für mich damals, äh, klar, ich kann es total nachvollziehen, dass man hier den Face-Turn hat vollziehen müssen, weil man das unbedingt ausprobieren musste, wie Brock Lesnar als Face auch funktioniert. Und hat ja auch funktioniert. Wobei ich finde, dass er als Monsterzerstörer deutlich interessanter war. Ich war damals ein kleines bisschen enttäuscht. Nicht, weil man ihm hier den Titel auf diese Art und Weise abgenommen hat, das auch. Aber auch, weil man äh, ihn dann quasi auf eine andere Seite gesetzt hat und er dann gegen Big Show, äh, der dann begleitet wurde von Paul Heyman. Es war ja nicht nur der, der Turn gegen Proc, es war also auch der Turn, zumindest zeitweise, erstmal auf die Seite eines Big Shows. Auch das sollte er jetzt nicht so lange anhalten. Aber trotzdem... Ähm, es war okay, aber ich war jetzt nicht der größte Fan eines Face-Turns für Brock Lesnar, aber ich kann es total nachvollziehen aus heutiger Sicht und auch die Art und Weise, ihm die so den Titel abzunehmen, war auf jeden Fall vollkommen legitim und in Ordnung.
0: Ich habe hier mit mehreren Punkten so ein Problem gehabt. Zum einen dieses Match, das ging ja nur vier Minuten, ne? Also, auch mit Eingreifen und mit Turn, das ist mir schon ein bisschen wenig gewesen. Ne? Und auch so ein Chokeslam auf den Stuhl damals, ja, ne? Das war mir bis zu wenig. Also gerade dafür, was was äh, Brock Lesnar eben dafür eine Maschine gewesen. ist. Deswegen das hat mich so ein bisschen gestört. Also aber doch der Taser lieber. <lacht> ja, naja, vielleicht etwas längeres Match und vielleicht also ich glaube in der heutigen Zeit wird man damit mehr Near Falls arbeiten. Also dass Klar. Brock Lesnar dann vielleicht nochmal draußen durchs Kommentatorenpult geht oder irgendwas größeres, aber es war halt wirklich nur dieser eine Chokeslam auf den Stuhl. Das war mir das war mir insgesamt zu wenig. Also das das hat für mich nicht äh, nicht gereicht für diese erste große Niederlage und ich bin auch ehrlich, ich fand auch Brock Lesnar als Babyface, was dann danach kam, ähm, fand ich anfangs noch okay, also bis WrestleMania fand ich es dann noch in Ordnung, aber du hast eben auch gemerkt, dass ihm Paul Heyman fehlt. Auf jeden Fall hier der Titelwechsel, um äh, die lange Rede hier abzuschließen und, ja, Shiggy, diese Fehde mit äh, Big Show sollte ja dann auch noch weitergehen, da wurde ja dann auch noch ähm, Kurt Angle äh, mit eingebaut, äh, auf dessen Seite sich ja dann teilweise auch ähm, Paul Heyman geschlagen hat, aber vor allem also es war so ein Dreier gespannt, mehr oder weniger. Ne? Also äh, Big Show, der den Titel gehalten hat, fehlt dann gegen ähm, Kurt Angle. Brock Lesnar greift mit ein. Ähm, dadurch verliert Big Show den, äh, den Titel wiederum. Ähm, Richtung Royal Rumble haben wir dann Kurt Angle gegen Chris Benoit. Und da geht es dann darum, äh, ob Brock Lesnar überhaupt beim Royal Rumble äh, ein, äh, eingesetzt werden kann, ob er da mitmachen darf. Da gibt es dann ein Match zwischen ihm und ähm, Big Show im Opener. Das gewinnt ähm, Brock Lesnar relativ kurz. Das sind auch so sechs, sieben, acht Minuten ähm, länger geht das Ding nicht. Ja, und dann gewinnt er hier den äh, den Rumble. Äh, auch das darf er sich dann schon sehr früh in seiner Karriere äh, auf die Fahne schreiben. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch diese äh, ja, Geschichte mit ähm, Paul Heyman, Kurt Angle, Team Angle, was wir damals auch gehabt haben in Hinblick auf äh, WrestleMania 19, was ja dann auch von... Angle und Lesnar geheadlined werden sollte, also wir haben in Year One schon drüber gesprochen, das erste Jahr von Brock Lesnar also er gewinnt eigentlich alles, was nicht im Lagefest ist, oder?
1: Ja, ähm, definitiv, ähm, du hast es jetzt ein bisschen auch äh, abgetan. Ich finde ja tatsächlich die Fehde mit Kurt Engel, die ja auch total wichtig war, aber auch die Geschichte mit Big Show, der ja sich langsam dann auch rausgezogen hat nach dieser Niederlage und das Team Engel ja auch in größerer Bedeutung noch gewonnen hatte, die quasi an der Seite des Kurt Engels, auch da gab es ja einige Aufeinandertreffen, auch die ersten Aufeinandertreffen zwischen Proc und Sheldon Benjamin mal wieder so richtig. Das war auch, das waren auch ähm, so für mich coole Momente einfach, weil man wusste, da ja oder zumindest, wenn man hinter die Kulissen ein bisschen blicken konnte, dass die beiden eine lange Historie auch schon haben. Dass ich habe mich sehr auf den Aufbau oder ich fand den Aufbau sehr großartig zu WrestleMania und habe mich sehr auf das Match der beiden Pro Klessner und Kurt Engel, bei WrestleMania dann auch gefreut. Und Es sollte ja auch ein fantastisches fantastisches Match werden. Vielleicht nicht das beste der beiden gegeneinander möglicherweise, aber trotzdem ein sehr sehr gutes Match mit einem Schockermoment auch, äh, dem, der, den wir da auch miterlebt haben der aber ja zum Ende nicht so nicht so schlimm war wie er aus wie es ausgesehen hat, aber das hätte auf jeden Fall schlimm enden können. Du hast angesprochen, die Shooting Star Press, die hat er ja am Anfang seiner Karriere immer gezeigt und ich hatte dann gesagt, ja, der er lange eingepackt.
0: Ähm, vielleicht aus gutem Grund, Olaf? Äh, ja, also die die verbotschte Shooting Star Press ist ja was was absolut legendäres, wo er ja den Absprung quasi nicht 100% hinbekommen hat, Bro, äh, Kurt Engel sehr weit im Ring gelegen ist und dann wirklich ja schlimm gelandet ist und mit einer hier aus dem Match rausgegangen ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zu, dem, zu der Match-Geschichte, weil das ist natürlich auch was ganz, ganz Entscheidendes hier. Also ähm, Wir sprechen jetzt über die gebotschte ähm, Shooting-Star, was immer wieder thematisiert wird, ne? was auch ein absolut bekanntes Bild einfach ist, gerade was so die Risiken im äh, Wrestling angeht. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Kurt Angle ja hier mit einer schweren Nackenverletzung reingegangen ist und wir doch die Wochen äh, zuvor, vor WrestleMania, noch einen ähm, einen Titelmatch zwischen den beiden bekommen haben, also zwischen Kurt Angle und Brock Lesnar, was Kurt Angle durch einen geschickten Swerve gewinnen konnte. Ich weiß aber noch, also da kam ja sein Bruder quasi als er rein und er konnte dann Brock Lesnar hinterrücks einrollen nach einer Minute. Ich weiß aber noch, ähm, als diese Nachricht öffentlich gegangen ist, dass Kurt Angle verletzt ist und dass der WrestleMania-Main-Event hier in der Schwebe liegt, da weiß ich noch, was da im Internet los gewesen ist. Und wir haben alle damit gerechnet, dass der Titel noch vor WrestleMania wechselt. Und dass es dieses Titelmatch nicht geben wird. Man wird das Titel wechseln lassen und dann äh, denkt man sich irgendwas aus, wie dann jemand anders ähm, hier gegen Brock Lesnar bei WrestleMania antreten darf. Kannst du dich da noch dran erinnern, Shaggy?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht mehr mehr, mehr so wie, wie die, die
0: Verletzungszeit.
1: Das habe ich gar nicht mehr so ganz im, im Blick tatsächlich.
0: Ja, also, das war ja damals eine ne, absolut große Nummer. Und ich weiß nicht, da wurde spekuliert und spekuliert und überlegt. Und dann war es ja so, dass Eric Engel ja quasi ein Entrance Ach, für, ja, ja, doch, 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 ja, 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 für, 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 Kurt gemacht hat und, äh, ja, und ich meine, Brock zeigt den F5 und dann, stellt sich plötzlich heraus, so huch, das ist ja gar nicht Kurt Angle, da gibt es einen Einroller und Kurt Angle verteidigt die und in dem Moment waren alle so was, jetzt kriegen wir dieses Match doch bei WrestleMania und da war der Aufbau auf einmal noch mal größer und es gibt auch bei der ich glaube, ich glaub, es ist nur die englische Version der DVD zu WrestleMania 19. Da gibt es eine sehr schöne Backstage-Doku drauf, wo dann eben auch das thematisiert ist, wo man dann im Nachgang nach WrestleMania auch eine Kurt Angle mit ins Krankenhaus begleitet und solche Sachen. Also sehr emotional auch damals. Deswegen, WrestleMania 19, nicht nur eine der besten WrestleManias, sondern auch eine der einschneidendsten WrestleManias für einen Brock Lesnar äh, mit seinem zweiten Titelgewinn. Für einen Kurt Engel, der dann erstmal eine längere Verletzungspause einlegt. Für Steve Austin, der dort sein für sehr, sehr lange Zeit letztes Match bestreitet. Ähm, absolut geschichtsträchtig muss man hier ähm, so ganz klar sagen. Auf jeden Fall, ich habe gerade schon wieder ins, äh, ins Labern hier, weil ich damals diese Zeit so sehr mochte. Ähm, Brock Lesnar gewinnt dann hier zum zweiten Mal die äh, Championship, ist dann äh, gekröntes äh, Babyface hier unterwegs und ja ist jetzt erneut quasi äh, mit eins der Gesichter der Company und das ist natürlich dann auch eine ganz äh, eine ganz wichtige Geschichte und er brauchte dann im Herausforderer Kurt Angle der stand erstmal nicht mehr zur Verfügung Shaggy und dann gab es ja einen anderen jungen Star der sich hier langsam einen Namen gemacht hat äh, der damals auch sein Gimmick gefunden hat, seinen Charakter gefunden hat und der dann als erster Herausforderer hier stand, ich spreche natürlich von John Cena.
1: Ja, der erste Herausforderer, die erste Geschichte, erste kurze Geschichte muss ich sagen die Fede der beiden ging ja jetzt nicht so lange. Endete dann bei Backlash mit einem aber ähm, kompetitiven Match, muss man sagen. 15 Minuten, die beiden gegeneinander. Am Ende dann doch Brock Lesnar als Sieger. Aber hier hatte man mit John Cena einen neuen großen Namen auch gefunden. Wir wissen, der wurde ja auch aufgebaut als nächster großer Star. Und das hat auch funktioniert. Das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen. Aber das war eine kurzzeitfehde eine, eine Überbrückungsfeder auch für einen ähm, Brock Lesnar. Aber für John Cena schon mal ein wichtiger Eckpfeiler, ein wichtiges Ausrufezeichen, was er hier setzen konnte. Ich fand das Match auch einigermaßen in Ordnung, das fand ich, hat schon gut funktioniert, aber war dann auch wie gesagt die Fäde erstmal beendet, ähm, aber danach sollten ja zumindest mit erstmal erstmal ein alter Weggefährte, alter Fädengegner nochmal äh, kommen mit einem Big Show, der ihnen nochmal gegenüberstand und das war aber auch nur der Übergang bis Kurt Angle auch wieder zurück war. Also ähm, bei Judgment Day gab es das Stretcher Match gegen Big Show, Brock Lesnar gegen Big Show, auch da am Ende den klaren Sieg für Brock und dann kam mit Kurt Angle zurück.
0: Genau, das war ja damals diese Zeit, da erinnern sich vielleicht noch einige dran, also wo man Big Show auch wieder als Monster aufgebaut hat, ein Stretcher-Match, vor allem deswegen auch, weil er ja damals äh, alle seine Gegner quasi hier mit dem Stretcher bearbeitet hat, allen voran natürlich Rey Mysterio, wir erinnern uns dran, da wurde Rey Mysterio auf auf dieses Brett geschnallt und dann hat doch Big Show damals äh, Rey Mysterio samt Brett hochgehoben und wie so ein Baseball-Bett gegen den Ringpfosten geknallt. Das kennen garantiert viele von euch, wenn ihr das äh, wenn ihr das seht, wisst ihr sofort: ach, das war das, das war damals die Zeit. Ganz bekanntes äh, Bild und auch sehr unsaft. Übrigens, zur Fehde Lesnar gegen äh, Sina damals. Ich meine auch, dass die beiden sich damals gar nicht so gemocht haben. Also ich meine, die waren sich Backstage zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so grün. Das kam erst mit der Zeit, dass sich da so eine äh, ja, so eine, so eine natürliche Rivalität herauskristallisiert hat. Auf jeden Fall, du hast es hier schon gesagt, ähm, es gab dieses Stretcher-Match. Es gab natürlich dann auch das Rematch. Äh, und das ist sehr, sehr bekannt für ein anderes Bild, Shaggy. Erinnerst dich? SmackDown, Superplex und ein kollabierender Ring. Ja,
1: das war auch so, war es das erste Mal, wo man so richtig das gesehen hat? Ich glaube ja, so danach hat man das ja noch ein paar Mal äh, benutzt, äh, dieses Gimmick. Es gab den Superplex von Brock Lesnar gegen Big Show ähm, vom obersten oder vom zweiten Ringseil. Oder was ist das oberste? Ich weiß gar nicht mehr. Damals war das Zweite. Ich glaube nicht, ich glaub, dass glaub, er zweite. Genau. zweite.
0: auf das Dritte bekommen hat.
1: Ja. Wo, warum nicht? Aber <lacht> immerhin. Und äh, der Superplex und danach ist der Ring kollabiert. Erstmal so nach unten gesackt, äh, die, Ring, die Ringecken äh, ja nach vorne gefallen und dann der Ring noch mal so ein Stückchen weiter runter. Sah schon echt heftig aus. Ich habe es mir extra jetzt in Vorbereitung des Podcasts noch mal angeschaut, wie dann auch das Publikum aufgesprungen ist. Das war schon ein wirklich besonderer Moment auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, du hast gesagt, man hat hier quasi so ein bisschen, ja, nicht Zeitspiel betrieben, aber man hat schon so ein bisschen darauf gewartet, bis dann Kurt Engel eben wieder mit in die ganze Geschichte hier eingreifen konnte. Wichtig vielleicht auch, die beiden haben sich ja dann, äh, nach dem Main Event bei WrestleMania haben sich auch die Hände geschüttelt und es gab ja die Respektsbekundung, also die waren dann nicht mehr so hart verfeindet, wie es vorher der Fall gewesen ist mit Team Angle und so, sondern da war ein natürlicher Respekt da. Und das wurde auch am Anfang hier thematisiert. Und es gab ja dann bei Vengeance gab es ja ein Triple Threat Match mit Lesnar, Big Show und äh, Angle. Und da konnte dann eben äh, Engel Brock Lesnar pinnen und konnte sich dann eben ähm, die Championship äh, wiederholen. Und Brock Lesnar war dann wieder der Jäger hier, nur mit äh, einem Kurt Engel, der äh, ja auch als äh, Babyface-Champion hier noch vorweggegangen ist. Aber Shaggy, wo es dann auch ähm, eine, eine, eine äh, Geschichte noch mit äh, mit Vince McMahon gegeben hat, der ja auch noch mit äh, eingebunden worden ist, der sich dann auf die Seite von äh, ja uns Brock geschlagen hat, scheinbar. Also das war das war das war ja so ein Swerve. Es sah ja so, erst so aus, als ob die beiden sich hassen würden, aber im Endeffekt war es ja dann so, ähm, um äh, Brock Lesnar anhand von Kurt Angle hier heel zu turnen. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Lange Rede kurzer Sinn. Äh, in dieser Fehde turnte Brock Lesnar heel. So Punkt. Ja, äh, finde ich auch, hat man auch ganz gut gemacht.
1: Also ich finde, das hat, äh, hat auch gebraucht, weil Kurt Engel nach seiner Rückkehr, nach seiner Grundverletzung, natürlich auch ziemlich over war und dann hier diese beiden im Grunde Babyfaces gegner antreten zu lassen. Weil die Fehde sollte ja auch weitergehen, sollte noch zu einem ganz wichtigen Match führen bei SmackDown. Ähm, finde ich, hat man hier das schon gut gemacht, Brock Lesnar tatsächlich wieder auf die Seite der Bösewichte ähm, zu, zu stellen und dann die der. Fede, um Kurt Engel noch mal eine besondere Würze zu geben mit Hilfe eines Vince McMahons. Finde ich, Das hat gut funktioniert, wie ich finde. Und das, wie gesagt, das Match, was ich anspreche, natürlich das 60-Minute-Iron-Man-Match bei SmackDown. Ähm, Im September muss es gewesen sein, 2003.
0: Genau, vielleicht gerade noch so ein bisschen diese Geschichte mit Vince McMahon. Da gab es dann eben ähm, vorab noch Attacken auf äh, Brock Lesnar. Und äh, es war dann eben so, dass ähm, Brock Lesnar sollte auf Vince McMahon in einem Stahlkäfig treffen und äh, Kurt Angle sollte der äh, Special Referee sein. Brock Lesnar ist dann scheinbar ohnmächtig geworden aufgrund dieser Attacken im Vorfeld. Ähm, und hat man sich gedacht, dass das dass das so wäre, aber dann äh, ist er quasi aufgestanden und dann ist er gemeinsam mit Vince McMahon gegen Kurt Angle geturnt. Und da gab es dann die Attacke und dadurch ist dann ähm, Brock Lesnar wieder zum äh, Heal Gewechselt, es gab beim Summerslam ein Match zwischen Lesnar und Angle. Das hat ähm, Lesnar klar verloren im Ankle-Lock. Auch ein sehr gutes Match, muss man sagen. Nicht ganz auf dem Niveau und ähm, auch vielleicht aufgrund des Aufbaus her nicht ganz diese emotionale Geschichte wie bei WrestleMania, aber trotzdem sehr, sehr gut. Ja, und du hast es angesprochen, äh, 30 Minuten Ironman-Match. Äh, am Ende steht es 5 zu 4. Das war dann bei, äh, bei SmackDown ein fantastisches Match. Also eines der besten Ironman-Matches, was wir äh, gesehen haben. Und Brock Lesnar als äh, als Heel ist jetzt hier wieder Champion, also zum dritten Mal holt er sich jetzt hier äh, das große Gold, äh, gewinnt das denn hier und erstmal ist die Fehde mit äh, Kurt Angle äh, dann auch äh, vorbei und als nächstes schließt man dann weiter mit der Fehde gegen den Undertaker wieder an lieber Shaggy ja das hat man nochmal aufgegriffen weil ich
1: meine am Ende da bei der letzten Fehde gab es ja den klaren äh, Hell in the Cell Sieg äh, für Brock Lesnar aber der Undertaker hatte noch nicht genug der Undertaker ähm, wollte sich nochmal an Brock Lesnar versuchen und ich fand die Fehde äh, nicht so spannend interessant wie jetzt die erste Fehde der beiden ich weiß nicht wie es dir da ging und die beiden sollten dann bei No Mercy dann ähm, noch mal aufeinandertreffen in einem Bikers Chain Match
0: habe ich gehasst. Ja, das, <lacht> ich Ultra, das, dachte ich Ultra furchtbar. das dachte ich mir
1: nämlich.
0: <lacht> ganz, 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 ganz furchtbar. Nee, das hat da auch, da da war die die Fehde, da fehlte ein bisschen äh, was, muss man sagen. Und ja, äh, weiter ging es dann eben mit äh, ja, einem be- bekannten Bündnis. Also man hat auch hier wieder ähm, Brock Lesnar und Paul Heyman wieder zusammengebracht Richtung äh, Survivor Series. Gab es dann auf der einen Seite das Team Angle bestehend aus Kurt Engel, Bradshaw, Chris Benoit, Hardcore Holly und John Cena. Die trafen auf Team Lesnar. Brock Lesnar, A-Train, Big Show, Matt Morgan und Nathan Jones konnte, äh, Team Angle dann äh, gewinnen.
1: Aber ganz kurz, das war ja, ja. nicht nur ein, ein, für die. Weißt wie es war ja kurzzeitig auch so ein bisschen so ein kleines Stable, war, die ja, ja, alle genau. von, Big Sh- äh, von Big Show, alle von von also diese Giganten, diese diese wirklich großen, großgewachsenen Männer, alle von Paul Heyman dann auch zusammengebracht, äh, um äh, ja Lesnar noch weiter auch zu stärken. Ich finde das fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nathan Jones natürlich auch ein, ein sehr ähm, ja, überbewerteter Wrestler würde ich mal sagen, aber der hatte schon einen geilen Look, also den mochte ich zum Beispiel sehr und dann gar morgen A. Train, äh, Big Show, die, die, wir, wir wissen, was das für Kolosse auch irgendwie sind, das hat schon irgendwie gepasst, aber ganz klar, Brock Lesnar hier, äh, das, da, der hat da rausgestrahlt aus der Gruppierung, die anderen waren einfach groß gewachsen und, und, und ansonsten nicht mit sehr viel Charisma gesegnet und natürlich ein Big Show, also das war schon, ich finde, das hat schon gepasst.
0: Das, hat, das, war, das Match war auch ganz gut, muss man sagen. Ja. Also man hat es ja auch aufgebaut, da gab es ja diverse äh, ich verletzt euch, ihr verletzt uns Geschichten quasi im Vorfeld, so dass das äh, Team so ein bisschen durchgemischt worden ist. Das war schon okay. Wichtig natürlich hier ist äh, der Punkt, dass Chris Benoit Brock Lesnar hier per Crippler Crossface ähm, ja. zur Aufgabe gebracht hat. Ne? Und dadurch wurde dann ja auch so eine, so eine kleine Übergangsfehle zwischen den beiden äh, eingeleitet Richtung äh, Smackdown im Dezember, wo dann eben Benoit und Lester aufeinander getroffen sind, aber äh, Brock dann ja eine Aktion äh, hier durchsetzen konnte und zeigen konnte, die wir gar nicht so oft gesehen haben, den Brock-Lock damals. Also ein Aufgabegriff. Das war ein Stretch-Muffler, wenn ich mich nicht komplett ja, äh, ja. täusche. Und ja, Lange Rede, kurzer Sinn, das war eine Übergangsfehde. Und wir wissen, wenn wir jetzt Richtung WrestleMania 20 Eine gehen, Sache dass bitte,
1: ich würde ich gerne ja. kurz erwähnen, weil in der Zeit gab es auch eine, eine schwerere Verletzung, die für die ein Proclessner, also in Anführungsstrichen, mitverantwortlich war, als er damals Hardcore Holly ähm, ja. verletz, verletzt hatte. Und der dann längere Zeit ausfallen musste. War natürlich ein Unfall im Ring, aber war es eine Nackenverletzung, glaube ja. ich, die Hardcore Holly davon getragen hatte, nach einer dieser Powerbomb Aktion eines eines Brock Lesners und ähm, Hardcore Holly längere Zeit ausgefallen ist aber nochmal für seinen großen Moment, äh, seinen größten Moment in der Karriere <lacht> äh, dann wieder zurückgekommen. Da hat er nochmal eine Mini Fehde gegen gegen Brock Lesnar und ein Match beim Royal Rumble.
0: Genau Royal Rumble 2004 Brock Lesnar gegen Hardcore Holly. Das ist übrigens was. Da sagt Bruce Prichard. Ah! nicht die geilste Fehler, die ich jemals gebuckt habe. Da hat er auch gesagt, ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr Aufbau betreiben sollen, also Hardcore Holly damals nicht over bei den Fans, das Match nicht over. Ja, hat war die die Rückkehr. Zu- es war die Rückkehr, ja klar, aber ansonsten, ich würde sagen,
1: ich würde, ich stimme Poesbütschert nicht oft zu, aber in diesem Fall würde ich ihm mal uneingeschränkt zustimmen. <lacht> ja,
0: ähm, das war dann auf jeden Fall natürlich hier so eine so eine Geschichte, die wir, äh, die wir hier gehabt haben. Ja, und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei der Survivor Series gab es schon das erste kurze Aufeinandertreffen von Brock Lesnar und Goldberg, die äh, beiden, die uns auch in diesem Podcast eine ganze Zeit lang äh, begleiten werden. Klar, äh, erstmal Holly steht hier an. und äh, Aber ganz
1: kurz, sorry, ich muss, ich ja, bin heute im Unterbrechungsmodus. Ich moment das, schon. das war ein Backstage-Moment, ein Backstage-Segment, wo... Ähm, Brock da stand, glaube ich, und dann Goldberg dazugekommen ist, das war für mich tatsächlich einer von diesen großen Momenten. Ähm, klar, Brock Lesnar, ähm, der super äh, super over, Goldberg hat nicht so ganz funktioniert bei der WWE, aber als dann die beiden trotzdem, weil man hat die ja beide schon immer miteinander verglichen, das haben wir gar nicht so erwähnt, äh, die, die WCW, der große Aufstieg eines Goldbergs, während parallel auch bei der WWE dann jemand wie ein, ein Brock Lesnar zwar kürzer, aber auch trotzdem weit nach oben geschnellt ist und die beiden dann zusammen in einem Segment zu sehen, ich bin aufgestanden, als ich so gesehen habe, in diesem Moment und war, dachte, what the fuck, also das kann schon echt äh, was werden. So, natürlich, äh, wir wissen, was es geworden ist, auf jeden Fall et- ein, ein denkwürdiger Moment, aber ich war t-
0: in diesem Moment tatsächlich huckt das war damals auch ein Dream-Match. Ne? Ja. Das war so ein Ding, das hast, das hast du dir zusammengebaut, wenn du irgendwie Wrestling-Spiele gespielt hast. Du wolltest mal sehen, was passiert, wenn Goldberg und Brock Lesnar aufeinandertreffen, weil das so natürliche Rivalität gewesen ist. Und bin ich komplett äh, dabei. Und ja, Rumble 2004, um das fortzusetzen. Brock Lesnar äh, besiegt Hardcore Holly. Wenig äh, überraschend, klar und deutlich. Und dann äh, attackiert er eben aber dann auch im Match ähm, Goldberg mit dem F5, was dann dafür sorgt, dass Goldberg eliminiert wird. Das heißt, wir haben hier einfach mal neue Feinde. E- ehrlich gesagt, der Aufbau macht nicht so viel Sinn, weil äh, als als Champion jemanden zu attackieren, warum? Du machst dir nur Feinde, egal. Naja, er ähm, wollte ja, nein, 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 der Grund war,
1: der Hintergrund war ja tatsächlich, er wollte nicht, dass Goldberg gewinnt. Und ja, ja. der Gewinner durfte ja den Champion herausfordern. Er wollte eigentlich nicht gegen Goldberg ja, aber, antreten. Aber, aber so schaffst du dir auch sein. Feinde. Ja, so schaffst du auf jeden Fall auch Feinde. <lacht> denn ähm, als Champion sollte er es ja nicht bis Wrestlemania schaffen. Das ist richtig. Aber wenn er Champion gewesen wäre, hätte eigentlich Goldberg offiziell, natürlich, wir sind im Wrestling, nicht das
0: Recht gehabt, ihn herauszufordern. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber egal wie, auf jeden Fall, äh, weiß ich ich fand das damals doof. Egal. Ähm. Brock Lesnar traf ja dann bei äh, No Way Out auf Eddie Guerrero, der damals ja wirklich äh, mega over gewesen ist. Äh, und es war eine typische Underdog-Story, äh, die wir hier gehabt haben zwischen Eddie und ähm, Brock Lesnar. Und ja, Shaggy, hätte Brock Lesnar Goldberg hier nicht beim Rumble attackiert, dann hätte er vielleicht ja, auch seinen okay. Champion-Titel nicht verloren, weil Goldberg hat ihn ja dann angegriffen. Im Match hat er erstmal ein Ticket von äh, Steve Austin im Vorfeld äh, geschenkt bekommen. Hier, Goldberg, ne, setz dich mal dahin und guck mal, was passiert. Und dann gab es ja den äh, den Spear, das hat dann noch nicht gereicht. Ähm, Im Nachgang gab es dann noch ja, den F5-Konter in den DDT auf den Gürtel und dann war Eddie Guerrero zu einem der, ich sag mal ehrlich, ne, einem der schönsten und überraschendsten Titelwechsel aller Zeiten. Ähm, hat er sich hier das Gold geholt, sollte dann ja bei äh, WrestleMania 20 auf Kurt Angle treffen, soll jetzt hier nicht das Thema sein. Aber, Shaggy, das ist ein gigantisch geiles Match zwischen Engel und äh, Guerrero gewesen. Mit einem richtig schönen Ende. Habe ich geliebt.
1: Absolut. Also von daher war alles gut, dass er Goldberg attackiert hatte beim World wir Sonst hätten wir diesen Moment nicht gehabt. Und sonst hätte Eddie vielleicht auch nie äh, im normalen Match einen Brock Lesnar besiegt. Also d- natürlich war das, ein, ich finde schon, ein guter Aufbau für WrestleMania. Denn so war klar, äh, er, hat den Gürt- ist nicht mehr, er hat den Gürtel nicht mehr, aber er hat jemanden, auf den er es abgesehen hat. Wir wissen, Brock Lesnar äh, hat er hiermit bewiesen, äh, hast du gerade erklärt, nicht der größte Stratege im Ring, <lacht> aber jemand, der keiner Schlacht aus dem Weg geht. Und die große Schlacht, äh, das größte Match, was man möglicherweise aufbauen hätte können, zu dem Zeitpunkt Brock Lesnar gegen Goldberg Stand ähm, bevor und wir wissen, ähm, das ist auf jeden Fall ein Match, was groß angesehen war, Brock Lesnar, der ja kurz in der kurzen Zeit vorher, also einige Monate vorher nochmal einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, der ihm sehr, sehr viele ähm, Besonderheiten noch gewährt hatte, zum Beispiel durfte er den, den Privatchat von Vince McMahon auch mit benutzen und so weiter und so fort, etwas, was viele andere Wrestler nicht durften. Der, den wollte man unbedingt unter Vertrag halten gegen Goldberg, den großen Star der Konkurrenzliga, der aber auch bei der WWE ähm, wirklich ja ähm, in großen Matches hätte eingesetzt werden sollen. Das klingt doch nach einem der größten Matches aller Zeiten. Besonders, wenn man dann noch erwähnt, dass man noch einen der größten Wrestling-Stars, vielleicht den größten Star oder zumindest einen äh Stone Cold Steve Austin dazu geholt hat. Was kann es Größeres geben? Das muss doch einfach das größte Match der WrestleMania-Geschichte geworden sein, oder?
0: Äh. Nee, nicht ganz. Also Steve Austin hier wirklich eine, eine wichtige Rolle, die er auch eingenommen hat. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, dieses Ticket bei No Way Out für Goldberg ist eine Sache. Auch Lesnar hat ihn ja dann attackiert. Es gab auch mal ein Brawl zwischen den beiden. Wir wissen auch, dass Lesnar ihm ja sein, äh, sein äh, wie nennt man das denn? Nee, Trike ist es nicht. Wie heißen die Dinger denn? Sein, sein, sein Vehikel geklaut hat, sein, sein kleines Mofa. Auto geklaut hat. Sein, sein Mofa. Was ist denn? Ein Quad heißt es. Quad, genau. Quad heißt es, mein Gott. Ähm, geklaut hat und damit fast aus der Kurve geflogen ist, als er damit mal losgefahren ist. Ähm, ja, nee, man man wusste, das war ja auch das Problem. ich Wie gesagt, ich war ja damals mit der Power Wrestling Fanreise, war ich ja bei WrestleMania 20. Und ähm, man wusste ja, dass äh, beide hier in Vertragsproblemen stecken. Ne? Goldberg, der keine Lust mehr hatte, der generell äh, ja unzufrieden gewesen ist mit seinem Jahr bei WWE, mit dem Standing, was er damals gehabt hat. Das, da lief nicht alles so, wie er sich das gewünscht hatte. Und Brock Lesnar, der auch müde gewesen ist. Der hatte keine Lust mehr gehabt zu reisen. Er hatte keine Lust mehr gehabt auf diesen Lifestyle, den er damals gehabt hat. Und es waren sehr viele Unklarheiten. Und im Endeffekt wusste der gesamte Madison Square Garden damals, dass beide gehen würden. Und ja, also wir haben es ja schon diverse Male besprochen. Ne? Die beiden wurden hier quasi aus der, aus der Halle geboot und das Match war auch eher so ein, so ein Beäugen als eine wirkliche Schlacht, die man sich gewünscht hätte. Ähm, dass dann, das dann am Ende, ja, Goldberg das Ding hier gewinnt ist dann auch egal gewesen, weil es eigentlich niemand interessiert hat. Interessant ist das Match aus heutiger Sicht, vor allem wegen der Publikumsreaktion. Und am Ende gab es dann noch eine Runde äh, Stunner, damit auch das Publikum glücklich doch hier auch aus der Show rausgegangen ist. Also aus der Show Lesnar gegen Goldberg, nicht aus WrestleMania. Ähm ja, und damit war es das auch erstmal von, äh, für Brock Lesnar bei WWE, Shaggy. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht,
1: okay, das war's für beide. Goldberg und Brock Lesnar werden nie wieder zur WWE zurückkehren, werden wahrscheinlich auch nie wieder aufeinandertreffen, werden vielleicht auch nie wieder in wrestling gehen. steigen, denn Brock Lesnar hatte damals gesagt, okay, hat genug mit dem Wrestling, hat keinen Bock mehr. Und auch ein Goldberg hat ja sich auch vom Wrestling zurückgezogen. Also im Grunde wäre das ein perfektes Ende für unseren Podcast, wenn Brock Lesnar nicht doch andere Pläne in der Zeit gehabt hätte.
0: Ja, er hat auf jeden Fall sich dann vielfältig ausgetobt, wollte ein bisschen Football spielen, er hat dann auch noch in Japan geresselt. Er war hier einfach so ein bisschen, vielleicht auch aufgrund seines Alters, vielleicht aufgrund auch des schnellen Erfolgs, hat er eben hier andere Möglichkeiten ausloten wollen, in die er noch äh, hineinschnuppern möchte. Deswegen mhm. ist das auch eine ganz interessante Karriere, die er hier natürlich eingeschlagen hat.
1: Absolut. Du hast gerade gesagt, ein bisschen Football wollte er spielen. Das war ja der Hauptgrund, warum er damals genau. gesagt hat, er will äh, die will mit dem Wrestling aufhören. Denn er hat noch ein, einen großen Traum. Er will in die NFL, er
0: will dort nochmal als Footballer es probieren. Und hat es ja tatsächlich auch äh, probiert. Und dazu muss man natürlich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass neben dem großen Reiseaufwand, den man da bei WWE so betreibt, das ist auch ein weiterer Grund für Brock Lesnar gewesen ist, dass er auch damals schon Probleme mit Schmerzmitteln gehabt hat. Also auch die Verletzung, die er da davongetragen hat, wir haben es schon angesprochen. Also äh, die Verletzung durch die Shooting Star Press natürlich die offensichtlichste, aber wer sehr oft in den Ring steigt, auch mit der Masse und die Aktionen und diese Härte mitbringt, die auch in Brock Lesnar zur damaligen Zeit mitgebracht hat, der er ja, zieht sich unweigerlich Blessuren zu und hier war es dann eben auch so, dass Brock Lesnar angeschlagen gewesen ist, aber Shaggy, er hat sich gar nicht allzu lange ausgeruht, also er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt nach Hause auf die Farm, also er hat nicht den Thanos gemacht, sondern er hat dann gesagt, nee, ich suche eine neue Herausforderung und für ihn war die neue Herausforderung im Football.
1: Ja, Thanos ein guter Vergleich, äh, vielleicht <lacht> könnte man, hätte wäre auch eine gute Besetzung gewesen. Und, äh, gut, so viele Schauspieler muss er nicht. Aber George Bowen war, glaube ich, im Endeffekt die bessere Wahl. Aber ob es eine gute Wahl war, ins Football einzusteigen, weiß ich nicht. Aber es war ja auch immer so, auch sein Traum. Also das, vom Wrestling hatte er ja zu dem Zeitpunkt genug und er dachte sich, eine NFL-Karriere wäre doch mal was, was ich äh, probieren könnte, probieren sollte. Und ähm, sagen wir mal, nehmen wir es mal kurz vorweg. Ähm, da hat er das erste Mal ein bisschen Gefehlt. Zumindest hat es nicht ganz funktioniert. Aber er wollte in die NFL und ähm, gab da hat bei den Tryout nennt man das so, da hat er sich präsentiert und im Endeffekt waren es dann doch so, dass die Minnesota Vikings äh, sehr interessiert an ihm waren und ihn unter äh, zumindest Vertrag erstmal genommen hatte. Dort selber hat er dann auch nicht wirklich gespielt. Ähm reden wir gleich nochmal auch drüber, warum das auch nochmal so war. Aber er wurde da in eine ja, Farmmannschaft, Farmliga nochmal gesteckt und da aber war auch nicht so ganz interessiert. Aber natürlich waren es auch seine ja, körperliche Verfassung, die ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, Olaf.
0: Ja, also es ist nicht kein klassisches Tryout, wie man das hier vielleicht so kennt, so zwei Tage oder so, sondern es ist das NFL Combine. Das ist tatsächlich oh, genau. eine mehrwöchige äh, Präsentationsveranstaltung, mehr oder weniger, wo hart trainiert wird, wo eben auch College- ähm, Sportler sich quasi den Profiteams präsentieren können über mehrere Wochen, sehr hartes Auswahlverfahren und hat er sich wohl in sehr, sehr guter Form gezeigt und hat wirklich dann auch dafür Aufsehen gesorgt. Problem war, dass er sich ähm, in der Folge dann bei einem Motorradunfall schwer verletzt hat, da hat sich unter anderem ähm, den Kiefer gebrochen und die linke Hand, außerdem hat er sich äh, Prellungen zugezogen, logischerweise Motorradunfall und hat sich vor allem auch ja eine eine Verletzung in der Leiste zugezogen und die Leiste ist natürlich da auch gerade was so ein Sport wie Football angeht sehr sehr wichtig Schnellkraft Explosivität Kraft das kommt alles daher und du hast es angesprochen hier war es dann eben auch so dass die Minnesota Vikings sehr interessiert gewesen sind aber äh, diese Verletzung hat ihn da wirklich noch äh, stark gestört hat da eben auch beim Training äh, noch Probleme gemacht er hat ein paar Preseason Spiele bestritten, aber letztlich wurde dieser Vertrag, der dann im Juni geschlossen worden ist, der wurde dann auch schon Ende August wieder aufgekündigt. Er hat dann auch noch äh, eine Einladung für die NFL Europe bekommen, hat er äh, abgelehnt. Ich meine auch, dass er zumindest durch diese Zeit äh, auch in irgendeinem NFL-Videospiel mal gelandet ist. Also äh, nicht nur, dass er in vielen Wrestling-Spielen drin gewesen ist, sondern er war auch in einem äh, NFL-Videospiel. Ich finde, was man Brock Lesnar hier lassen muss, ist, dass er das einfach macht. Also der, der sagt halt so, ich bin jetzt ich bin jetzt kein Wrestler mehr, ich mache jetzt Football und ich mache das einfach. So ähnlich wie es vielleicht Michael Jordan auch mit seiner Golfkarriere gemacht hat, nach seiner Basketballkarriere. Und das verdient schon immer meinen Respekt, quasi diesen Schritt zu gehen auf ein unbekanntes Gefilde und sich so selbstbewusst auf seine eigenen Fähigkeiten zu sein, zu sagen, nee, ich, ich mache das jetzt, ich bringe das mit. Und wie gesagt, wenn vielleicht nicht die Verletzung dazwischen gekommen wäre, Wer weiß, wie es denn anders ausgesehen hätte, Shaggy?
1: Ja, wer weiß, also ich, man weiß nicht, ob es vielleicht mit der NFL-Karriere doch geklappt hätte, ein Brock sagen wir mal so, ist es zuzutrauen, dass er auch da ähm, dann irgendwie Fuß gefasst hatte, aber nee, ähm, sollte es zu dem Zeitpunkt nicht sein, okay, ein Burg denkt sich, dann mache ich halt was anderes und obwohl er ja mit dem Wrestling genug hatte, ähm, gab es zumindest vereinzelt ein Angebot, dann doch mal wieder in den Ring zu steigen und das nicht aus Amerika, sondern aus Japan, er ist dann direkt, nach, nach Japan äh, nur für einige Matches, muss man ja jetzt in dem Fall sagen, gegangen. Aber nicht nur für einige Matches, sondern gleich im ersten Match in Japan bei New Japan äh, gab es eine riesen, ja weiß nicht, Sensation. Zumindest eine große Überraschung, fand ich damals.
0: Ja, Brock Lesnar gewinnt dann äh, im Oktober 2005 die IWGP Heavyweight Championship gegen äh, Katsuyuki Fujita und Masahiro Chono damals im Tokyo Dome. Er hat damals Chono mit dem F5 gepinnt. Und ja, das war schon eine kleine Sensation. Ne? Also auch, dass er dann hier eben den Titel geholt hat, so schnell im ersten Match. Das ist schon eine gewaltige Geschichte. Plus Shaggy, auch das darf man nicht vergessen. Gerade auch als Nicht-Japaner ist es eine Seltenheit, dass man hier den Titel einfach so an... Wie Brock Lesnar vergibt, oder?
1: Ja, vor allem in dem Debütmatch. Er ist ja ja quasi nicht in dem Sinne erstmal so richtig vorgestellt oder aufgebaut worden, sondern gut, man kannte ihn, das war ein großer Name, einer der größten Namen, die es so gab zu dem Zeitpunkt. Und dann stellt man ihn gleich in seinem Debütmatch im Tokyo Dome in dem Main Event und gibt ihm den größten Titel, den man eigentlich hat. Das war schon eine Auszeichnung für ihn. Das war schon wirklich ein großer Moment. Der WWE hat es aber nicht so gut gefallen.
0: Nee, da gab es eine äh, ne Klage zwischen den beiden, dass er quasi auch äh, wieder in den Ring gestiegen ist. Das äh, wollte WWE nicht und hat da eben eine entsprechende Klage in Richtung New Japan ge, äh, äh, ge, gestellt. Und ja. die wurde, ist aber nicht durchgegangen, muss man dazu äh, sagen. Brock Lesnar hat noch weitere Matches, auch Non-Title-Matches, bestritten, zum Beispiel gegen äh, äh, Mana Mana Bu Nakanishi So, ja. den kenne ich gar nicht, äh, und Yuji Nagata. Und äh, hat dann auch den Titel unter anderem gegen Shinsuke Nakamura verteidigt, also das ist dann wieder ein bekannterer Name und hat auch gegen Akebono den Titel verteidigt, das sind so die beiden äh, großen Namen, auch Giant Bernard, also Albert, wie man ihn äh, heute kennt, vielleicht noch, (lacht) Prince Albert, oder äh, Matt Bloom natürlich auch, äh, Cheftrainer bei... NXT.
1: Ganz genau, war das äh, der das Match gegen Giant Bernard oder oder Albert äh, Wacklatz das erste Match seit, ich muss sagen, Anfang der 90er, dass zwei Amerikaner um den IWGP-Title äh, angetreten sind. Ähm, also das war schon was Besonderes und zu Naganishi ganz kurz, das ist ein ehemaliger äh, g 1 Climax gewinner und äh, eigentlich Tag die mehr äh, aktiv da schon äh, glaube ich, mehrfache IWGP Tag Team Champion. Aber auch ein, äh, einmal hat er auch den großen Titel im Singlebereich. Also das ist jetzt kein kleiner Name, sondern auch ein, ein relativ großer Name. Aber klar, äh, Lesnar, der ist da durchgestartet in Japan.
0: Ja, beziehungsweise er wurde dann ja auch relativ schnell wieder äh, ausgebremst, weil er ja quasi den Titel wieder äh, abgeben musste, weil er ihn nicht verteidigen konnte, ähm, aufgrund von Visa-Problemen und dann äh, war er den Titel wieder los. Äh, was, glaube ich, noch ganz interessant ist, ist natürlich ähm, dieses Match gegen Kurt Engel, was es damals noch äh, ein Jahr später gegeben hat, also 2-7 sind wir dann schon, das ist anderthalb Jahre später. Ja. Das hat ja damals auch große Wellen geschlagen, ne? Also, weil das damals natürlich auch IWGP Heavyweight Champion gegen TNA Heavyweight Champion gewesen ist, Shaggy. Ja, wobei er den Gürtel ja
1: gar nicht mehr offiziell auch äh, gehalten hatte. Du hast es ja gerade gesagt, mal Gürtel abgenommen und diesen Titel hat er ja auch nicht bei äh, New Japan verteidigt, sondern bei ähm IGF, das ähm, ja, Inoki Genome Federation, tatsächlich ähm, war das sowas, so eine, so eine Promotion, die Antoni Inoki so äh, kurzzeitig auf die Beine äh, letztendlich gestellt hat. Das war natürlich Aufsehen damals in, in Japan, die beiden großen äh, Männer, die beiden, die eine große Feder bei der WWF hatten, gegeneinander hier, um zwei Gürtel, den einen, den man nicht hatte, den anderen, der in Japan ja eigentlich auch gar kein großes Standing hatte, aber für TNA, äh, die haben das in ihren Shows promotet, war es natürlich äh, schon ein großer Moment und das war ja auch die Zeit, wo es tatsächlich mal, wo ein Brock Park, Lesnar Kurt Engel gefragt hat, ähm, hier du, was kriegst du denn eigentlich bei TNA? Was verdienst <lacht> du denn da? Und äh, Kurt Engel hat ihm die Zahl genannt und dann hat Brock Lesnar gesagt, okay, pass auf, äh, mach mir das klar, ähm, ich will genauso viel, vielleicht ein bisschen mehr und dann würde ich auch zu TNA kommen. So weit ist es nie passiert, aber ähm, es ist ein Angebot lag wohl vor, wenn ich es richtig damals in Erinnerung habe oder gelesen habe.
0: Äh, ja, also beziehungsweise man wollte äh, nicht so viel zahlen, glaube ich, das war das war das das war das Ding. Ne? Ja. Und deswegen hat er dann gesagt, so nee, mache ich nicht. Ähm, stattdessen hat er sich ja dann äh, dem Kampfsport, also dem K1, beziehungsweise MMA und der UFC natürlich hier äh, gewidmet, hat dann 2006 auch hier wieder einen erstmal Vertrag later äh, Verlauf des Jahres unterschrieben und hat dann auch bei K1 sein erstes ähm, Match bestritten bei der Dynamite USA Show damals gegen Minso Kim und danach ist er ja sehr schnell bei der UFC untergekommen und Scheng, ich muss dich jetzt mal fragen, bei dir weiß ich das gar nicht ganz genau. Ich weiß, dass viele andere von unseren äh, lieben Podcastern hier aus dem Headlock-Team ähm, UFC verfolgen. Wie ist es eigentlich bei dir? Hast du es damals verfolgt? Nee, also zumindest nicht, äh, tatsächlich
1: nicht on TV, sondern ich habe schon immer mal die Ergebnisse durchgelesen und ähm, gerade auch so die Anfangs-UFC-Zeit, als die Crazys die noch so ganz groß waren, das habe ich so ein bisschen verfolgt. Aber nicht so, dass ich es mir regelmäßig angeschaut habe, sondern wirklich einfach immer nur so die Ergebnisse mir angeschaut und so ein bisschen so durchgelesen, aber nie wirklich UFC geschaut. War ja auch äh, nicht unbedingt so ganz, ganz meins. Es waren ein paar interessante Namen mit dabei, aber mir war da zu wenig Show drumherum.
0: Deswegen habe ich mich nie von UFC irgendwie bekommen lassen. Also bei mir war das wirklich damals so diese Zeit, wo ich UFC sehr stark verfolgt habe. Nicht nur durch Brock Lesnar, der da auch noch mal so ein bisschen dazu beigetragen hat. Ich habe irgendwann mal angefangen, UFC zu schauen. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wann das genau gewesen ist. Es müsste irgendwas so um die UFC 70 irgendwie so um den Dreh gewesen sein. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ähm, habe da aber alle Shows geschaut. Also ich war dann wirklich so äh, UFC-Die-Hard-Fan. Bin auch quasi komplett den Backlog nochmal zurückgegangen bis zu... UFC 1 damals und Brock Lesnar war eine Riesenakquise damals für die UFC, weil er eben durch WWF, durch WWE so bekannt geworden ist und er hat ja erstmal nur eine ja, einen äh, One-Match-Clause hier äh, unterschrieben, also einen One-Match-Vertrag und ja, das erste Match, was er bestritten hat... Es gab immer wieder in seinem, im Verlauf immer wieder Verschiebungen von den Matches, das müssen wir jetzt nicht so eins zu eins aufdröseln, wir sind ein Wrestling-Podcast, nicht unbedingt der MMA-Podcast, aber um mal hier so ein bisschen zu erklären, wie Brock Lesnar einfach da auch durchgestartet ist, welchen Erfolg er gehabt hat. Also er hat ja das erste Match, was er bestritten hat, war gegen Frank Mir, ähm, absolut etablierter Star damals gewesen, ehemaliger Champion in der Heavyweight-Division, das war bei UFC 81, das war im Februar 2008. Da hat man schon gemerkt, dass bei Brock Lesnar vieles da gewesen ist, aber Frank Mir war ihm, gerade was so das Submission-Game anging, war der ihm sehr, sehr überlegen und hat dann am Ende auch mit einem Niebar gewonnen. Also Da hat man aber gesehen, ah, wenn Brock Lesnar hier noch ein bisschen souveräner und ein bisschen mehr am Striking arbeitet, dann kann das was geben, weil eins muss man ihm nämlich lassen, man hat hier eben gemerkt, dass Brock Lesnar, der hat auch Kraft gehabt, der hat Kraft, der hat Schnellkraft, der konnte auch, wenn er, wenn seine Schläge gesessen haben, dann konnte er da auch ordentlich Energie erzeugen und das hat sich dann auch in den späteren Kämpfen rausgestellt. zweite Match war dann gegen Heath Herring damals, das war ähm, im August 2008. Den Kampf hat er ähm, gewonnen per äh, äh, Entscheid quasi, also per per, äh, Juryentscheid. Und das nächste Match war dann schon ähm, der Kampf gegen Randy Couture, der damals UFC Heavyweight Champion gewesen ist. Ja, und jetzt wird es interessant, weil Brock Lesnar hat den besiegt. Randy Couture damals schon ich sag mal, eine etwas ältere Legende, der aber trotzdem den Titel damals gehalten hat und Brock Lesnar hat den hier dann zu Boden gebracht, äh, mit einer langen Gerade und dann auf dem Boden mit Hammerfists, wie man so schön sagt, äh, ja, ausgeschaltet und da hat man dann auf einmal gesehen, so huch, Brock Lesnar oder plötzlich Champion und Shaggy, du hast gerade angesprochen, dass Lesnar ja oder dass das UFC für dich nicht genug Show drumherum gewesen ist. Ich finde gerade das hat Brock Lesnar damals so ausgezeichnet, dass der ja, der 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 hat die Show mitgebracht einfach. Ja, in Interviews, die er da immer wieder gebracht hat, ist ja teilweise auch äh, richtig fies ausgebuht worden und gerade mit Frank Mir, der auch ein Trash Talker ist, muss man dazu sagen, hat er sich ja Duelle geliefert, also da wurden die Beleidigungen ausgetauscht. Das fand ich schon ganz ganz interessant. Ähm, bist du bis zu dem Zeitpunkt hier was ergänzen, Shaggy, oder soll ich meinen mein UFC Monolog weiterführen?
1: Nee, mach ruhig weiter. Du hast es ja intensiv verfolgt. Also diesen Moment mit Randy Couture, den, das ist quasi so ein so ein äh, dieses, dieses dieses diesen Kampf, das kann man in dem Fall ja auch sagen. Den habe ich mir damals tatsächlich auch angeschaut einfach, aber im Nachhinein dann, weil ich so überrascht war, dass ein dass ein Brock Lesnar sich dann auch so hier ja im Echten Kämpfen durchgesetzt hatte und sich sogar auch da ähm, an die Spitze gesetzt hatte von der größten MMA-Promotion der Welt. Und das war ein Riesenmoment. Das habe ich dann kurzzeitig mir dann auch angeschaut und äh, muss sagen, hier, das war, das war also ein unglaublicher Moment. Und dann konnte man auch damals sagen, da war ich ganz stolz, ja, Wrestling hier, schau mal, was die auch können, die können nicht nur so tun. Die machen es auch nicht so tun, in Anführungsstrichen, klingt dann wieder so abwerben. Aber du weißt schon, was ich meine. Das war schon, finde ich, ein großer und wichtiger Moment. Nicht nur für Brock, sondern auch fürs Wrestling, fand ich.
0: Ja, und auch für die UFC. Ne? Also Brock ja. Lesnar wurde sehr, sehr schnell hier zum Main-Eventer quasi. Also er war sehr oft Headliner und hat auch äh, überraschend starke Zahlen gezogen. Also hier diese Show, bei der er auf Randy Couture getroffen ist damals, hat... Eine Million pay per view gezogen. Also das ist schon mal eine große Nummer und das sollte noch getoppt werden von dem Rückmatch gegen Frank Mir, was mich dann 1,6 Millionen Pay-per-Views gezogen hat. Brock Lesnar war eine absolute Attraktion. Der hat die Leute damals gezogen bis zum geht nicht mehr und hier auch war natürlich diese Geschichte mit dem alten Nemesis. Er hat noch zuvor gegen Frank Mir verloren. Viele haben erwartet, dass das Match hier so ähnlich ausgehen wird, aber das war nicht so. Stattdessen ähm, hat er, ich sag's mal so ganz plakativ, er hat Frank Mir einfach zu einem blutigen Haufen Grütze gekloppt am Boden. Ja, ja. Also es, gab ein, äh, es ging auf den Boden und dann äh, hat, hat äh, Frank Mir sich hier ne, Turtle ab, einmal die Hände, Hände hoch und so und Brock Lesnar immer wieder mit den Uppercuts äh, reingeschlagen und als die beiden dann aufgestanden sind, hast du gesehen, dass Frank Mir blutüberströmt gewesen ist, äh, dick geschwollen ja, und äh, da, da war eben diese Geschichte, die beiden mochten sich überhaupt nicht. ne Das war äh, natürlich auch damals der Zeitpunkt. Ähm, wir hatten dann aufgrund von ähm, einer Verletzung von Brock Lesnar war Frank Mir der Interimschampion von AEW und die hier sind die Titel vereinigt worden. Deswegen war es eben auch so eine Attraktion neben Brock Lesnar. Und die beiden haben sich gehasst. Und das war hat man auch gesehen. Ähm, da gibt es dann auch noch den Moment am Ende ähm, nach dem Match, wo dann auch Brock Lesnar noch mal zu... Ähm, Frank mir hingeht und den dann auch nochmal beleidigt und sagt hier so, ne jetzt jetzt kannst du nicht mehr reden und da flogen auch diverse F-Worte und solche Sachen, also von daher ja. Ähm, Problem für Brock Lesnar zu der Zeit war seine Gesundheit, muss man ganz klar hier sagen also ähm, hat diverse Krankheiten mit sich herumgeschleppt ähm, eine davon äh, ist was, was ich in diesem Jahr auch gehabt habe tatsächlich <lacht> ähm, das ist nämlich die Divertikulitis, das ist eine, eine Darmerkrankung da entstehen, kann ich jetzt ja sagen, ich weiß ja, wie das jetzt geht. Da entstehen quasi kleine Entzündungen. Im, ich weiß, wie im, das geht. Ich, ich weiß, gemacht. wie das geht. Ich kann das jetzt. Ähm, das entstehen Superkraft. innerhalb des Darms sozusagen ähm, kleine Entzündungsherde. Eigentlich kein Problem. Kannst du eigentlich relativ leicht behandeln, wenn du einfach Antibiotika nimmst und darauf reagierst, wenn du quasi merkwürdige Bauchschmerzen bekommst. Sagen wir es mal so. Also bei mir war es halt so, mir hat dann der die linke Seite ähm, wehgetan vom 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 Bauch quasi. Und da haben die Ärzte gleich gesagt, irgendwas ist da komisch. Wir machen mal einen Bluttest. Dann war es so, äh, bei mir zumindest, dann äh, waren die Entzündungswerte ein bisschen höher. Und dann haben sie gesagt, gut, wir nehmen jetzt erstmal Antibiotika. Und dann war es bei mir nach zwei Wochen weg. Problem war bei Brock Lesnar, dadurch, dass er auch zu der Zeit noch sehr regelmäßig Painkiller genommen hat, hat er diese Schmerzen nicht gehabt. Und da gab es dann immer wieder äh, Schwierigkeiten hier damit. Ähm, und das ging dann eben äh, so weit, dass er ähm, äh, das quasi eine Not-OP vorgenommen worden ist, weil sich diese Entzündung durch seinen Darm gefressen haben. Da gab es dann wirklich Löcher im Darm, wodurch dann Kot durch die Löcher im Darm quasi in den Körper gelangt sind, was zu einer schweren äh, Verletzung äh, und zu einer schweren Entzündung äh, dann auch führen kann. Und das ist natürlich alles andere als geil. Deswegen haben sich da erstmal auch die Titelmatches natürlich dann ähm, sehr, sehr verschoben und man hat da auch g- äh, gedacht, das wird erstmal eine Zeit dauern. Also von dem Match von gegen Frank Mir, das war im Juli 2009. Die nächste Titelverteidigung ist erst im Juli 2010 gegen Shane Carwin und da hat man schon gesagt, oh, das ausreicht. Shane Carwin damals absolut on top, ein Beast, ähm, auch ein äh, Ringer, aber auch eben ein Striker mit, mit der, der hier Brock Lesnar wirklich in große Probleme gebracht hat, auch auf den Boden gebracht hat. Und man hat auch während des Matches schon geglaubt, das Match ist vorbei, aber dann, in der zweiten Runde, Shane Carwin durch die Masse, die er mitgebracht hat, nicht gerade der äh, Mensch mit der besten Cardio. Brock Lesnar kommt zurück und gewinnt das Ding hier mit einem ähm, Triangle-Choke. Also, oben am Kopf, ähm, Arm eingeklemmt, Triangle. Und da waren alle ganz überrascht, dass Brock Lesnar äh, sowas kann. So, aber diese Verletzungsgeschichte, die jagt ihn halt. Und das hat man dann eben auch ähm, gemerkt, also dann ähm, im Oktober 2010 gegen Kane Velasquez angetreten ist. Da hat man schon gemerkt, da ist er nicht so 100% fit. Und das war ein sehr eindeutiges, sehr klares Match für Kane Velasquez. Und er hat, man, man hat es da eben schon gemerkt, dass Brock Lesnar nicht in der körperlichen Verfassung mehr ist, in der er zuvor gewesen ist. Er hat zwar hier und da hast du gemerkt, dass er auch sein Striking, auch sein Submission-Game verbessert mhm. hat, aber da hat einiges gefehlt. Und letztlich, wo es dann sehr, sehr offensichtlich geworden ist, das war dann über ein Jahr später, ähm, beim Match gegen Alistair Ovarim bei UFC 141. Ähm, Ovarim, der immer wieder mit mit Knien auf den Körper gegangen ist, also genau in die Region, wo Brock Lesnar operiert worden ist, wo er ne, diese Vorgeschichte gehabt hat. Und Brock Lesnar ist dann eben in der ersten Runde K.O. gegangen, nach äh, zwei, drei Minuten oder so. Und das war wirklich schmerzhaft anzuschauen. Und da hat man dann eben gemerkt, ja, dass es... Äh, das gewesen ist im Prinzip und Brock Lesnar hat dann ja auch ähm, zwischenzeitlich seinen ähm, Rücktritt vom Kampfsport ähm, bekannt gegeben. Er war ja auch noch bei ähm, beim Ultimate Fighter, war er auch noch ähm, Head Coach, muss man auch ja. sagen, auch in einer Staffel, sollte man ja nochmal erwähnen. Ähm, da kommt auch dieser berühmte Spruch mit den Chicken Shit und Chicken Salad <lacht> her. Ähm, aber für, für das MMA und äh, für UFC war Brock Lesnar ein riesengroßer Gewinn, ne? das muss man ganz klar sagen. Also er hat so viele Augen auf die ganze ähm, Show gebracht, das war schon enorm beeindruckend und, äh, aber ich kann hier an der Stelle nur noch mal den Tipp geben, ähm, geht ruhig mal auf den offiziellen YouTube-Kanal von äh, UFC, da sind sehr viele Matches von Brock Lesnar, ich meine auch das gegen Kultur zum Beispiel sind da mit dabei und es gibt auch Best-Offs von Brock Lesnar, gerade die Interview-Segmente, da gibt es ja einige auch, der hat ja mal ähm, bei einer Pressekonferenz sich nicht besonders äh, nett verhalten, hat er ja äh, Bud Light beleidigt zum Beispiel den offiziellen Sponsor von <lacht> von UFC damals ähm, und hat dafür eine andere Biermarke hervorgehoben. Es gibt auch diesen Spruch, wo er dann gesagt hat: So, ich habe jetzt gerade gewonnen, jetzt gehe ich erstmal ein paar Bier trinken und vielleicht, vielleicht schmeiße ich mich danach nur auf meine Frau. So, Aha. wieso auch nicht? Also, der hat da schon ordentlich post Personality mit reingebracht und das war eben auch gerade das Unterhaltsame. Aber hier war es dann eben wirklich so, ähm, dass da eben die Gesundheit wirklich äh, nicht mehr, nicht mehr mitgemacht hat und äh, diese Diverticulitis ist einfach eine, in seinem Falle, eine lebensbedrohliche Erkrankung gewesen. Er hat auch noch eine, äh, ähm, eine andere äh, Erkrankung gehabt, mononukleose war das auch noch. Das war aber tatsächlich eher zweitrangig, ne, was das angeht. Ähm, sondern diese Diverticulitis hat ihn da wirklich äh, sehr, sehr schlimm mitgenommen, muss man sagen. So. Shaggy, und damit kommen wir wieder zum Wrestling. Also er hat, können wir ja vielleicht gerne noch ganz kurz abschließen. Er hat noch ein, ein weiteres Match hatte noch bestritten ja. im weiteren Verlauf. Das ist dann aber äh, erst 2016. Das war gegen Mark Hunt. Das kann man aber getrost hinten überfallen lassen. Das wurde nämlich hinterher nicht gewertet, weil ähm, Brock Lesnar positiv auf äh, äh, Klumi Feen ähm, getestet worden das ist, also quasi auch mit Mittel, was auf der Dopingliste steht. Ja.
1: Es gab ja immer noch mal Gerüchte, dass er noch mal zurückkommen würde, aber er ist ja erst mal für, ich weiß nicht, zwei Jahre gesperrt worden damals äh, ja, ja. offiziell so, aber das wurde dann alles so still und leise irgendwie dann nur mal kurz angedeutet, aber irgendwie dann auch nie weiterverfolgt. Nee, äh, MMA, äh, also UFC war dann, bis auf diesen einen kurzen Abstecher, den wir vielleicht als Side Note gleich noch mal, wenn wir die, den Rest seiner WWF-Karriere sprechen, vielleicht nochmal ansprechen, aber ansonsten ist da tatsächlich nicht mehr so viel passiert. Allerdings, äh, ja, hat das Wrestling dann auch wieder gerufen in der Zeit und wir reden jetzt ja von 2012. Ähm, da äh, gab es ja dann schon aufkommende Gerüchte, dass die WWF, WWE, ja natürlich jetzt ähm, möglicherweise die Fühler wieder ausstrecken nach einem Brock Lesnar, weil das wäre ein großer Moment. Das Geld ist da. Äh, man hatte hier ja auch aufgrund von Fernsehrechten, ganz, ganz äh, ordentlich äh, Geld, äh, das man auch ausgeben konnte und man brauchte einen großen Namen und man fand den großen Namen mit einem Brock Lesnar, oder?
0: Genau das, ja. Also wir sind jetzt hier äh, bei Raw nach WrestleMania 28, nach Once in a Lifetime und Ja, da stand John Cena im Ring, hat hier äh, The Rock äh, rausgefordert, aber dann kam stattdessen nicht der Rock, sondern dann kam stattdessen der Brock und das hat man dann auch schon, wie du schon gesagt hast, im Vorfeld geahnt, sage ich mal, aber es war trotzdem ein Riesenbeben, was es hier gegeben hat. Es war eine Riesensensation, nach so vielen Jahren Brock Lesnar wieder zurück in einem WWE-Ring zu sehen und er kam dann eben raus und es gab den F5. Und die Prämisse damals war ja, dass er so diese, dieses echte, das, er hat jetzt ja natürlich einen ganz anderen Ruf mitgebracht plötzlich, Shaggy, also es ist ein ganz anderer Brock Lesnar als der, den wir vor sieben, acht Jahren äh, gesehen haben, sondern diese MMA-Karriere, diese erfolgreiche UFC-Run, der hat ihn ja auch beeinflusst, nicht nur von seiner Persönlichkeit und von seinem Kämpfer-Dasein, sondern auch vom Look und vom Standing, was er damals gehabt hat. Ja,
1: das stimmt, also auch, auch vom Auftreten, aber die Reputation war natürlich nochmal eine andere. Er war vorher schon, ja, das nächste große Ding. Die Zeiten waren vorbei. Das sind viele Jahre seitdem vergangen. Er war nicht mehr das nächste große Ding. Er war einfach das große Ding und er war einfach ein legitimer Zerstörer, was er ja auch bei UFC einfach gezeigt hat, wenn sich ein ein Wrestler da schon so durchsetzt. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, wie soll es dann auch beim Wrestling sein? Und er kam zurück und hat einfach direkt sich mit dem größten Star, mit John Cena damals angelegt und den ja auch äh, auseinandergenommen bei seinem Debüt. Und das sollte auch sein erstes großes Match sein. Aber natürlich war es ein anderer Brock Lesnar. Das war jetzt wirklich der Wrestler, der die äh, anderen Jungs auseinandernehmen sollte. Ich finde jetzt hier sein äh, erstes Match äh, ging meiner Meinung nach nicht so aus, wie es hätte ausgehen sollen. Aber es hat ihm tatsächlich auch, im Gegensatz zu vielen anderen, für die äh, die sich für John Cena hinlegen mussten, gar nicht so wehgetan. Aber trotzdem hätte ich ihm hier nicht als erstes Niederlage zugefügt. Ja, so das ist
0: hinzugehen. das ist ja so, so ein beliebter Kritikpunkt hier an dem Match. Ja. Er hat ja da verloren mit dem äh, Attitude Adjustment auf die Treppe damals. Ja. Hat aber ansonsten natürlich sehr, sehr stark dominiert. Na, aber was ich auch noch mal hervorheben möchte, Brock Lesnar kam hier eigentlich fast so als ja, als Außenseiter, also als als Nicht-Wrestler in die ganze Company rein. Er kam ja auch mit seinem MMA-Style, also mit seiner MMA-Hose hier rein, mit den Sponsoren noch auf der Hose. Er sah einfach nicht so aus wie ein Wrestler zu der damaligen Zeit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Er, hat, er war ein krasser Kontrast zu all dem, was WWE damals ausgezeichnet hat, plötzlich. Ne? Also er war ein, ist ja eigentlich ein WWE-Produkt und er kommt halt eben zurück und ist ein vollkommen anderer und ist ein absolut legitimer Top-Contender hier. Und dieses Match von Extreme Rules, das liebe ich, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein blutiges, hm. hart geführtes Match, wo auch Lesnar ein paar Mal richtig roughshot gegangen ist. Ne? Also wir erinnern uns an diesen komischen Sturz aus dem Ring raus, ne? wo er ähm, John Cena da wegkatapultieren will und ihm selbst zu viel Schwung hat und da eben übers Toprope fliegt und erst so, ah, mir tut was weh und dann fängt er an zu lachen und so. Also, ich fand das damals geil, bin ich ganz ehrlich. Wie fandst du das? Ähm, ich es auch cool. Also, ich fand
1: es ja toll, Brock Lesnar wieder zu sehen. Ich liebe natürlich das Match da knapp Zwei Jahre sogar später beim SummerSlam gegen John Cena. Das sind neue <lacht> Treffen mag ich natürlich noch mehr aus einem anderen Grund. Aber ähm, natürlich war das schon was Besonderes hier, äh, Brock zurückzusehen. Aber man muss dazu sagen, er war ja wirklich jetzt jemand, äh, der jetzt nur noch sporadisch und nur noch ja. für die großen Geschichten eingesetzt wurde. Er kam, hatte eine Fehde, ähm, die war beendet, dann ging er wieder eine Zeit, kam zurück, wieder für eine Fehde war beendet und ging auch wieder eine Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass es wirklich übergangsmäßige Fäden in dem Sinne gab und auch immer, er hatte sich auch immer nur am Anfang mit, mit den mit den großen Leuten angelegt. Ich würde sagen, gehen wir doch einfach auch mal chronologisch durch. Das erste Match gegen, gegen John Cena, ähm, da da gab es ja jetzt erstmal eine Niederlage, aber dann sollte eine größere Geschichte und eine Match-Serie folgen, die auch sich über mehrere Monate hingezogen hat, mit der, ähm, mit dem Armbruch, was ja, was ein Arm oder was ein
0: Ellenbogenbruch, ich weiß nicht, den er ja einem äh, Triple H zugefügt hatte. Genau das, genau das. Es war ja damals ohnehin so die die Story, dass Brock Lesnar ja auch für sehr viele Arme mit dem Kimura-Lock gewonnen oder gebrochen hat vielmehr. Und der Triple H damals als Autoritätsperson von WWE wurde dann hier eben in die Geschichte mit involviert. Da gab es ja den vertraglichen Konflikt on air, nach dem Motto wir, wir, du, du verlangst zu viel, das geht nicht und so. Und ja, das führt dann eben zu der Attacke von Brock Lesnar. Wir haben auch dann wieder Paul Heyman an der Seite von Brock Lesnar gesehen und ja, hier war es dann eben auch so Paul Hammond ist vor allem deswegen zurückgekommen, um dann zu sagen, ja, Brock Lesnar ist übrigens jetzt wieder raus, weil die WWE ihre Pflichten nicht erfüllt hat und äh, es gibt jetzt erstmal einen längeren ja, einen längeren Rechtsstreit sozusagen, aber es war natürlich nur Hinhaltetaktik, es sollte dann natürlich das ähm, Match zwischen den beiden dann auch ähm, geben uh, erstmal gab es die Herausforderung für SummerSlam, es wurde abgelehnt es gab dann auch eine, ja da Shaggy, da, da, da wurden dann, da wurden dann auch verschiedene ähm, Freunde und ähm, Verbündete natürlich auch von Triple H hier mit äh, einbezogen. Ich erinnere mich an daran, dass, dass Stephanie McMahon unter anderem ja hier von Brock Lesnar eingeschüchtert worden ist. Ähm, ist sie Sean Michaels auch äh, mal hier Opfer des Armbruchs geworden? Ja, Shawn Michaels hat ja auch äh, quasi aus, auseinandergenommen und da äh, das war so die, die,
1: der letzte große das äh, letzte große Ausrufezeichen vor dem nächsten großen Aufeinandertreffen. Danach kam Triple H äh, zurück und es sollte äh, ja, es sollte ja dann zum großen Match auch bei WrestleMania führen. Äh,
0: das ist jetzt schon ein, ein bisschen weit. Wir sind erstmal beim SummerSlam, oder? Von ich glaube, da ist
1: Shawn Michaels Geschichte
0: kam also wenn ich mich nicht täusche irgendwann so im neuen Jahr dann schon. Das kann das also, kann sein, ja. aber wir haben erstmal das Match natürlich noch beim SummerSlam ja. der beiden äh, gehabt, da hat Brock Lesnar ähm, gewonnen und äh, dann wurde aber diese diese Storyline einfach weitergeführt. Ne? Ich glaube, das ist dann das, was ja, äh, was was, genau. was du auch oder was wir jetzt auch angesprochen haben, haben ein bisschen vorweggenommen. Auch Vince McMahon ist ja in diese Geschichte ähm, nochmal äh, integriert worden, hat auch den f 5 kassiert, hat er sich dabei äh, auch noch Storyline-mäßig die die Hüfte gebrochen, der arme der arme Mann. Mhm. Und genau dann hast du es richtig gesagt, dann gab es bei WrestleMania 29 das Rematch ähm, der beiden und ja, da war dann ordentlich ordentlich Zunder dahinter und es war auch ein No-Holes-Bard-Match und Triple H's Karriere stand auch noch auf, äh, auf dem Spiel. Und ja. das war dann natürlich wenig überraschend, wenn Karriere auf dem Spiel steht, dann geht es meistens anders aus. Ähm, der Sieg quasi für Triple H mit dem Pedigree auf die Treppen damals und ja, es ging dann weiter Richtung Extreme Rules. Da gab es noch ein Steel Cage-Match, was, ähm, ähm noch angesetzt gewesen ist und da konnte dann Brock Lesnar auch mit der Unterstützung von äh, Paul Heyman gewinnen und konnte dann eben auch hier diese Fehde für sich gewinnen. Aber da war ja noch jemand anders, ne? also ist diese Fehde mit, mit Triple H, die war jetzt erstmal beendet. Da war ja noch jemand anders, äh, Paul Heyman ist ein gutes Stichwort hier, der auch noch da mit dabei gewesen ist. Wir hatten noch einen CM Punk, lieber Shaggy. Ja, da war noch jemand anders, der auch Schützling war von Paul Heyman. Ich will ganz kurz nochmal zu Extreme Rules.
1: Wir haben jetzt ein Jahr. Das war jetzt ein Jahr, ist er jetzt schon wieder da und es waren vier Matches. Nur mal so. Ähm, ja, es, äh, CM Punk war der andere Schützling äh, von von Paul Heyman und da gab es eine Attacke von Paul Lesnar gegen CM Punk. Der Paul Lesnar wollte einen ja, Paul Heyman nicht teilen im Grunde und äh, hat dann CM Punk ja äh, den F5 auch verpasst und dann sollte es zum großen Aufeinandertreffen auch No Disqualification geben. Großes Match für CM Punk ähm, gegen Proc Lesnar allerdings auch hier am Ende dann doch den, ja, doch klareren Sieg für Proc Lesnar oder?
0: Äh, ja, das ja. war schon deutlich, aber es war ein sehr gutes Match, muss ja. man dazu sagen. Also die beiden haben ja gut ähm, miteinander äh, geklickt und gut miteinander funktioniert. Das hat schon äh, sehr gut so gepasst. Ja, und dann weiter ging es dann äh, im Prinzip damit, dass Brock Lesnar auf der Jagd nach dem äh, Titel gewesen ist, ne weil natürlich wollte er hier einen, äh, äh, einen Gürtel wieder zurück haben und da gab es ja erstmal so ein paar Übergangsfäden Richtung ähm, WrestleMania. Wir haben dann so ein Übergangsfäde gehabt mit mit Mark Henry zum Beispiel, mit ähm, The Big Show, den kennen wir ja auch noch von äh, früher, aber wenn wir da Richtung Royal Rumble damals schauen, das war ein sehr kurzes, knackiges Match Und auf dem Weg Richtung Titel, Shaggy, da haben wir natürlich auch noch WrestleMania 30 hier auf dem Plan. Und da wissen wir, oh, WrestleMania 30, die Streak, der Undertaker,
1: man muss dazu sagen, ich äh, für mich war äh, nach der Geschichte mit CM Punk ähm, Pro Lesnar wieder abgekühlt. So. Er hat sie auch nicht mehr so häufig gesehen. Du hast gesagt, die Geschichten, Markenny war jetzt, für, er mündete ja nicht im Match, aber das waren dann so Aufeinandertreffen kurzzeitig. Oder das mit Big Show war ja auch einfach so angesetzt, damit ein Pro mit auf der Card hatte äh, Final. Also richtig überzeugt hatte mich das nicht. Und ich war so ich war auch dem so ein bisschen überdrüssig, äh, dem Wrestler, der immer mal so wiederkommt. Und dann habe ich gedacht, man gibt ihm den Undertaker, klar, WrestleMania 30, nochmal ein großer Sieg, äh, die Streak geht weiter. Großer Sieg gegen Brock Lesnar, Der, die beiden haben ja immer, die, wir haben es ja jetzt vorhin schon gesagt, eine große Fehde auch gegeneinander gehabt und sollten hier nochmal aufeinander treffen. Und ähm, was dann da passierte, war halt äh, eine Riesensensation, wie ich finde. Also wir wissen noch beide ganz genau, ähm, was wir gemacht haben bei 9/11. So ähm, schlechter Vergleich. Also ich zumindest weiß noch genau, wo ich war, wie wie, wie ich das mitbekommen habe und ich weiß leider auch noch ganz genau, wie, wie ich das äh, mit dieser Trick mitbekommen habe. Ich bin ja eingeschlafen bei Westminister 30 beim Schauen. <lacht> also ist dir zum Glück nicht passiert,
0: weil du warst glaube ich, du warst ja live vor Ort, oder? Nee, Quatsch. So, ich war, ich, nee 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 nee. Ich bin, ich war äh, im Zug. Ich war, Ach, ich bin stimmt, damals, genau. ich hatte damals glaube ich einen Termin in Hamburg oder in München ja. oder so und habe im Zug gesessen. Ich bin auch eingeschlafen. Ich bin äh, mit dem mit dem Geräusch von äh, Brock Lesnars ja. Theme Musik bin ich wieder wach geworden. Same,
1: same bei mir. Also äh, mit der, mit der, bin, bin ich auch wach geworden und das war natürlich das war natürlich als schl- eines der, also sagen wir mal so, wenn wir das Match miterlebt hätten, wäre es wahrscheinlich das Gefühl ganz anders gewesen, aber aufzuwachen und du kriegst mit, äh, dass gerade Brock Lesnar die Streak äh, beendet hatte, war natürlich eine herbe Enttäuschung, einfach so. Ich glaube, die Sensation, äh, in der Halle gewesen zu sein, ähm, ein paar Bekannte von mir waren auch da und ähm, also das wäre natürlich nochmal größer gewesen. Oder es zumindest live am TV zu sehen. Aber der einzuschlafen und zu aufzuwachen, wenn Brock Lesnar gerade feiert, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd. Aber natürlich war es ein Riesenmoment, eine Überraschung Und viele sagen ja bis heute, das war der falsche ähm, Gegner, äh, der der falsche, der Undertaker-Streak gebrochen hat. Aber ich äh, kann da immer noch nichts Falsches dran sehen. Natürlich hätte man andere Namen auch finden können. Aber ich finde noch immer, das ist ein großer Moment, einer der größten Momente im Wrestling überhaupt. Und äh, finde, das hat man sehr, sehr gut dargestellt hier.
0: Äh, ja, natürlich der Undertaker auch äh, früh im Match verletzt ne, mit, der, mit der Gehirnerschütterung, das hat man auch gemerkt, dass er hier nicht 100% dabei gewesen ist, aber ähm, ja, einer der ganz, ganz großen äh, Geschichten auf jeden Fall, die das Wrestling geschrieben hat, ein ganz großer Moment natürlich, ähm, shocking moment, wie man so schön sagt, wir kennen auch den ähm, Brock Lesnar-Fan mit den aufgerissenen Augen hier in der ersten Reihe, ja, es war wie es ist, Ne, ähm, Streak wurde gebrochen durch Brock Lesnar, ich Ich bin ehrlich, ich habe bis heute keine hundertprozentige Meinung dazu. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, irgendwann muss die Streak gebrochen werden und wir wollen diesen Moment kreieren. Das hat man hier geschafft. Zugleich denke ich mir, hätte man jemand anders damit aufbauen können. Vielleicht ein Seth Rollins. Roman Reigns hat später nochmal gegen den Undertaker gekämpft zum Zeitpunkt, als der Undertaker quasi nicht mehr konnte oder andere Leute... Aber trotzdem, für den Moment war das natürlich eine riesengroße Geschichte und hat ähm, Brock Lesnar vor allem auch bereit gemacht für seinen nächsten Titelgewinn, Shaggy. Ich sag nur, SummerSlam gegen John Cena.
1: Ja, und das war natürlich auch eine Riesensensation, wie ich fand. Ähm, das Da war ein, mit mit dem mit dem Brechen der Streak war Proc für mich wieder ein großer Name, jemand, der super interessant war. Und dann gab es dieses Match beim SummerSlam Und ich weiß noch, wie ich auch das gesehen habe, denn ähm, das war es gab, glaube ich, noch nie so, ein, so eine eindeutige Demontage. Es war ja eigentlich in, in Squash, obwohl es ein bisschen länger gab. Es gab mal ganz kurz, ein kurzes Auflattern, als schon ansonsten wurde der ja regelrecht mit, weiß ich nicht, 436 Sublessen auseinandergenommen. Also das war... Das war eine Demonstration eines und Etwas, was wir so leider auch nie wieder gesehen haben. Weil ähm, alles, was danach kam, hat das ein bisschen noch mal zunichte gemacht, die Geschichte mit, ähm, mit einem äh, Ja, John Cena ging ja noch so ein bisschen weiter. Aber hier leider äh, Also nicht leider hier. Das war großartig, was danach kam. Hat man es ein bisschen wieder kaputt gemacht. War aber trotzdem auch ein Riesenmoment. Das war ja ein wirklicher Squash hier.
0: Ja, absolut. Und ich weiß auch, da hat man auch vom Fernseher gesessen. natürlich hat ja gefragt, so, was, was, was passiert denn hier? ne? Also das ist ja unfassbar, dass John Cena der ja nie jetzt so der absolut super dominante Champion gewesen ist im Sinne von, dass er seine Kontrahenten leicht aus dem Weg geräumt hätte. Der musste ja immer kämpfen quasi, um seinen Titel zu verteidigen, auch wenn er den Titel dann äh, sehr oft gehalten hat. Ähm, aber dass er hier so weggebügelt wird, das war schon krass. Und natürlich gab es dann auch das Rematch, das war dann bei ähm, Night of Champions. Da hat Cena mehr Offense äh, reingebracht und hat dann auch Brock Lesnar ein oder das andere Mal äh, in Gefahr gebracht, sei es jetzt mit dem äh, Attitude Adjustment oder eben dem STF. Aber am Ende kulminiert äh, das Ganze ja hier mit einem DQ-Finish, ähm, weil Seth Rollins noch eingegriffen hat, der dann ebenfalls in diese Fehde mit hineingeworfen worden ist. Und das, finde ich, hat der Fede sehr, sehr gut getan. Gerade wenn wir dann in Richtung Royal Rumble gehen, wo es ja einen ähm, Match der drei gab, also Lesnar, Rollins und Cena. Shaggy, das ist ein geiles Match, muss man sagen.
1: Ja, ein, eines, eines der besten Lesnar-Matches seit seiner Rückkehr, muss man soweit sagen, liegt natürlich auch zu großen Teilen an Seth Rollins, der einfach hier auch die Leistung seines Lebens mitgebracht hat. Aber natürlich hat das super harmoniert mit den dreien. Ich hätte am Anfang auch gedacht, okay, äh, man steckt die zusammen, ist ja auch klar, warum, also einfach nur auch damit jetzt John Cena nicht den Pin fressen muss und äh, das wird dann eine klare Angelegenheit. Aber wie ein Seth Rollins sie auch mitgehalten hat, der hat sich auch hier bereit gemacht für höhere Aufgaben in diesem Match, finde ich, hat es auch bewiesen, dass er auch... Äh, die Liga auch teilweise tragen kann. Also da hat mich Seth Rollins unglaublich überzeugt, nicht nur mit seiner Leistung, auch mit seinem Standing, was er hier nach dem Schwiege finde hatte.
0: Genau, er war ja damals äh, Mr. Money in the Bank, das sollte man hier vielleicht schon mal so verwegschicken. hat aber trotzdem nochmal ein Titelmatch bekommen, ähm, in Ehren der Authority sozusagen, also man hat ihn hier ja sehr stark präsentiert, ne? und äh, wie du schon gesagt hast, also er wurde hier auch als gleichwertiger Teil dieser ganzen äh, Geschichte ähm, ja, präsentiert und äh, ja, Lesnar hat man hier auch ein bisschen äh, verwundbarer dargestellt, ne? so eine Rippenverletzung, die man hier im Match angedeutet hat, wodurch er dann eben angeschlagen gewesen ist, ja, aber wo wir gerade bei neuen jungen Namen sind, aus heutiger Sicht klingt das fast schon ein bisschen merkwürdig, ne? Ähm, jemand anders, der hier auf seinen Titelchance natürlich gewartet hat und der den großen Aufbau dann auch erfahren hat, lieber Shaggy, das war äh, Roman Reigns, der ja den Rumble dann schlussendlich gewinnen konnte, und äh, dann sein Ticket für WrestleMania 31 gelöst hat. Und ich weiß noch, dass wir gesagt haben, so, ja, Roman Reigns, eigentlich der richtige Mann dafür. Aber, naja, so richtig 100% over war Roman Reigns zu diesem Zeitpunkt dann doch nicht. Und das hat man dann auch im Match selber gemerkt, wo das Publikum teils auch gegen Reigns geturnt ist. Und man dann ja, ich sag's mal, auf cleverer Art und Weise noch hier einen Twist bekommen hat. Übrigens das natürlich auch, also das Match Roman Reigns gegen ähm, Brock Lesnar bei WrestleMania, auch natürlich die äh, Geburtsstunde von äh, Suplex City Bitch übrigens, ne? Ja.
1: Also ich muss ganz kurz sagen, zumindest nicht mehr over war Roman Reigns ein Jahr zuvor. Da hat man auch wieder den, den Anschluss verpasst, war ja auch nochmal richtig over hier. Einfach weil es dieses Over-Pushing gab, wie man das auch bei John Cena kannte, hat das Publikum mittlerweile ihn nicht mehr angenommen als das Top-Face und ist gegen ihn ja auch so geturnt. Und das ist etwas, was Roman Reigns lange Zeit mit sich rumgetragen musste, bis er jetzt auch ja die mit dem neuen Charakter, Roman Reigns mit dem Heel-Turn-Final, dann doch erst wirklich wieder gezeigt hat, dass er eigentlich wirklich auch der Star der WWE. Damals äh, schwierig, aber hier mit dem ja, Cash-In eines Seth Rollins, ähm, das war schon dann auch ein, ein riesen überraschender Moment. Ein Cash-In im Main-Event bei WrestleMania ganz am Ende, das war
0: schon ein Riesenmoment. Also das war schon, das hat, das, das war geil. Ja, man hat es dann tatsächlich gerettet, ne? weil man wollte eben ähm, nicht Roman Reigns hier äh, das Ding gewinnen lassen, ähm, weil man gemerkt hat, okay, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht. Ähm, Trotzdem sollte Brock Lesnar seinen Titel äh, loswerden. Und dann hat man eben diesen Überraschungsfaktor genutzt und hat Seth Rollins hier präsentiert. Ja. War richtig gut. Kann man nichts anderes äh, gegen sagen. Ja, und äh, Shaggy für Brock Lesnar, der sollte ja dann auch erstmal wieder eine kleinere Auszeit nehmen. Es war ja so, dass ein,
1: ein Brock Lesnar dann danach, du hast es gerade angedeutet, erstmal eine Zeit nicht mehr zu sehen war. Ähm, begründet wurde das mit einer Suspendierung, weil er äh, nicht nur die Kommentatoren angegriffen hat, sondern auch einen Kameramann äh, direkt, äh, ja äh, Attackiert hat, war es nicht auch ein F-5? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
0: Er hat Michael Cole f 5 was die ja. Zuschauer sehr toll fanden übrigens. Ja,
1: sich Zuschauer haben gefeiert. <lacht> aber Stephanie McMahon äh, fand es nicht so gut, die damals ja noch on-Air-Charakter ein, ein auch war und die hat äh, Brock Lesnar suspendiert. Und ähm, gut, das wurde dann auch irgendwann wieder fallen gelassen, aber der war jetzt erstmal out of order.
0: Genau, erstmal raus und äh, Begründung dahinter war natürlich, dass er hier sein Rematch haben wollte, und Seth das heißt, Rollins hat gedacht, nö gibt es nicht. Und ja, weiter ging es dann in Richtung äh, Battleground und äh, ja, da beziehungsweise vor Battleground, äh, wo er dann eben dann doch zum Number One Contender äh, hier äh, auserkoren worden ist. Er hat zuvor noch ähm, ein Match bestritten bei The Beast in the East gegen Kofi Kingston. Nein, das war nicht das berüchtigte <lacht> Match gegen Kofi Kingston von SmackDown, was uns dann später sehr traumatisiert hat. Ja, aber auch nicht ähm, viel länger. Also, <lacht> nee, das stimmt. Äh, es war ja tatsächlich eine Japan-Tour, wo man aber genau. auch auf den Namen Brock Lesnar. Deswegen,
1: der hat ja nur dieses kurze Mensch, was glaube ich auch nicht mal der Main Event der Show war, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, es war, man hat ein paar, man hat ein paar Bilder gesehen, dann die Kamera war dabei, aber es war eigentlich eine Hausshow. Das war ja auch was Besonderes. Deswegen hat man es ja auch so promotet. Das war das erste Mal, dass ein Brock Lesnar bei einer Hausshow, gut, es war die Japan-Tour, gut, Hausshows sollten noch ein paar Images kommen, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber so, das war schon ein besonderer Moment und er hat ja trotzdem Kofi Kingston auseinandergenommen. Das war nicht der Kofi Kingston, den er dann später nochmal noch mehr auseinandernehmen durfte, das war jemand, der hier zu dem Zeitpunkt kein großes Standing insgesamt hatte, Teil von New Day und so weiter und so fort, aber man hat ihn, der wollte Paul Lesnar da einen guten Gegner geben und hier zweieinhalb Minuten und das Match war vorbei. Nee,
0: das hier waren acht Minuten. Das hier waren acht Minuten. Das zweieinhalb Minuten war das spätere Match. Nee, das hier war das gegen Kofi bei, bei Beast, äh, Beast in the East. Das waren keine acht Minuten. Doch. Das <lacht> Wikipedia war, sagt acht Minuten. Äh, Cage-Match sagt 238 Minuten <lacht> 38. Wer <lacht> weiß, was, was du dann angefangen hast zu rechnen. Okay. Es war auf jeden Fall ein sehr
1: kurzes Match. Äh, aber nicht so die, das andere bei, bei SmackDown waren doch nur ein paar Sekunden.
0: Ja, ja, eben. Ähm, naja, auf jeden Fall, es sei wie es ist ähm, Gehen wir da weiter Richtung Battleground, wo es ja dann das Match zwischen äh, Lesnar und äh, Seth Rollins geben sollte, äh, Lesnar hier super dominant, imposant, äh, hat auch äh, ja, Rollins auch hier auseinandergenommen und war eigentlich auf dem Weg in Richtung Sieg, ähm, wurde dann aber vom Undertaker ähm, attackiert über Shaggy. Und da wurde dann auch eine alte Fehde wieder aufgegriffen.
1: Ja, eine alte Fehde. Der Undertaker war natürlich nicht sehr zufrieden mit der Niederlage, mit der Beendigung der Streak. Er war hier nochmal zurück. Das wäre auch was Besonderes den bei der Undertaker ja auch nicht so oft zu sehen. Und man hat hier dann für den Summerslam nochmal ein großes Match aufgebaut. Undertaker gegen Brock Lesnar. wollte hier die Revanche. Ähm, ähm, und die ist ihm ja auch ja gelungen, muss man sagen. Also hier gab es zwar auch zwischendrin ähm, den Moment, wo eigentlich ein Undertaker auch schon hätte besiegt äh, werden können. Aber am Ende war es dann doch äh, der Undertaker, der seinen, ja, wie, hieß diese, wie heißt der Move, diesen, diesen diesen Move angesetzt hat, wo dann auch der, der Proglessner nicht mehr rauskam und der Ringrichter dann gesagt hat, okay, ist vorbei. Also hier den Sieg für den Undertaker.
0: Äh, ja, den Hellsgate meinst du? Hellsgate, genau. Ja, ja genau. genau. Also das war schon mal ein, äh, ein großer Punkt und auch äh, der Undertaker hat sich auch hier nochmal erklärt so ein bisschen. Ja, also er hat ja auch äh, vor allem deswegen den, den guten Brock Lesnar attackiert, weil ihm Paul Heyman so auf den Sack gegangen ist. Mhm. <lacht> auf jeden Fall die Fehde der beiden, die ging dann noch eine ganze Zeit äh, weiter und mündete dann äh, erneut in einem hell in the Cell match Das ist ja schon das zweite hell in the Cell match Das ist auch sehr, sehr, sehr selten, dass dieselben Kontrahenten quasi zweimal in so einem äh, Gimmick-Match treffen. Und da war es dann eben wieder so, da konnte dann Brock Lesnar gewinnen äh, per Low-Blow und F5, ähm, hatte den Sieg hier davongetragen. Und, naja, war zumindest ein solides Unentschieden. Und man muss sagen, also der Einfluss von äh, dem Undertaker auf die Karriere von Brock Lesnar, sowohl in der Anfangsphase als auch hier, den kann man gar nicht hoch genug hängen. Ne? Also die beiden, die haben sich gut verstanden und der Undertaker hat auch immer versucht hier das Maximale aus diesen ganzen Geschichten rauszuholen. Das hier war ein sehr, sehr hartes Match, sehr f- körperlich geführtes Match. Es gab auch Blut beim Undertaker. Also äh, man ist hier eigentlich fast schon so über die Grenzen hinausgegangen. Aber das war schon äh, auch wieder hier eine wichtige Fehde, oder wie siehst du das? Ja, absolut.
1: Also es war tatsächlich ähm, schon ähm, ne, noch, mal die, noch mal eine sehr, sehr große Fehde, die ein großes Ausrufezeichen auch gesetzt hat. Hier am Ende, ohne Entschieden sagst du, na, ich würde sagen, Lessner eigentlich am Ende dann doch eigentlich klar dann doch der der Sieger mit der mit der Streakbruch und mit dem nicht ganz so 100% klaren Ende beim Summerslam. Da gab es ja auch äh, kurz den kurzen Moment, wo der Referee K.O. war. Am Ende dann doch ähm, der, der, der Sieg für sagen Am Ende jetzt hier nochmal Proc als Sieger. Also äh, finde ich auch äh, gut, wie man das gemacht hat und die, dass man die Streak am Ende nicht hat, äh, Beendigung des Stück nicht, nicht nichtig wirken lassen, sondern schon auch wertig. Und Proc in der Zeit, ähm, muss, gehen wir mal ein bisschen so drüber, ähm, hatte ja auch einige, einige, ähm, ja, House-Show-Matches da gegen Alberto, gegen Big Show, gegen, gegen Rusev so in der Zeit, auf dem Weg zum World Rumble, der dann da Lessner nicht ganz in den Mittelpunkt gestellt hat, aber trotzdem auch dafür gesorgt hat, dass man im Nachhinein dann neue Fäde, die aber, da nehme ich jetzt mal vorweg, glaube ich, die Fäde ist, die am wenigsten funktioniert hat in der Zeit. Ich meine, ich spreche natürlich von denen Ambrose da in die Wege geleitet hat.
0: Genau, wir sind hier aber dann quasi in dieser Übergangsphase. Und da gab es natürlich diese üblichen äh, Szenen, die wir äh, sehr gerne im Vorfeld von einem Rumble äh, sehen, wo dann eben ja die großen die großen Brawls bei bei Raw ausbrechen. Und natürlich waren im Rumble-Match ähm, Reigns und Lesnar hier die äh, Top-Favoriten. Ähm, da mischen sich dann auch die Wild-Family ein. Und er hatte so eine kleine Übergangsfede mit der Wild-Family. Das ist ja auch in einem Match Geendet bei uh, Roadblock damals, was sehr kontrovers gehandelt worden ist, Bray Wyatt und Luke Harper gegen Brock Lesnar, war auch im Endeffekt ein Squash-Match, Bray Wyatt hat nicht viel gemacht, Luke Harper hat die Hauptteil der Arbeit gemacht, aber trotzdem, ja, war das natürlich jetzt nicht so geil und da sind wir dann ja auf dem Weg in Richtung ähm, Fastlane gewesen, da ging es ja dann darum schlussendlich, wer darf denn ähm, Triple H herausfordern hier bei äh, WrestleMania 32. Wir wissen, beim Rumble wurde der Championship ausgefochten. Ähm, Triple H war ja nicht angekündigt für das ganze Ding. Der hat das Ding ja äh, beim Rumble dann schlussendlich gewonnen. Naja, und du hast gesagt, ne, äh, hier war es dann eben so, dass äh, aus der ganzen Geschichte kombinierte dann ja dieses, äh, ja, dieses Match zwischen Ambrose und ähm, Brock Lesnar, und das sollte ja eine no Holds bart street fight werden. Und wir haben uns alle, glaube ich, davon versprochen, Mensch, wird das geil. Und ähm, auch, als da noch Mick Foley mit dabei gewesen ist und noch mal so bei Dean Ambrose das Feuer, das Hardcore-Feuer, so nenne ich es einfach mal, ähm, entzündet hat, ne, wo dann auch so ein so, so, so Krankenwagen noch äh, mit zum Einsatz gekommen ist. Und ich weiß nicht, was alles Wir haben uns alle dann erwartet, das wird was richtig Krasses. Und ich glaube, das war ich sag's mal ganz blöd, ich glaube, das war der zahmste Street Fight in der Geschichte von WWE. <lacht> ja, ich glaube, man hat deutlich gemerkt, dass ein Brock Lesnar keinen Bock hatte. Man hat auch irgendwie im
1: Nachhinein deutlich gemerkt, dass ein äh, John Moxley oder Dean Ambrose äh, sehr enttäuscht waren und sehr angepisst waren äh, über, die, über dieses dieses Match. Der hatte auch mehr erwartet. Der war sicherlich stolz ein Match gegen Brock Lesnar zu bekommen, aber wenn Lesnar keinen Bock hat und ganz klar offen hier auch k- kommuniziert, das hat jeder mitbekommen. ne, hier für für dieses Match da gebe ich nicht 100%. Wir wissen, Brock Lesnar hat ja dann in vielen Matches auch 100% gegeben und er war sich auch nicht zu schade, sich auch mal auch hinzulegen, wenn es irgendwie sein muss. Da kommen wir gleich nochmal über einen großen Moment sprechen. Aber da kommt vorher noch eine andere große Fehde. Also die Fehde mit den Ambrose, die, nee, die hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie du dann zu dem zur Rückkehr eines die Orton stehst, weil der hatte ja dann das große Match gegen Brock Lesnar beim SummerSlam. Auch das war ja groß aufgebaut. Wendy Orton kam zurück und das hatte ja auch ein Ende, was man so auch nicht oft gesehen hat.
0: Ja, also hier, hier kommen ja mehrere Sachen zusammen. Ich finde, das ist auch jetzt hier eine sehr wichtige Zeit, weil ich sag mal so bis, bis vorm Rumble waren viele eigentlich noch so relativ positiv Brock Lesnar gegenüber. Und ich finde, dass er jetzt in diesem Jahr sehr viel an Kredit eingebüßt hat, so nenne ich es einfach mal, ne? eben durch so die Darstellungsweise. Ähm, Wild und Luke Harper, dieser Squash quasi, auch davor schon, Kofi Kingston ne? ist jetzt nicht unbedingt so die Kategorie, wie es jetzt zum Beispiel damals ein Bray White gewesen ist, aber geht auch schon in diese in diesen Bereich. Dann eben Dean Ambrose. Damals haben auch viele gesagt, Mensch, das ist doch ein großer Star und das ist das, das kann den Voranbringen so eine Fehde mit Brock Lesnar und dann wird es halt so ein lahmes Ding und am Ende so ein, ja wie gesagt, so ein ein Softcore-Match, ne, könnte man das eigentlich nennen, was wir da gesehen haben. Und ja, die Geschichte mit Randy Orton, wir haben gerade, beziehungsweise vor einer, vor einer Stunde oder so, haben wir dieses Match gegen ähm, Mark Hunt angesprochen, das geht ja quasi damit äh, Hand in Hand, mehr oder weniger, haha. Ha. Ha, ha, ha. <lacht> ähm, das ist Hand. ja auch zu der Zeit und <lacht> <lacht> was denn? Ich weiß nicht, je länger ich drüber nachdenke, umso lustiger finde ich es. Okay. Schreib's dir auf für deine nächste Show.
1: <lacht> Ganz genau, das wird ja jeder verstehen. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, es wurde dann eben, das ist ja auch so eine Art Dream-Match gewesen, Randy Orton gegen Brock Lesnar, das haben wir noch nicht gesehen gehabt, das war frisch, ähm, dieser äh, verfehlte drug den wir da gehabt haben bei der UFC, hat natürlich die ganze Sache so ein bisschen geschmälert, nichtsdestotrotz, Orton gegen Lesnar war ein Riesen-Match und ähm, wir haben von den Anfängen gesprochen, Ohio Valley Wrestling und so weiter und so fort, ähm, das wollte man sehen. Ne? Und es gab natürlich auch noch die RKOs, es gab die F5s und so weiter und so fort. Auch da wieder aber, Shaggy, ja, was ist denn da passiert? ne? Lesnar mit den Vorarms auf den Schädel von Randy Orton, Gehirnerschütterung, Platzwunde und ich weiß nicht was noch alles. Ähm, das war, also es hieß hinterher, das war geplant, aber... Schön war das nicht. Nee,
1: schön war das nicht, aber das war, wie ich es ja eben gerade gesagt habe, schon mal was anderes nochmal, was Besonderes. Und war es geplant? Ja, wahrscheinlich. Aber so geplant? Weiß nicht, wie, wenn man, wie kann man sowas auch genau planen und durchtakten? Ich finde, ähm... Aber es ist in Erinnerung geblieben und äh, wie auch immer das war, das war schon was Besonderes auch. So auch die Art und Weise, auch das Match einfach dann durch so abgebrochen worden ist. Also das war ja wirklich ein aufgebautes Match. Ähm, ich finde, das war schon eine Marke, die man auch so nicht vergessen hat. Das war schon auch ein großer Moment und so ein ja Ausrufezeichen in der brock lesnar historie die jetzt auch irgendwie kam nach seiner Rückkehr, finde ich. Finde ich schon. Also hier war. Nachdem er erst kurz abgekühlt war, was ich angedeutet habe und auch die Geschichte mit Dean Ambrose ähm, ja nicht funktioniert hat, war es jetzt hier wieder so ein Moment, äh, der, der gezündet hat, wie ich finde. Wobei es kurz danach noch einen Moment gab, der noch mehr in meinen Augen gezündet hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich mache das gar nicht. Ja, ich weiß, das habe ich, ich, hab ich mir gedacht. Ich war damals unentschieden. Ich konnte es ja nicht genau sagen, wie ich es finden sollte oder finden würde. Aber irgendwie, aber ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, äh, wir reden immer noch drüber. Wir haben es nicht vergessen, ähm, das Match gegen die äh, das da, da kann ich dir gar nichts mehr zu sagen, außer dass es nicht gut war. Aber was da passiert ist, weiß ich nicht mehr. Aber diesen, ich erinnere mich noch genau. Ich sehe es vor mir, wie die Schläge ähm, gefallen sind auf Randy Orton. Also das war schon oder eingeprasselt sind. Also, das ist schon etwas Unvergessliches aus heutiger Sicht auch.
0: Ja, unvergessen war auch dann, wenn wir in äh, weiterer Zeit dann eben fortschreiten, natürlich die Fehde, die danach auf äh, Brock Lesnar gewartet hat, weil das war natürlich die Zeit äh, des Erscheinens von äh, WWE 2K17, dem Videospiel, wo ja Bill Goldberg eine große Rolle mit äh, gespielt hat, ähm, War ich auch damals quasi ja sehr viel mit ihm da unterwegs gewesen bei der Gamescom und so weiter, Stream mit ihm gemacht und so und da wurde auch äh, Brock Lesnar immer wieder thematisiert, also man hatte auch gesagt, so Goldberg, wenn du nochmal antreten würdest, gegen wen würdest es sein? Und dann hat er gesagt, ja hier, das wäre dann wohl Brock Lesnar. Denn mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Der hat auch ein paar Mal noch dumme Sprüche gelassen. Den will ich immer noch haben. Und da wurde natürlich dann schon gemunkelt, so, ah, gibt das was? Gibt das was? Und Goldberg natürlich damals schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lieber Shaggy. Wir haben dann im Oktober ähm, des Jahres äh, zwei Sieb- 16, 17, wo sind wir denn jetzt? Wir
1: sind jetzt im, im Jahr 2016 noch. Also okay, jetzt im Jahr 2016 äh, genau. Da ja. genau vor dem Match gegen gegen Goldberg.
0: Genau, kann man schon mal durcheinander kommen. Also 2016 sind wir jetzt. Ähm, kam er ja dann eben zurück und da wurde dann ja eben das Match gegen Lesnar bei der Survivor Series festgemacht. Und da haben wir uns schon gedacht, Mensch, wird das jetzt die große Schlacht, die wir uns vielleicht schon von WrestleMania 20 erwartet haben? Wird das, dieses Aufeinandertreffen der Monster, die wir hier gesehen haben? Wir haben einen Brawl zwischen den beiden gesehen und äh, Beleidigung und es war emotional. Und Shaggy, was war denn das dann bei der Survivor Series?
1: Also ich muss sagen, für mich war es ein Riesenmoment auch. Das war so der, einer der größten Goldberg-Momente ähm, überhaupt. So weit würde ich, würde ich gehen, da alles was danach kam mit Goldberg äh, vergessen wir mal lieber, aber das hier war auch, äh, wir erinnern uns äh, kurze Zeit, also zurück an das Match gegen John Cena, das war ja auch irgendwie ein Squash, hier war es auch irgendwie gefühlt ein Squash, aber anders, hier ist ja einfach ein Goldberg über einen Poklesner äh, gerannt, hat den mit Spears auseinandergenommen und hat relativ schnell beiden standen sich nach zwei Aktionen das Match schon für sich entschieden und Brock Lesnar, der dieses Standing hatte äh, bei der WWE, so auseinandergenommen direkt besiegt, äh, also die, die Überraschungsmoment genutzt, weil Brock Lesnar hat gedacht, ein Goldberg, nee, der bringt es nicht mehr so wie früher, aber im Gegenteil, der hat ihn einfach hier zerfegt und zerfickt so darf man jetzt das auch mal sagen, ich äh, habe es mich eben erst nicht getraut, deswegen habe ich erst gefegt gesagt.
0: Gefegt, ja, ja. Das
1: ja, aber ich habe es kurz, hab kurz hintergehalten, nee, ich sage es einfach, weil es war halt einfach so. Er hat den auseinandergenommen und Goldberg hier ganz klar nach knapp noch nicht mal zwei Minuten den Sieg hier zu geben, war wirklich ein, ein großer Moment. Ob man jetzt Goldberg mag oder nicht, ähm, ich glaube, die wenigsten unserer Hörer sind wirklich Goldberg-Fans, äh, zumindest nicht mehr, aber dieser Moment war groß.
0: Ja, also das war halt eine Sensation, ne? damit hat niemand gerechnet, dass das hier so klar ausgehen würde. Auch natürlich bedingt dadurch, wie man Brock Lesnar in den vergangenen Jahren dargestellt hat, Ne, war hier äh, lange Zeit ungeschlagen, hat die größten Stars demontiert, äh, hat die größten Newcomer ähm, auseinandergenommen, war drei Jahre lang hier ungepinnt sozusagen, also der war halt damals der größte Star wahrscheinlich von WWE und dass dann eben Goldberg hier reinkommt und so dominiert und dann ja auch so eine Art War es eine Sinnkrise für äh, Brock Lesnar, lieber Shaggy? Weil, äh, muss man ja auch sagen, es ging ja dann danach weiter. Dann waren die beiden ja auch im Royal Rumble, natürlich auch davor. Ähm, Brock Lesnar wütend. Äh, Was macht Brock Lesnar, wenn er wütend ist? Er zerstört alle, greift im Vorfeld auch ähm, den Raw Locker Room an vom Royal Rumble, kommt dann rein, aber treffen dann im Rumble auch Lesnar und Goldberg aufeinander. Und dann ist es wieder Goldberg, der Lesnar hier eliminiert. Und Das meine ich mit dieser dieser Sinnkrise. Also, das war damals wirklich so, dass man Goldberg ja als den Nemesis, als den Endgegner für Brock Lesnar aufgebaut hat. Und aus heutiger Sicht äh, war das schon was was Besonderes. Und ist ja auch dann in einem großen Match bei WrestleMania 33 äh, rausgekommen. Aber ich glaube, was was viele noch am meisten hassen ist dann das, was bei Fastlane passiert ist, oder?
1: Ja, also ganz klar. Natürlich äh, war es hier so, dass man das große Match aufgebaut hat, aber was es nicht gebraucht hätte, dieses Match, das ja. war wirklich gut aufgebaut, wäre der World Title gewesen. Denn der äh, stand leider auf dem Spiel, weil Goldberg, du hast es gerade angedeutet, zwischenzeitlich einen Kevin Owens äh, ja, um den Gürtel auch klar entthront hatte und Das Match der beiden hat einen guten Aufbau gehabt. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, es hätte nicht den den Titel gebraucht. Aber wahrscheinlich hat man es am Anfang gesagt, Bock, das das ist das Ding, was wir planen, so. Am Ende, ähm, du du lässt dich jetzt ein paar Mal ja relativ klar niedermachen von einem Goldberg. Am Ende wirst du einfach den Sieg, gar den klaren Sieg. Es war ja dann auch ein klarer Sieg gegen gegen Goldberg bei WrestleMania bekommen mit dem Gürtel. Und, ähm, tja, also ich hätte es am liebsten nicht angesprochen, sondern hätte lieber direkt über mein Lieblings-Pay-Per-View-Ever mit meinem dem coolsten Namen Great Balls of Fire geredet, aber kommen wir gleich dazu. Sag du mal deine Meinung dazu.
0: <lacht> es war eben genau das, was du gesagt hast. Ne? Also das Match war eigentlich groß genug für sich und hätte diese Championship nicht gebraucht. Man muss hier natürlich sagen, das war ja auch so ein 5-Minuten-Sprint, wo es eigentlich nur Finisher gehagelt hat und ordentlich Knallbumm, aber Das war ultra unterhaltsam, was die beiden da gezeigt haben und ich meine auch, dass wir in der Review, ich glaube, da müsste es Headlock schon gegeben haben, ähm, auch gesagt haben, Mensch, das hätte ich gerne länger gesehen, weil das war einfach äh, unterhaltsam, das hat Spaß gemacht und war eben ein bisschen zu kurz, aber am Ende war es dann eben Lesnar, der hier auch unter anderem aus äh, dem Jackhammer auskicken konnte, also der hat sich dann hier auch schon in sehr starker Form äh, präsentiert, indem er hier Goldberg schlagen konnte Ja, konnte man so machen, genauso wie man das auch machen konnte mit ähm, Great Balls of Fire gegen Samoa Joe, was dann die ähm, Titelverteidigung hier äh, für Brock Lesnar bedeutet hat, das war auch ein solide aufgebautes Match und vor allem war es ein richtig guter Kampf, den hatten Mella und ich letztens nochmal im Match of the Week, das kann man sich richtig gut anschauen, das war ein hart geführtes Match, das hat Spaß gemacht, Shaggy, wie siehst du das hier?
1: Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Also, finde ich, hat man da eine, eine, eine gute Wahl getroffen mit Samoa Joe als Gegner. Ich finde, das hat funktioniert. Die Geschichte hat funktioniert. Man hat nie wirklich äh, gedacht, Samoa Joe, ähm, die beiden haben ja auch bei, bei Hausschuss dann auch Matches gegeneinander gehabt. Man hat nie wirklich gedacht, äh, dass hier ein Samoa Joe am Ende den Gürtel davontragen wird, aber man hat damit gespielt und man hat die Momente einem Samoa Joe auch gegeben, dass es vielleicht doch hätte sein können. Am Ende gab es den Sieg. Ähm, die Geschichte war noch nicht ganz vorbei. Beim SummerSlam gab es noch diesen Fatal Four mit äh, Roman Reigns und Braun Strowman, aber final hat man natürlich, äh, Braun Strowman war nochmal weiter als Gegner aufgebaut, weitere Show matches aber man hat natürlich schon groß auf das nächste WrestleMania-Match äh, hingearbeitet, allerdings gab es hier noch ein paar Umwege, ich fand, ähm, über die reden auch gleich, aber es gab natürlich, ähm, Samoa Joe war tatsächlich einer der Gegner, und da sollten ja noch einige kommen, die man Brock Lesnar dann zwischendrin gegeben hat, wo man immer dachte, da ähm, klar, klarer Sieg für Brock Lesnar, aber man hat trotzdem da mit den Reaktionen gespielt, AJ Styles und so weiter und so fort, kam dann auch noch, das waren nochmal cooler Momente,
0: die man hier den Gegnern auch gegeben hat, fand ich. Äh, ja, diese ganze Titelregentschaft von ähm, Brock Lesnar hat natürlich das eine Problem gehabt, dass er nicht regelmäßig da gewesen ist, ne? also, dass sehr oft die Fäden von den jeweiligen Fädenpartnern bzw. von Paul Heyman in den Shows bzw. in den Weeklies ähm, getragen werden mussten und das hat diese ganze Titelregentschaft, die ja, ich sag's jetzt mal so plakativ, ewig lang gedauert hat, ne? die, haben, die hat ja über ein Jahr gedauert, ähm, das hat da eben auch für viel Kritik gesorgt, muss man ja ganz klar sagen. Ne, dass dadurch, dass eben Brock Lesnar seinen eigenen Schedule gemacht hat quasi. Shaggy, das ist vielleicht auch jetzt hier mal ein ganz guter Zeitpunkt, ganz kurz darauf einzugehen. Also, er war ja dann, das haben wir jetzt ja auch schon gemerkt, da weg, da weg, da weg. Ähm, wie stehst du dazu? Also, es gibt die eine Fraktion, die sagt, hey, Brock Lesnar, der ist der cleverste Mann im Wrestling, das ist nämlich, der der weiß um sein Standing, der setzt seine Forderung knallhart durch, der kriegt Arschvoll Kohle dafür, dass er halt eben weiß ich nicht, zehnmal im Jahr wrestelt, wenn überhaupt, tritt in Main-Events an, kriegt die großen Spots, macht alles richtig. Oder bist du dann eher auf der anderen Seite, der sagt, Mensch, andere Leute hätten es viel eher verdient. Er nimmt den Leuten den Spot weg. Er hilft niemandem der Art und Weise, wie er hier da ist. WWE verschwendet Geld an dem. Wo er Macht du? alles richtig. Also viel besser kann man es gar nicht machen. Das ist das, was sich Kevin Nash schon immer gewünscht
1: hätte. So den Schedule eines, eines, <lacht> äh, eines Brooklessners. Und auch die Art und Weise, wie er dargestellt hat. Der gibt ja trotzdem auch irgendwie immer alles so. Und, äh, und der hat sich, weiß ich auch Na, nicht, immer alles wird Dean Ambrose nicht äh, Ja, das, das nehmen wir außen vor. Aber hat aber auch keinen Bock gehabt. Und aber, Kingston vielleicht auch nicht. No, aber ähm, klar, ich kann das absolut nachvollziehen, <lacht> dass es da genug kritische Stimmen auch gibt über seine Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Aber man muss ganz klar sagen, Proclessner einer der größten Stars im Wrestling-Business aller Zeiten. Und von, da, von daher, warum sollte er es anders machen? Und so haben aber seine seine Matches und seine Fäden nochmal, wie ich finde, eine größere Bedeutung, auch wenn er so selten eingesetzt wird. Ich meine, Roman Reigns macht ja aktuell auch nicht so viel anders und das funktioniert ja auch richtig gut. Ich glaube, klar, musste man sich erstmal dran gewöhnen, über diese diese Part-Timer-Geschichte, aber so im
0: Endeffekt finde ich das absolut legitim und absolut richtig, wie man das mit Brock Lesnar macht. Bei mir ist es ja auch so, da bin ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also als Fan sage ich, nee, der muss häufiger da sein, der muss präsenter sein in den Fäden, da muss man mehr draus machen. Nicht immer nur diese großen Momente dann mal in den Weeklies haben, sondern dass er wirklich immer da ist und immer zu sehen ist oder häufiger zu sehen ist, als es dann hier auch der Fall gewesen ist. Nichtsdestotrotz, Brock Lesnar hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Wrestling in erster Linie als Business sieht und dass er damit Geld verdienen will. Ich finde auch, der macht das halt clever. Ne? Also das... Ist einfach so, er, er weiß um sein Standing, er weiß um seine seinen Wert, den er eben auch hat, er weiß um die Aufmerksamkeit, die er kreiert und die er eben mitbringt und er hat eben da auch äh, den Mut, äh, das quasi auch in Verhandlungen rüberzubringen. Das ist glaube ich auch vieles, was äh, manche Leute nicht haben. Auch an dem Punkt muss man hier sagen, ich glaube Brock Lesnar braucht nicht unbedingt WWE, sondern WWE braucht es zu diesem Zeitpunkt Brock Lesnar. Und das ist natürlich dann auch immer eine sehr gut, gute Verhandlungsgrundlage für jemanden wie einen Brock Lesnar. Und wir können ja gerade jetzt dieses Jahr ein bisschen weitermachen, weil das ist ja diese Dominanzphase von Lesnar. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben dann noch beim SummerSlam auch einen sehr unterhaltsamen Fourway gehabt gegen Samoa Joe, Roman Reigns, Braun Strowman. Und auch das war mega unterhaltsam. Also das kann man absolut ähm, so machen. Äh, da gab es ja auch noch die Stipulation mit Paul Heyman, dass der gehen würde, bla, ist wurscht. Ähm, hat natürlich nicht äh, seinen Titel verloren, sondern hat hier äh, verteidigt. Genauso dann eben auch im weiteren Verlauf gab es dann eine Fehde mit äh, Braun Strowman. Wobei man sagen muss, Braun Strowman, Shaggy und äh, Brock Lesnar... Nicht die allerbesten Freunde, <lacht> <Nee>. <lacht> Zumindest in einem Match.
1: Ja, das hat auch nicht immer so gut funktioniert, finde ich, mit den beiden. Ich bin jetzt auch nicht der größte braun strowman fan muss ich mal ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, auch heute noch nicht. hat mich nie so ganz überzeugt. Für mich kein äh, World-Champion-Material in dem Sinne. Ah,
0: zur damaligen Zeit. Ja der war over. Ja, aber ja.
1: klar, vielleicht, wenn man ihm rechtzeitig den Gürtel gegeben hätte, wäre es was anderes gewesen. Wenn man das war auch
0: die Zeit hier, finde ich. Ja, ja, genau. Hätte man mal probieren können,
1: ja. Aber so im Nachhinein betrachtet. Ähm, hat dann später der Titelgewinn, gut, der kam aus anderen Gründen auch zustande, ja. äh, auch nicht so ganz, ganz äh, so 100 Prozent funktioniert. Aber äh, egal, sagen wir mal so. Also über Paul Stoneman äh, müssen wir jetzt noch nicht reden, reden wir gleich auch nochmal über den. Aber äh, insgesamt, äh, ja, ich finde die, die diese diese Phase, wir kommen jetzt auch noch zur Survivor Series, da hat er ja äh, zwei Jahre in Folge quasi als Champion ein ähnliches Match gehabt, die beide unterschiedlich, aber doch irgendwie gleich
0: waren gegen AJ Styles und (lacht) und Daniel Bryan, oder? Äh, ja, so ein bisschen in der Richtung. Ähm, immer Big Man, Small Man und ja. sehr, sehr ähnlich. Das stimmt schon. Aber beides tolle Matches. Ja,
1: auf jeden Fall. In der Art und Weise. Dann definitiv auch. Ähm, beim World Rumble gab es dann den Sieg gegen Braun Strowman und Kane, die beiden großen Männer. Auch das Match fand ich überraschenderweise gar nicht so schlecht, wie ich es im Vorfeld gedacht habe. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich anderer Meinung, wenn du schon lachst.
0: Nee, ich lach nur darüber, weil das halt so, das fühlt sich halt so Typisch random an, dass man hier ja, Kane noch ist, reingeschmissen hat. Ja, es fühlt sich total random an, aber irgendwie
1: hat es trotzdem auch, auch gepasst. Ich will jetzt Kane, äh, Kane jetzt nichts sagen. Da, weil ich werde zu so wahrscheinlich zu negativ, wenn ich über... Äh, die. Das Prüfe. macht er allein schon, Shaggy. Ja, ja okay, dann, dann, dann ist ja alles gut. <lacht> Aber ähm, es gab ja dann noch Squash. Er hat ja dann wieder auch eine, die, die Live-Road-to-Wrestlemania-Tour irgendwie zum Teil mitgemacht und da einige Matches auch auf der Card auf der gehabt. Finde ich gut. Aber zu Wrestlemania hat man natürlich aufgebaut. Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Ähm, zu, mit dem ja, eigentlich wir alle erwarteten großen Sieg eines Roman Reigns bei WrestleMania, wird er sich den Gürtel holen, das haben wir doch alle gedacht bei WrestleMania 34, oder? Jo.
0: Und kam aber nicht. Ja. <lacht> so. Okay. Hat, hatten einen nicht. sehr blutigen äh, Roman ja. Reigns dann im äh, im Match und äh, Ja, Brock Lesnar verteidigt das Ding. Da waren wir alle äh, starr vor Staunen, dass das das so geschehen ist. Und waren alle sehr überrascht, weil wir sehr stark davon ausgegangen sind, dass Roman Reigns hier seinen großen Moment bekommen würde. Der sollte aber erst später folgen. Also hier auch eine Reihe von Niederlagen erstmal gegen ähm, Lesnar und hat ein bisschen gedauert, Shaggy. Ja, hat ein bisschen gedauert und ich habe
1: dann gedacht, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht hier in Saudi-Arabien den großen Moment Roman Reigns geben und den da den großen Sieg geben, weil der Greatest War Rumble stand ja an, die Saudi-Arabien Show und auch da habe ich äh, gerechnet, dann wird man halt dort den großen Titelwechsel bringen, wenn man das so will. Klar, gibt den Saudis äh, das, was sie wollen, was sie auch zahlen, aber auch da gab es den Sieg für Herrn Brock Lesnar und dann hätte ich die Hoffnung fast aufgegeben, dass hier ein Roman Reigns sich den Gürtel holt, aber auch da sollte es ja anders
0: kommen. Ja, auch da sollte äh, lessner dann gewinnen. Der g- kam zuerst aus dem aus dem Käfig raus. Weiß das nicht das Ding, wo wo die wo die Seitenwand eingestürzt ja, ist oder sowas? Ganz
1: genau. genau. Ja, ne? ja.
0: Ähm, ja und und dann ging es dann eben weiter. Äh, es hieß erstmal, dass, dass Brock Lesnar nicht mehr da sein sollte. Da Hat man so eine Storyline quasi ähm, daraus gemacht, dass Kurt Angle hier Heyman und Lesnar unter Druck gesetzt hat als General Manager. Also gedacht dachte ich, ihr müsst verteidigen, ansonsten ist eben der der Titel weg. Und man hat diese Fehde mit Roman Reigns noch sehr viel länger gezogen, nämlich dann ähm, bis in Richtung äh, Summerslam. Shaggy, und da sollte es dann was anderes geben. Ja, da sollte es dann den großen äh, Titelgewinn endlich dann geben,
1: geben, geben, von, von Roman Reigns, ähm, hier im Barclays Center beim, beim Summerslam, gab es dann auch äh, tatsächlich den Titelwechsel, gar nicht so ein langes Match, relativ kurzes Match, ähm, Roman Reigns dann am Ende siegreich, den Gürtel in die in die Höhe gestreckt, allerdings sollte er sich nicht so lange über den Titelgewinn freuen, denn äh, ja, eine die, die Krankheit macht ihn damals auch äh, den Strich durch die Rechnung.
0: Ja genau, also Roman Reigns sollte ja im späteren Verlauf noch wieder an seiner äh, Leukämie-Erkrankung wieder zurückerkranken sozusagen und das sollte ja auch die Pläne von WWE ordentlich durcheinander werfen, aber zuvor hat ja Brock Lesnar nach seinem Titelverlust eine kleine Pause eingelegt, ist ja dann zurückgekommen in diesem Hell in a Cell Match zwischen Roman Reigns und Braun Strowman, wir erinnern uns dran, dieses Hell in a Cell Match, was in No Contest geendet ist, lieber Shaggy, ha! (lacht) <lacht> ne? und der gescheiterte Cash-In von Braun Strowman, also alles ganz schlimm, auch da sehr viel Kritik für die Darstellungsweise und natürlich aufgrund der Leukämieerkrankung musste dann auch der für Crown Jewel geplante Triple Threat Main Event zwischen Lesnar, Reigns und Strowman umgestrickt werden und das wurde dann eben ein Einzelmatch und ja, es war <lacht> es war wie so oft ein kurzes Match für Lesnar ähm, drei Minuten, es gab vorher auch noch so ein kleiner Engel mit äh, ja, Braun Strowman und Baron Corbin, wo Baron Corbin Braun Strowman noch attackiert hat, aber ich sag mal so, dass hier Lesnar Strowman besiegt hat und erneut Universal Champion geworden ist, das war jetzt auch keine große Überraschung.
1: Ja, also zumindest so klar, dann, dann am Ende doch nicht. Ähm aber ich fand es schon, ich, also ich war mir nicht 100% sicher, ob es dann hier, ob, ob man jetzt hier nicht Brown den Gürtel gibt, weil er wäre ja dann quasi ein 1 zu 1 Ersatz eines Roman Reigns gewesen als Face. Vielleicht hatte man andere Sachen geplant, aber okay, in dem Fall äh, Brock Lesnar wieder äh, der der Universal äh, Champion in diesem Fall und dann sollte natürlich das aufeinandertreffen, was ich gerade eben schon angesprochen habe für der Survival-Series, Champion gegen Champion, gegen Daniel Bryan, auch das ein relativ kompetitives Match. Daniel Pryant auch kurze im Momente immer wieder vor der großen Überraschung. Das sollte dann auch äh, kurze Zeit später stattfinden, zwei, zweieinhalb Wochen später quasi nach äh, Crown Jewel. Ja, und dann ging es aber on the Road to uh, WrestleMania und da sollte ja jemand anders noch folgen. Ähm, mit einem kleinen Abstecher zwischenzeitlich Finn Baylor. Auch das dachten wir alle, ein ähnliches Match wie gegen AJ Styles und Daniel Bryan. War es auch, aber ein bisschen in der abgeschwächteren Version Finn Baylor, nicht das Standing eines Daniel Bryans zu dem Zeitpunkt, ganz klar, und hier den klareren Sieg für Brock Lesnar mit ein paar kurzen Hopespots für Finn Baylor.
0: Ganz genau, ganz genau, sehe ich auch so. Und ja, im weiteren Verlauf dann eben ging es Richtung äh, WrestleMania und das Rumble-Match wurde ja von Seth Rollins damals gewonnen. Auch da kann man sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Irgendwie ist das ganz nebulös manchmal. Ähm, Seth Rollins auch ein Rumble-Sieger äh, und der wurde dann natürlich äh, von Lesnar attackiert. Man hätte hier sehr stringent äh, die Fehde der beiden aufgebaut und dann soll es ja auch bei WrestleMania das Match äh, der beiden geben. Ein angeschlagener Seth Rollins besiegt hier aber Brock Lesnar im Opening-Contest, muss man sagen, von Wrestlemania. Wir erinnern uns an diese riesen riesengroße äh, Bühne mit dem riesen riesengroßen Bildschirm damals. Ja, kann hier auf jeden Fall ähm, Brock Lesnar pinnen und ganz klar besiegen. Und ja, Brock Lesnar ist seinen Titel wieder los, ist dann auch erstmal wieder weg. Ne? Wir erkennen das Muster. Und, äh, aber so lange gar nicht mal.
1: Also ein paar Wochen. Ein paar Wochen aber auch nur in dem Fall. Er war schon auch länger weg. Hier der klare Sieg, den hast du ein bisschen so abgetan. Das war ein Riesenmoment. Es waren ja, ja. Waren ja keine drei Minuten. Auch das ja fast so ein, so, ein, so ein Squash, weil Seth Rollins da wirklich. Ich war ja vor Ort live. Mein erstes WrestleMania-Match, wenn man die Dark Matches mal außen vor lässt oder die Kickoff-Matches in dem Fall, war schon krass. Also das war schon in der in der Arena schon ein Riesenmoment, als er er hier nach so kurzer Zeit, nach zweieinhalb Minuten, der Titel damals gewechselt ist. Und ähm, das war schon richtig, richtig geil. Aber man muss sagen, was danach kam, (lacht) äh, ähm, ja, das war auch äh, auf irgendeine Art und Weise besonders. Denn Money in the Bank stand an. Und äh, Lesnar war ja gar nicht auf der Card. Äh, Du hast gesagt, der der war wieder mal nicht zu sehen. Äh, Wir hatten andere Matches. Wir hatten Baron Corbin, Drew McIntyre, Wendy Orton, Ricochet, ähm, Ali, ähm, Andrade äh, hier in diesem Match und wer von denen sollte wohl den Money in the Bank Koffer davon tragen? Tja, am Ende kam es anders, als man denkt.
0: Genau. Brock Lesnar macht das natürlich und er hat ja dann Backstage hier Sami Zayn attackiert. Auch das auf heutiger Sicht eigentlich schön. Mich wundert, dass sie da fast gar keinen gar keinen Rückbezug zuletzt äh, genommen haben. Ähm, hat ja Sami Zayn quasi seinen, seinen Platz hier gekostet und konnte sich ja dann den Money in the Bank-Koffer sichern. Wir wissen auch noch hier, wo dann das Match stillstand, als Brock Lesnar rausgekommen ist. Anstatt dass man hochklettert und den verdammten Koffer holt, warte mal ab, bis Brock Lesnar da ist. Naja, es ist Wrestling. Aber Shaggy, Brock Lesnar und Money in the Bank hat zumindest den Party Brock uns gebracht, der den Money in the Bank Koffer als äh, Boombox, als äh, Ghetto Blaster, wie man es auch immer nennen möchte, hier verwendet hat.
1: Ja, der hat ihn quasi genau so, als du hast es gerade gesagt, als Art Ghetto Blaster immer auch so mit dem mit dem Hoodie, so mit der Kapuze über dem Kopf. Ähm, ja, also das war schon irgendwie ganz witzig, aber so so ganz jetzt tatsächlich auch äh, nicht gebraucht. Aber mal, warum nicht? Also das war mal ein neuer. Ähm, ein neuer Proklessner. Und ich finde, das hat man da auch, auch irgendwie ganz ganz witzig gelöst. Aber am Ende auch hier, könnt ihr ja auch schon vorwegnehmen, gab es ja auch einen ja, ganz klaren äh, am Ende die, die die der Weg, dass er den Koffer einlösen wird, um sich den Gürtel dann auch wieder zurückzuholen.
0: Das hat ja auch gar nicht ewig lang gedauert, ne, muss ja. man sagen. Also da gab es ein paar kleinere Teases im Vorfeld, ne, dass er hier mal Rollins und mal mal Kofi Kingston damals äh, ne, so ein bisschen ja, sich, da, sich da gezeigt hat. Es gab auch bei Super Showdown so einen angedeuteten Cash-In, aber ähm, der schlussendliche Cash-In erfolgte dann ja. Oh boy, oh boy, das war auch ein ganz schlimmes Match. Weil <lacht> <lacht> Extreme Rules damals mit diesem fantastischen Match, Baron Corbin und Lacey Evans auf der einen Seite gegen Seth Rollins und Becky Lynch auf der anderen Seite Oh, das war schlimm, das weiß ich noch. Und dann eben der Cash-In, das hat ein bisschen gerettet, aber dieses Match war grauenvoll. Ich glaube, das, das jagt mich heute noch in meinen Albträumen. Ja, auch immer Brock Lesnar, wieder Champion. Aber auch ja. nicht so lange, Shaggy. Nee, nicht so lange, denn
1: es gab dann noch mal das Rückmatch äh, der beiden. Ähm, also, ich habe dieses Match verdrängt übrigens. Ähm, da ging es ja auch wirklich um alle Gürtel. Also, Winner takes Take all. Äh, wie, wie ja, WWE immer gerne sagt nicht. A winner, take all, extreme rules, mixed, take the match. Das war der, der Beiname. Ähm, Becky zu dem Zeitpunkt, war wow, Women's Champion, Universal Champion, Seth Rollins. Äh, schade, dass sie nicht verloren haben gegen Baron Corp. und Lacey Evans. <lacht> verloren hat er aber danach, dem Match natürlich Carmen Proc, äh, hat ihn und pf, weiß ich nicht was. Keine 20 Sekunden waren es und der Sieg für Proc Lesnar und neue Champion. Aber das Rückmatch sollte folgen beim SummerSlam im gleichen Jahr.
0: Genau, deswegen einen Monat später schon wieder der äh, Titelverlust quasi nach einem Monat, auch das eher so nebensächlich, oder? Wie siehst du das? Also jetzt spielen wir hier so ein bisschen heiße Kartoffel auch schon fast mit dem Belt und das geht immer hin und her.
1: Ja, Brock Lesnar war den Universal-Gürtel los und äh, man dachte, man wird ihn jetzt erstmal einige Zeit nicht mehr sehen. Allerdings ähm, hatte man zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja schon äh, gerade gesagt, ähm, die die TV-Verhandlungen waren seit einiger Zeit abgeschlossen und die große Show Smackdown sollte auf auf dem großen Sender Fox äh, laufen ab. Oktober und dafür baute man natürlich was Großes auf. Man wollte so viel Star-Power auffahren wie möglich und wollte Pork Lesnar da auch einsetzen. Und man hatte den Champion Kofi Kingston äh, Kofi Mania, war vorbei. Kofi Kingston hat den Gürtel noch getragen und man hat ihm, Brock Lesnar als Gegner, ja, schon auf den, also man hat es geplant, man hat ihm den Gegner äh, vorgesetzt mit Brock Lesnar und das große Match der beiden sollte dann bei der ersten Smackdown-Episode auf dem neuen Sender kommen. Und es kam... Noch schlimmer, als wir es alle dachten, befürchtet hatten. Es war ein, das waren keine zehn Sekunden. Das war ein Squash und es war vorbei. Und wir hatten einen neuen, alten Champion. Diesmal mit dem WWE-Teil. Brock Lesnar, neuer Champion.
0: Ja, das war auch ein unglaublicher Aufreger damals, oder Shaggy? Also, dass hier Kofi Kingston, Kofi Mania so würdelos und so, ja, chancenlos auch seinen Titel verliert, das war für viele eine Katastrophe, oder?
1: Absolut, ähm, total, weil man, er hat ja diesen diesen Sommer, Sommer auf Kofi ähm, gehabt, Kofi so wirklich gut aufgebaut wurde und wie wir alle auch äh, gefeiert haben, als er bei WrestleMania sich den Gürtel hat holen dürfen. Das war ein Krisenmoment und der wurde ja einfach mit einem Schlag quasi zunichte gemacht, mit dem Sieg hier von Brock in sieben Sekunden gegen Kofi. Das war schon schade, aber man hat äh, nach dem Match direkt auch, die nächste große Geschichte aufgebaut mit. Fuck.
0: <lacht> Riesengroße Fehde. Ja, da ist ja dann äh, Kane Velasquez aufgetaucht und hat hier Brock Lesnar konfrontiert und Brock Lesnar hat sie ja auch verkauft, als wenn da ein Geist aufgetaucht wäre, das weiß ich noch. Ah, ich sag mal, auch nicht gerade die glücklichste Fügung, die es da gegeben hat, oder? Also er hat <lacht> sollte dann ja bei ähm, Crown Jewel auf ja. äh, Velasquez treffen und das Match war ja auch eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist, oder?
1: Ja, auch nur äh, wenige Minuten, äh, die hier trotzdem äh, ein schlechtes Match abgeliefert haben. Ich meine aber auch, der, mit Kane Velasquez kam ja auch der andere Latino-Freund von Cain Velasquez, Wayne ähm, Mysterio, mit ins, in, in, ins, ins Boot. Der war ja quasi auch schon Teil dieser Fehde zusammen auch äh, mit seinem Sohn, der ja auch irgendwie attackiert wurde. Also Cain ähm, Velasquez gegen Proc. Proc hatte ja noch eine Rechnung offen mit Cain. Ähm, wir haben es ja eben gerade gesagt, äh, der, die große Niederlage bei der UFC. Hier ähm, gab es den großen Sieg, bei Crown School für Brock und gegen We Mysterio sollte es dann bei der Survivor Series auch nochmal einen Sieg geben im No Holds Barred No Disqualification Match. Auch das aber ähm, ein Match, wo We Mysterio kurzzeitig mithalten konnte, aber am Ende doch ganz klar sich Brock ähm, hat ja, hinlegen müssen.
0: Ja, das Match gegen die Mysterios, das war ja fast schon ein, ein Handicap-Match, muss man hier sagen. Ähm, nee, das war das war äh, in Ordnung. Also vor allem, es war überraschend unterhaltsam, dadurch, dass Dominik noch mit eingegriffen hat, dass auch die Zuschauer groß drauf reagiert haben. Dadurch war es gut. Aber so insgesamt ähm, war das jetzt so ein, ich sag mal, ein leiser Anfang, den wir hier gehabt haben. Das Match gegen Kane Velasquez bei Crown Jewel war eine Katastrophe. Ähm, die Fede jetzt hier, ähm, die war ordentlich bei der Survivor Series und dann ging es ja weiter in Richtung Royal Rumble und da war natürlich dann die Geschichte, ja, Brock Lesnar war Champion, aber er hat einfach mal gesagt so, ne, also ihr seid eigentlich alle nicht würdig, mich bei WrestleMania herauszufordern und wisst ihr was, wir machen es ganz einfach so, ich werde hier ja mit am Rumble Match äh, teilnehmen und obendrein auch noch als Erster, damit ihr alle eine Chance quasi hier habt und Da haben wir im Vorfeld alle gesagt, oh, ist das nicht ein bisschen viel Brock Lesnar und dass man ihn so in Fokus stellt, hat uns allen nicht so wirklich geschmeckt. Klar, der Aufbau, äh, dann haben sich natürlich dann auch die, ich sag mal Herausforderer hier um ihn herum geschart. Jeder wollte mal, aber schlussendlich war das wahrscheinlich der unterhaltsamste Royal Rumble, den wir zu diesem Zeitpunkt seit Ewigkeiten gehabt haben. Also die gesamte Story mit Brock Lesnar, der dann schlussendlich durch äh, Drew McIntyre eliminiert worden ist, die ist komplett aufgegangen und hat sowohl Drew McIntyre in dem Main Event gehoben, hat aber auch dem Rumble sehr stark seinen Stempel aufgedrückt. Das war toll, oder? Ja,
1: das war ein toller Moment, auch als dann den den, den Kick gab und der, der wie Brock dann auch rausgeflogen ist und der Blick äh, insgesamt. Toller Moment, äh, toller Rumble. Ähm, die Geschichte True und gegen Brock hat ja auch äh, so den Umständen entsprechend gut funktioniert. Ähm, das war das, das kann man schon so machen, wie ich finde. Ähm, sollte ja dann auch der große Aufbau sein für WrestleMania, als dann Drew McIntyre vor den flackernden Fernsehern und den Monitoren Brock Lesnar dann am Ende entthront hatte. Zwischendrin nochmal ein kurzer Sieg beim Super Showdown. Äh, kurz aufgebautes Match in Saudi-Arabien gegen Ricochet, äh, Auch das äh, anderthalb Minuten Squash. Ähm, aber hier der Drew McIntyre, der hatte es geschafft, tatsächlich Brock Lesnar zu entthronen. Das war schon ein guter Moment.
0: Das war ein guter Moment, das war für Drew McIntyre äh, sehr wichtig, auch da Brock Lesnar genau der Richtige äh, in dieser Position. Match an sich war relativ souverän, Brock Lesnar hat sich ja, wir sind ja in der Pandemiezeit, da ja auch sehr aus dem ganzen Geschehen rausgehalten. Nichtsdestotrotz ähm, hat Drew hier seinen, seinen Titel äh, bekommen und es hieß ja auch, dass er ja, dass er da danach nicht mehr unter Vertrag gewesen ist, der gute Brock und dann auch erstmal wieder im weiteren Verlauf ähm, einen neuen Vertrag unterschrieben hat, aber das Match bei WrestleMania war dann sein einziges Match, was er 2021 ähm, bis dato erstmal äh, 2020 bestritten hat ja. und erst 2021 würde er dann wieder zurückkommen. Wir sind dann so äh, ja beim Summerslam angekommen, lieber Shaggy und da sehen wir einen ganz anderen Brock Lesnar, der hier im Anschluss an das Match zwischen Roman Reigns und John Cena sich wieder zeigt.
1: Ja, ähm, auch das, äh, klar, ein großer Moment, Bock Lesnar ist zurück, aber warum er sich ausgerechnet hier wieder bei den Westland zeigt, mit denen er ja auch schon hunderte von Matches hatte, okay, ähm, wir wissen warum, Kwon Chul stand bevor, äh, man brauchte für Saudi-Arabien noch einen großen Main-Event und ähm, warum nicht mal wieder über Reigns gegen Bock Lesnar, oder?
0: Ja, wobei man das ja damals sehr interessant äh, aufgelöst hat, eben gerade weil die beiden ja diese Vergangenheit gehabt haben. Ich meine, klar, äh, auf der einen Seite, ist es so ein bisschen cheap, um es mal so auszudrücken. Ja. Auf der anderen Seite war Roman Reigns der Universal Champion und hat eben auch natürlich Paul Heyman an seiner Seite gehabt. Und da sind ja dann schon einige Geschichten, die hier übereinander laufen. Und Roman Reigns ja dann auch mit der neuen Tribal Chief-Attitüde, die er an den Tag legt. Und Brock Lesnar auch mit einer anderen Attitüde, die er an den Tag gelegt hat, nämlich als Cowboy-Brock. Äh, mit Pferdeschwanz, mit Hut und mit flanell Flanellweste. Äh, also, das, ich weiß das haben wir auch alle damals super witzig. Also, allein wie er sich gegeben hat und wie er sich da präsentiert hat, das hat doch schon gepasst.
1: Ja, das hat schon gepasst und ähm, das war auf jeden Fall hier der neue Prog, den zu sehen, ähm, Das war schon cool, also man hat ja auch immer gedacht, ohne Heyman funktioniert es nicht so richtig, aber man muss sagen, dieser Proc hat tatsächlich erstmalig auch so richtig ohne Heyman funktioniert und von daher kann ich auch mit diesem Match leben, hier auch den, der Sieg bei, äh, bei Jewel für Roman Reigns, aber die beiden, es war ja nicht das letzte Mal, sagen wir so, dass sie aufeinander treffen sollen.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also du hast gesagt, bei äh, Crown Jewel hat äh, Lesnar verloren äh, das Match gegen ähm, Roman Reigns, auch durch Eingreifen Der Usos natürlich mit dabei. Roman Reigns, äh, Quatsch. Brock Lesnar damals ja auch als Free Agent unterwegs gewesen, auch wenn er fast ausschließlich bei äh, Smackdown aufgetaucht ist. Und ja, hier äh, es, es, es ging es ging immer äh, es ging immer wilder zur Sache zwischen den ähm, beiden, inklusive dann auch einer kurzen Suspendierung für ähm, Brock, aber vor allem dann auch ja die Geschichte mit ähm, Paul Heyman wurde dann ja immer interessanter und der Paul Heyman ist ja immer stärker in Fokus gerückt und wenn wir jetzt Richtung Day One schauen, da hätte es ja eigentlich ein Match zwischen den beiden geben sollen, nochmal ein Match zwischen Reigns und Lesnar, aber Reigns hat sich ja damals äh, äh, Covid-19, also Corona zugezogen und konnte dann nicht antreten in diesem Match und stattdessen gab es dann ja ein, ein groß angelegtes Match um die WWE Championship, wo dann einfach Brock Lesnar mit dazugekommen ist. Da haben wir auf einmal einen äh, Five-Way gehabt zwischen Brock, Seth Rollins, ähm, Kevin Owens, Bobby Lashley und Big E und wir haben damals gesagt, ja gut, der der Brock, das ist halt der Brock, ne? Der, der kann sich halt aussuchen, wo er tanzt quasi und der hat dann auch gleich dieses Match gewonnen, nur um dann kurze Zeit später bei Raw auch wieder Paul Heyman an seiner Seite hier zu haben. Tja, das sollte aber nicht äh, allzu lange äh, so gehen, lieber Shaggy, nämlich eigentlich nur ähm, bis zum... Rumble, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, es war nur eine ne, ne Frage der Zeit in dem Fall. Man hat ja auch da schon kommen sehen. Man baut nochmal das große Match auf ähm, zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Aber hier hatte man ähm, Brock benutzt, um Big E, der damals ja auch Champion war, der WWE Champion war, den Gürtel abzunehmen in diesem Fall und ihn dann aber übergangsweise natürlich, und da kommen wir jetzt auch zum Wild Rumble, dann ihm wieder abzunehmen im Match gegen Bobby Lashley, wo auch Paul Heyman ja eine entscheidende Rolle gespielt hat, wie du es gerade gesagt hast.
0: Genau, also er hat dann quasi seinen Titel wieder an ähm, Lashley verloren. Da gab es ein Match zwischen ihm und Lashley. Äh, da haben dann nicht nur hat er nicht nur Roman Reigns eingegriffen, sondern eben auch Paul Heyman hat äh, äh, Brock Lesnar hier hintergangen. Dadurch war er den Titel schon wieder nach einem knappen Monat los. Hat sich dann aber wieder in den Rumble gemogelt. Das äh, kennen <lacht> wir ja auch inzwischen schon so ein bisschen äh, von ihm, äh, dass er da sich wieder äh, reingearbeitet hat. Und äh, hat dann den Rumble auch äh, gewonnen ne? und damit natürlich den Spot gegen äh, womöglich Reigns, ne? ja. kann man sich ja frei aussuchen, aber das ist dann vielleicht auch ganz äh, interessant, weil äh, man hat es ja zumindest ein bisschen offen gelassen, zumindest bis, zu, bis zum äh, nächsten Abend mehr oder weniger, ähm, aber ein Brock gibt sich auch nicht nur mit einem Gürtel zufrieden, lieber Shaggy, weil wir haben ja noch Elimination Chamber dazwischen.
1: Wir hatten noch Elimination Chamber und auch da wurde er gleich in ein Title-Match du hast gesagt. Er ist ein bisschen ein Free-Agent ja auch gewesen. Deswegen konnte er direkt wieder in das WWE-Title äh, mit, äh, mit Essen in, Elim- in der Elimination Chamber gekommen. Und da war Bobby Lashley ja auch immer noch aktiv als Champion. Den hat man unschön rausgenommen, finde ich, aus der Elimination Chamber hier in dem Fall. Äh, ich war kein großer Fan dieses Matches, muss ich sagen, weil du kannst ja gleich sagen, wie es nochmal anders ist. Aber man hat hier am Ende dann doch auch Brock Lesnar äh, ganz klar den Gürtel nochmal gegeben, um dieses große Titelmatch ähm, Title vs. Title äh, für WrestleMania 38 aufzubauen. Damals, äh, im Vorfeld, habe ich es gehasst. Ich mochte das gar nicht, dass man das hier so aufbaut. Im Nachhinein, muss ich sagen, ist es natürlich ein genialer Schachzug gewesen.
0: Ja, also hier im Match, du hast es angesprochen, ne? Lashley als Champion, den hat man ja aus dem Match rausgenommen. Dann AJ Styles, Austin Theory, Riddle und Seth Rollins. Und ähm, da ist ja auch Brock Lesnar einfach über die Konkurrenz hinweg gemäht. Also man hat hier ganz klar gemacht, also Brock Lesnar und Roman Reigns, die schweben quasi in anderen Sphären. Und ich weiß, wir haben damals da auch äh, drauf abgekotzt, weil es eben so dominant gewesen ist, weil auch Lashley hier so unwürdig seinen Titel verloren hat. Und insgesamt wurde einfach alles ausradiert quasi, nur im Hinblick auf, wir wissen genau, bei WrestleMania bekommen wir Roman gegen Brock. Und es werden beide Titel auf dem Spiel stehen und die werden unified. Ja, so, dann gibt es also ein großes Unification-Match bei äh, WrestleMania 38. Winner take all, wie man so schön sagt. Also ähm, WWE Championship und Universal Championship auf dem Spiel. Aber es war nicht Brock Lesnar, der dann hier gewinnen konnte, sondern Shaggy auch in einem relativ, ich sag mal, effektlosen, mauen Match. Es war okay, aber es war dann doch sehr schnell vorbei und viel schneller vorbei, als wir uns das alle erwartet haben. Ähm, ist es dann Roman Reigns, der hier mit beiden Gürteln die Arena verlässt?
1: Ja, es war kein großer Bang, muss man ganz klar sagen. Das war es nicht. Das beim sollte dann das Match beim Summerslam aber auch sein. Die beiden sollten dann noch mal treffen. Aber hier, relativ, ja, wirklich, ja, ich glaube, Arm an Highlights, muss man sagen. Kein wirklich herausragendes Match. Aber der Start für Roman Reigns als Doppelchampion, der bis heute noch Bestand hat, also das war schon ein wichtiger Moment. Aber ansonsten muss man natürlich das Match beim Summerslam, da sollte es ja noch mal das Rematch quasi geben, deutlich hervorheben, oder?
0: Genau, das war ja das äh, Last-Man-Standing-Match ähm, mit mit Bagger. <lacht> 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 ähm, ja, das war dann der totale Abriss. Ne? Und auch ein total absurdes Match. Ähm, wie gesagt, Brock Lesnar, der mit dem Bagger rauskommt und dann eben den Ring anhebt. Roman Reigns, der hier nach hinten stürzt vom, Käf- äh, vom Käfig, vom Ring quasi runtergeschubst wird. Ähm, Tische und alles Mögliche kam da zum Einsatz. Das war ein verrücktes Ding inklusive äh, Eingreifen von den Usos, von Paul Heyman, Paul Heyman, der doch einen F5 durch den Tisch genommen hat, Austin Theory, der einen Cash-In äh, angedeutet hat und so weiter und so fort. Overbooking Galore, aber da muss ich sagen, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das hat Spaß gemacht, das hat auch funktioniert, also das mit dem Regen war schon etwas Besonderes, was man so auch noch nie vorher eigentlich gesehen hat, also das, das, das passt schon, ähm, auch gerade auch die die Eingriffe der Plattline und alles, das war schon alles gut und richtig und ähm, hier am Ende Woman Lane's, ganz klar dann auch den Sicht zu geben, war auch total logisch und ähm, das war es dann auch erstmal für Brock, der kam dann nochmal noch mal zurück in der alten Geschichte, auch hier Saudi-Arabien stand an, da brauchte man nochmal Brock auf der Card und die Fehde mit Bobby Lashley, die war ja immer nie so ganz klar. Und hier hat man die beiden Monster nochmal aufeinander treffen lassen. Und hier, hier hat man diesmal Brock den Sieg gegeben. In sechs Minuten. Aber auch das nicht 100% klar. Also genau. das war schon, da war schon, da, da hat man schon gesagt, okay, die Geschichte der beiden, die wird nochmal weitergehen. Da bin ich mir sicher, oder?
0: Ja, hier war es ja auch so, da hat man sich ja auch schon bei, bei Raw nochmal aufgebaut, indem er Lesnar noch nochmal attackiert hat, einen Kimura genommen hat im Vorfeld von einem Titelmatch. Lashley ja damals US-Champion und dadurch hat Lashley ja auch seinen Titel verloren. Dann hat man auch so ein bisschen ähm, für Lesley so eine, so eine emotionale Komponente gefunden quasi, der ja zuletzt ja noch als, als Sieger aus der Geschichte rausgegangen ist. Jetzt hier war er dann der Verlierer und daraus resultierte dann eben das Match bei äh, Crown Jewel. Auch da wieder, ne? Äh, das war, das war in Ordnung, ähm, was wir, was wir da gehabt haben, aber noch immer nicht so der Abschluss. Und das ist, glaube ich, auch was, was äh, man jetzt zuletzt mit Lashley, äh, mit Lashley, mit Lesnar recht clever gemacht hat. Die Matches, die er bestritten hat, das hier war ja mehr oder weniger Parole-Up, ne? Da wissen wir da gab es ja einen Hurtlock und dann hat er sich ja da in Seil gestemmt und hat vorher nur eingesteckt und hat dann ja Lesley gepinnt. Und wir haben immer gesagt, Mensch, lass die beiden noch mal hier all-in gehen. Und es fühlt sich jetzt hier so ähnlich an wie bei Lesnar gegen Reigns. Da fehlt jetzt noch ein Match. Und das muss dann auch so ein spaßiges Chaos-Brawl-Ding werden, was die beiden miteinander austragen. Mal gucken, vielleicht bekommen wir das ja äh, bei der nächsten WrestleMania oder beim nächsten SummerSlam. Man weiß es nicht ganz genau. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, äh, wenige Tage vor Heiligabend äh, 2022, ist Brock Lesnar mal wieder... In Urlaub, würde ich sagen, oder? Ist auf seiner seiner Farm, wahrscheinlich sitzt er da äh, auf seiner auf seiner äh, Veranda, vielleicht erschießt er ein paar Beutelratten mit seinem riesengroßen Gewehr, weil wir wissen, dass er eine Vorliebe für Waffen hat und all solche Geschichten. Aber äh, wir werden ihn garantiert wiedersehen, Shaggy, oder?
1: Wir werden ihn auf jeden Fall wiedersehen, da bin ich mir sicher und auch gar nicht in allzu ferner Zukunft. Ähm, spätestens bei WrestleMania wird er ein Match auch haben auf der Karte. vielleicht auch schon vorher werden sehen, weil ich glaube, die ähm, Geschichte mit Lashley wird man vorher irgendwie nochmal beenden, möglicherweise. Also ich bin gespannt und, 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 und freue mich drauf. Ich muss sagen, Bock Lesnar ähm, ist jemand, der, wir haben es ja gesagt, gerade in den letzten, letzten Jahrzehnten, äh, nur noch ein Bruchteil der, der an, an Anzahl der Matches hatte, die er, die er zuvor hatte, aber die Matches alle waren jetzt alle größer, alle noch wichtiger. Also das war schon ist schon jemand, der äh, ich glaube am meisten Geld mit den wenigsten Matches im Wrestling verdient. Aber ähm, das hat er sich auch, äh, das hat er sich auch erarbeitet.
0: Vielleicht neben Hogan, ja, <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja, äh, ja, ja, also. Brock Lesnar ist eine Attraktion, das ist nach wie vor so und äh, der ist jemand, wenn der erscheint, dann äh, ist das was Besonderes, das hat er sehr clever für sich selber eingefädelt, er ist jemand, der aufgrund seiner Erfolge in verschiedene Sportarten eine extreme Kredibilität mitbringt, der dadurch auch eine extremen Bekanntheitsgrad mitbringt und dadurch natürlich auch für die Fernsehsender umso interessanter ist. Nicht umsonst hat Fox sehr stark darauf gepocht, dass hier ein Brock Lesnar immer wieder bei SmackDown auftritt. Den wollte man dann eben auch haben und den wollte man als Vorzeigeobjekt quasi hier präsentieren. Wie stehst du jetzt zu der zu der Karriere von Brock Lesnar und gerade zu der jüngeren Vergangenheit, Shaggy? Weil wir haben auch viel geschimpft. Title Reigns, wo er quasi nicht zugegen ist, wo äh, die Geschichten aufgebaut werden mit Videobotschaften oder mal einen Brawl kurz vor dem Match mit Paul Heyman, der dann immer wieder mal hier Botschaften überbringt und quasi den Aufbau betreibt. Wie geht's dir da? Weil Wir, wir haben so verschiedene Lessners im Verlauf der Jahrzehnte gesehen, dass man da, wie ich finde, so einen ganz klaren Strich gar nicht ziehen kann.
1: Nee, kann man auch nicht, weil es wirklich so unterschiedliche Varianten äh, seiner selbst waren. Auch auch die Art und Weise, wie oft er und wann er angetreten ist. Aber ich muss sagen, äh, seit er jetzt auch wieder zurück ist und ich am Anfang mich dann ja auch so ein bisschen immer mal mukiert habe, dass er dann wieder weg war längere Zeit, muss ich sagen, die Art und Weise wie er eingesetzt wird, ist doch eigentlich ein genialer Schachzug. Für ihn ist es super, ähm, auch wenn er da ist, ist sofort Star Power da und äh, die Bedeutung seiner selbst und auch die Bedeutung der Show ist dadurch auch noch größer, wenn er da ist. Also ich finde, man hat mit dem Charakter Brock Lesnar gerade im letzten Jahrzehnt alles richtig gemacht und ähm, er ist, hat Damit auch nochmal untermauert, dass er tatsächlich einer der besten und wichtigsten Wrestler, besten kann man so oder so sehen, aber einer der wichtigsten Wrestler überhaupt in der Geschichte des Wrestling-Sports ist. Er ist einer, wenn nicht der größte Star aktuell, der mit Wrestling in Verbindung steht und ich kann nicht anders sagen, als zu sagen, er hat alles richtig gemacht.
0: Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, was wir hier haben. Auf der einen Seite, glaube ich, für Brock Lesnar, ich glaube, der holt halt alles aus seinen Verträgen raus, was nicht nur nagelfest ist. Ich glaube, der ist der der cleverste Business-Mensch, den wir im Wrestling haben. Und zugleich ist es eben auch so, dass dadurch natürlich auch, durch das Standing, was er genießt, natürlich auch gewisse Talents einfach leiden. Also, Kofi Kingston so als ein Beispiel, was wir jetzt äh, angesprochen haben. Oder auch andere Stars, die einfach durch ihn, wo einfach der der Aufstieg quasi unterbrochen worden ist. Das ist das, das Bittere an der Sache, ne? dass natürlich dadurch, dass er eben so groß ist, dadurch auch immer wieder Talents nicht overgebracht werden. Wir haben äh, immer wieder Kritik auch an der Art und Weise, wie er sich Backstage verhält, wie er ähm, sich gibt, auch als Persönlichkeit muss er da wohl entsprechend schwierig sein, davon mal abgesehen. Aber natürlich eine riesengroße Persönlichkeit eben, was du genau für so ein Geschäft eben auch sein muss. Der ist jemand, der fällt auf, der sticht heraus. Wenn du den auf dem Fernseher siehst, du bleibst halt sofort da auf dem Kanal, weil du sehen willst, was richtet denn dieses Monstrum da bitte schön an. Und dadurch ist er so attraktiv, natürlich auch für WWE oder auch für jede andere ähm, Promotion. Ich, ich kann es nicht anders sagen, ich mochte Brock Lesnar eigentlich immer, auch wenn jetzt gerade in den vergangenen Jahren war es anstrengend, ihm da zu folgen und ich finde, da äh, hat man auch nicht alles aus dem gemacht, was man mit ihm hätte machen können. Nichtsdestotrotz, ähm, Die frühe Karriere von ihm, da war er ja wirklich das absolute Workhorse. Wir haben dieses Ironman-Match angesprochen, was immer noch als eines der besten TV-Matches aller Zeiten gilt. Muss man sich anschauen, wenn man das hier getan hat. Und zugleich hat er dann eben später es wirklich geschafft, sich neu zu erfinden. Und auch das ist eine Kunst. Also wir haben im Prinzip drei verschiedene Brock Lesnar-Personas. Und immer wieder ist es was anderes. Das mag ich eben auch. Paul Heyman an seiner Seite darf man hier auch nicht unterschätzen. Und deswegen, Shaggy, welche Fußstapfen hinterlässt denn Brock Lesnar abschließend?
1: Er hinterlässt sie ja noch nicht, er macht ja immer noch die Fußstapfen größer, wenn er auftaucht. Also ich habe es gerade nochmal gesagt, ich würde mich ansonsten nur noch wiederholen, Brock Lesnar ist einfach so der Art und Weise seiner Darstellung und auch seines Standings einer der größten Wrestler aller Zeiten, das ist ohne Zweifel und ähm, so jemand wie Brock Lesnar wird es wohl nicht mehr so schnell geben und gab es vor ihm auch nicht, also ich finde die Vergleiche mit Hogan, klar, was vielleicht das häufige Auftreten angeht, mag sein, aber ähm, da ist, glaube ich, ein Brock Lesnar noch mal seltener zu sehen, als es ein Hogan äh, Final gemacht hat. Aber Brock war es auch nie zu schade, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt noch ein paar Ausschuss mit, ähm, ist vollkommen okay, äh, solange das Geld stimmt. Und das kann er sagen, er hat das Standing, er, er hat die Reputation, ähm, das davon abhängig zu machen. Ich finde, was kann man anderes sagen, als er hat alles richtig gemacht.
0: Brock Lesnar auf jeden Fall einer der größten, einer der bekanntesten Stars, die das Wrestling hervorgebracht hat. Einer der wenigen Stars, die in verschiedenen Sportarten äh, große Erfolge eingefahren haben. Der einzige Wrestler, der ähm, neben äh, dem WWE-Championship auch die UFC-Championship zum Beispiel eingefahren ist, zugleich natürlich sehr, sehr kontrovers gehandelt. Wir haben es gerade jetzt schon mehrfach angesprochen. Aber nichtsdestotrotz jemand, der ähm, Tickets verkauft, jemand, der Quote bringt. Und deswegen, nicht zu Unrecht, hier einen sehr, sehr schönen, großen Headlock-Personality-Podcast gewidmet bekommen hat, weil er eben auch einfach so eine riesige Geschichte ähm, mit sich bringt. Und ich glaube, damit mache ich jetzt auch einfach hier den Deckel drauf. Lieber Shaggy, möchtest du abschließend hier noch etwas sagen? Wir nähern uns ja ja dem Jahresabschluss. Wir haben den 25. Dezember, wenn ihr das hier am Tag des Erscheinens hört. Abschließende Worte.
1: Ja, wenn ihr es am Tag des Erscheinens hört, wünsche ich euch noch schöne Restfeiertage, schöne Restweihnachten und vor allem einen guten Rutsch, Ähm, Schön, dass ihr uns dieses Jahr verfolgt habt. Schön, dass ihr dabei wart und Headlock-Hörer seid. Das sollte dir weiterhin sein. Das sollte euer Vorsatz fürs neue Jahr sein. Viel mehr Headlock noch zu hören, denn das lohnt sich. Und weiterhin so tolle Menschen zu bleiben, wie ihr seid. Vielen, vielen Dank, dass es
0: euch gibt. Ganz genau. Da kann ich gar nicht viel mehr oben draufsetzen, deswegen mache ich hier ganz... plakativ und ganz langweilig. Ähm, nicht nur Decke drauf, sondern mache hier nochmal den äh, Ausblick. Nächste Woche gibt es den Jahresrückblick zu äh, WWE. Wir haben uns entschlossen, WWE und AW diesmal aufgrund des turbulenten Jahres 2022 getrennt zu behandeln, deswegen erstmal am kommenden Sonntag gibt es dann den Jahresausblick WWE, den Sonntag drauf AEW und den Sonntag da drauf den Jahresausblick 2023, also schönes, rundes Programm hier für euch, wenn ihr noch mehr zwischen den Jahren hören wollt, gerne auf Patreon oder Steady vorbeischauen, da haben wir jetzt die Classic Review am Start mit dem Rumble 2005, wir haben Natürlich auch noch ähm, unser on pole finale am Start. Das geht eher so in Richtung No Holds Bart. Deswegen nicht wundert, dass wir keinen No Holds Bart jetzt aktuell haben. Wir haben ähm, <lacht> das, das ist viel besser. Und da geht es auch viel mehr unter die Gürtellinie teilweise. Also hört da gerne rein. Das gibt es dann am äh, Silvester-Tag, äh, am 31. Dezember. Und natürlich haben wir auch noch sehr, sehr vieles mehr. Also hört da gerne rein. Die Helden aus der zweiten Reihe, der Tanker haben wir auch noch. So, und in dem Sinne sage ich jetzt an der Stelle, wie immer noch mal, schön fürs Zuhören, wünsche euch noch ein paar schöne, ruhige Tage zwischen den Jahren, ähm, genießt die Zeit, esst ein paar Lebkuchen, esst ein paar Dominosteine, was auch immer da ähm, euer, eure Süßigkeit der Wahl ist, habt eine gute Zeit, ähm, wie Shaggy schon gesagt hat, bleibt wie ihr seid, ähm, bleibt uns gewogen und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode von Headlock, dem Progressing Podcast. Macht's gut, tschüss!